0: Auch diese Ausgabe von Radio Nucular ist mit unseren FreundInnen von Coro verpartnert. Mit denen arbeiten wir jetzt seit einigen Ausgaben zusammen. Und bisher haben wir, nach euren Testeinkäufen, nahezu ausschließlich sehr positives Feedback bekommen. Das freut uns natürlich sehr. Und an dieser Stelle sagen wir da im Namen aller Danke für die große Anzahl an Bestellungen. Denn ihr habt mit unserem Code NUCULAR auf korodrogerie.de ordentlich Großpackungen eingekauft und dabei 5% gespart. Das zeigt uns, dass der Schritt richtig war, auf Koro zu setzen die die gleichen Werte beim Lebensmitteleinkauf haben wie wir. Für alle, die Koro nicht kennen. Erstmal, es schreibt sich K-O-R-O -O auf korodrogerie.de, so heißt die Website, findet ihr nahezu unbegrenzt viele Möglichkeiten, lecker und gesund in den Tag zu starten. Es gibt Snacks, Nüsse, Trockenfrüchte, Superfoods und Co. Das alles in Großpackungen und zu fairen Preisen. Das Ganze gibt es auch in veganen Varianten, und ihr findet dort Bioqualität und nachhaltige Produkte. Ein Blick auf die Bestseller zeigt schon, wie umfangreich das Angebot ist. Von Pistazienmousse geht's geht es rüber zum Proteinriegel, zur Eisklasur bis hin zur veganen Bolognese. Ähm, dann gibt es leckere Dinkelknusperflakes, Nüsse in allen Geschmacksrichtungen und Bio-Sauerkirschen ohne Zuckerzusatz. Ein Kilopaket paket habe ich tatsächlich gerade erst bestellt. Ähm, und schaut euch definitiv auch die verschiedenen Aufstriche an. Chris ist ein ganz großer Fan von, hat Er hat da notiert, herzhafte wie zum Beispiel Paprika Roasted Pepper, aber auch Süße wie Himbeer, Mango, Aprikose oder Sauerkirsch. Und er erwähnt es immer wieder, er schreibt es mir immer dick rein in die Werbung, der vegane Spekulatius-Aufstrich ist ein Wahnsinn, sagt er. Und natürlich soll man aber in Maßen genießen und nicht in Massen. da hat er absolut recht. So oder so, schaut euch das Sortiment auf korodrogerie.de an, nutzt unseren Code NUKULA für 5% Rabatt und ähm, wir denken, jeder und jede von euch findet da was. Ähm, und ihr könnt dabei mit uns ein bisschen sparen.
1: Drei Männer im scheinbar aussichtslosen Kampf gegen das Vergessen der Kindheit. Die Wrestling-Karten gezückt, die Ghostbusters-Figuren poliert, das Gummibärenbandenlied auf den Lippen
2: Kula. Liebe Freunde der spaßigen Zoten, wir haben uns heute hier versammelt, um gemeinsam mit dem stimmgewaltigen Dominik Hammes Hallo. Und dem immer frohlockenden Max Nachtsheim. Tada so wie mir eurem Anmoderator des Abends Christian Göhnd einen lockeren einen frivollockeren Abend zu verbringen, der ein wenig vom Alltag ablenkt und als Tor in eine immerwährende und farbenfrohe Welt der Lust entführt. Willkommen bei Radio Nukular Ausgabe 173, hier werden Träume wahr und kaum ein Wunsch Bleibt unerfüllt. Kommt mit uns auf eine Reise vorbei an <lacht> Wüstenelefanten, gestapelten NTG-Kartons und fair in Deutschland produzierten Gags. Wir sind Radio Nucular und meine Frage ist natürlich, wie immer, wie geht's euch, ihr kleinen Banausen? Maxi, wie geht's dir?
1: <lacht> fair in Europa produzierten Gags. Schön. Äh, ja, 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 gut, jetzt natürlich fantastisch, weil wir mal wieder uns hier zusammenfinden. Und. Äh, Ansonsten war es ein bisschen hektisch die Tage, aber ich habe jetzt gerade die Füßchen auf den Tisch gelegt. Ich habe mir ein Wässerchen hingestellt. Ich darf mit meinen zwei tollsten Freunden quatschen. Was soll denn noch besser werden? Das ist das Schönste, was du je gesagt hast. Also wirklich das, je das Netteste, was ich jemals in dieses hat. 105.000 Ausgaben, ja. Ausgaben gebraucht, aber jetzt ist
2: es soweit. Ja, du, du bist nicht krummelig zum Start. Das ist sehr, sehr schön. Dominik, wie geht's dir?
0: Äh, ich, ich bin
2: alt. Ende.
0: <lacht> ja, das, ne, ich ich merke, merk, wenn ich jeden zweiten Tag so um um 14 Uhr rum denke. ja, jetzt musst du dich wieder hinlegen. Es <lacht> mag vielleicht einfach nur der Wetterumschwung sein. Also stellt euch schon mal drauf ein, es ist jetzt der 11.5.2022. Ab sofort darf wieder drüber gejammert werden, wie warm es ist.
2: Oh ja, heute war wirklich doll, ne? Ja, bei uns waren heute 26 Grad. Ja, hier auch. Ja, ja. Ja, 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 ja. Aber äh, Dominik, wenn du mal schlafen willst oder so, wir kennen das aus Podcasts mit dir. Ne? <lacht> Ruhig einmal, <lacht> einmal kurz Hier Ihr müsst das richtige Thema auswählen. Ja.
1: <lacht> Und ich Was muss doch mal über den Game Advance reden. Ah, och.
2: <lacht> das war wo, wo, war das denn? Playstation war das? Legendäre PlayStation. Ja. Ja. Es ja. war halt zwei, oder?
1: Das ist nie 1.
2: Es ist so schade, dass wir damals nicht schon mit Video gepodcastet haben. <lacht> Das halt, also das wäre dann einfach nicht passiert. Ich hätte, ich hätte einfach dafür Geld bezahlt, wenn ich gesehen hätte, wie Dominik der dann sitzt, sondern nee, das, das Beste daran
0: wäre, du hättest gesehen, wie ich eine Reihe von sehr dummen Entscheidungen treffe. Ich sage, ach, ich kann mich ja ruhig aufs Bett legen. Ich habe ja eh nicht viel zu sagen. <lacht> Ach, du lagst im Bett? Ich dachte, war am Anfang nicht. Am Anfang war ich einfach nur so, oh,
1: müde, müde. Ja, es war auch echt lag. Es war so eine 5-Stunden-Folge wieder.
2: Ja, sowas machen wir nicht mehr. Jesus also, wir Maria. Wir müssen, ja, müssen ja Kosten nutzen auch irgendwie decken. Absolut richtig. Also, wir, wir reden jetzt auch ein bisschen schneller und allen geht's gut. Ähm, ich habe ich hab, äh, Allergie, habe ich aktuell. Ähm, Ach, guck. Also, wirklich, es ist wieder soweit. Die Allergie schlägt zu. Ähm, die Pollen überfallen äh, mein, mein mein, Wohnzimmer quasi. Und ähm, ja. das Krasse ist ja, ich habe hier ganz viele Bäume um mich herum. Ich lebe ja im ähm, Münchner Speckgürtel, wenn man das so sagt. Und äh, also in einer der kleinen Satellitenstädte drumherum, und da ist so ganz viel ähm, Grün und Bäume und Pollen und Kirschblüten, bla bla bla. Und egal wie oft du deine Wohnung, also ich kann mich jetzt beschweren, kann sagen, oh, mein Garten ist so viel Arbeit und so weiter, ist natürlich Unfug. Aber ähm, im Garten natürlich auch, ja, so. Und dann äh, hast du halt quasi immer, wenn du gerade gewischt hast, ist am anderen Ende, wo du angefangen hast, schon wieder Pollenbelag. Also du wirst es nicht los. Und ähm, das Einzige, was mir jetzt wirklich hilft, Schleichwerbung, weil unbezahlt. Ähm, ich habe mir von Dyson so ein äh, Luftfilter-Ventilatoren-System ähm, geholt. Und in meiner kleinen Ecke hier, die quasi filtriert wird, da ist das alles noch ganz okay. Aber wenn ich diese Ecke verlasse, dann ist es einfach so Todeszone ja so Dann fühle ich mich so ein bisschen wie, ähm, wie Tom Cruise bei Mission Impossible, wenn er so durch die Laserschranken muss, so ähnlich versuche ich dann den Pollen zu, äh, zu entkommen, aber es klappt eher schlecht als recht, sage ich mal. Ähm, naja, aber das ist äh, was, was natürlich jeder jetzt irgendwie hat, der mit Allergien zu kämpfen hat. Äh, Kevin, unser Kevin ist jetzt auch Allergiker plötzlich, seit einem Jahr, seit der Impfung. jedem Trend mitmachen. Ja, ist so, ist so. Ähm, nee, aber der, seit, seit der Impfung, da hatte er das erste Mal eine allergische Reaktion und hat ja. danach gesagt, so jetzt kann ich komplett verstehen, warum die Leute einfach komplett abschalten, wenn sie allergisch äh, reagieren. Ja, siehst du, ne? die Impfung war es bei ihm. Nee, war es nicht. Ja doch, war ein Tag nach der Impfung war das und ja, da hat's angefangen. Der hat es angefangen. Die Impfung hat ihn geschwächt. Es mag sein, dass sein Immunsystem einen kurzen Dotzer gekriegt hat, aber mhm. ich habe keinen
0: Bock, irgendwelche Verschwörungstheorien Danke, zu Danke Olaf Scholz.
2: Um, mein, Kopf, mein Kopf
0: war so Bundestrainer. Als,
1: als <lacht>
2: Bundestrainer <lacht> Olaf Scholz Bundestrainer Olaf Scholz. Ja, jetzt
0: es klingt doch logischer als Bundeskanzler. Rein vom von der Phonetik
2: her. Ja, aber vor allem ist es so. Ich ich finde ich habe mich auch ich habe mich jetzt zweimal umgewöhnen müssen. Ja, Helmut Kohl war ja immer mein Kanzler. So mein ganzes Leben lang war Helmut Kohl mein Kanzler. Also zweimal auch, hast du irgendjemand übersprungen? Nein, aber die waren halt einfach sehr lange da. Ja, also ja. Helmut Kohl und, und ähm, Axel ein Schulz wollte ich sagen. Ach, wir, wir stellen Deutschland neu auf. Bundestrainer Ach, ist Olaf Scholz. <lacht> und, der, der, und sein Kumpel Axel Schulz das ist einfach sein Stellvertreter. Ähm, ey, die Klitschkos haben es auch irgendwo geschafft. Warum nicht Axel Schulz? Ja. Ähm, so ein geil Fackelmann-Capi auch so im Bundestag. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall. Ähm, was wollte ich sagen? Mein äh, da, damals ja Helmut Kohl war ja mein erster großer Kanzler und jetzt äh, Frau Merkel natürlich die große Kanzlerin, die Kanzlerin der Herzen. Ähm, aber das, das ist ja gar nicht Thema. Ja, das ist ja gar nicht das Thema heute. Ähm, was habt ihr denn in der letzten Zeit so erlebt, Maxi? Wie sieht's bei dir aus? Was hast du Großes erlebt?
1: Ach, eigentlich nichts Gutes, aber äh, lass uns, ich versuche gerade positive Dinge in meinem Kopf zu filtern. Ich war mal was essen, ansonsten habe ich auch mal länger geschlafen. Nice. Das ist schon guck, das ist schon ganz gut. Nee, ich fahr, also ich mache am Montag was Schönes, ich fahr am Montag mal wieder in Europa-Park oder wieder EP 92, wie heißt der nochmal, Europa-Fan 92 oder so auf YouTube immer sagt, endlich wieder Europa-Park. <lacht> äh. <lacht> Am Ende frisst er mal, aber natürlich verzichte ich nicht auf die Bratwurst, guten Appetit. Ähm, das ist so ein, so ein New Vlogger, der immer in so Europa-Park abhängt. Das mache ich nächste Woche, da freue ich mich doll drauf, ansonsten war es jetzt eher die letzten Tage viel die, der übliche Klumbatsch. Ähm, ich genieße natürlich weiterhin das, was wir das letzte Mal besprochen haben, ich genieße Better Call Saul. Wir reden ja auch heute über Moon knight äh, das ist ja auch zu Ende gegangen. Ich freue mich sehr auf die nächsten Wochen, weil die Popkulturell auf jeden Fall voll mit Highlights sind. Ähm, also äh, es ist ja wirklich Stranger Things, Obi-Wan, The Boys, alles innerhalb einer Woche. Was ja wirklich schon, ähm, das will man ja gar nicht glauben, so doll ist das. Wie äh, ja, auf dem Hamburger
2: Fischmarkt. Das will ja. man ja gar nicht glauben. Die glauben, so, so toll, toll ist, das. ist das.
1: Da lege ich The Boys noch oben dann, drauf. Da ja. lege ich noch mal hier ein Boys filter Dann wissen Sie was, ich bin verrückt. Alle sagen, ich bin verrückt. Hier ist noch Stranger Things. Das wird noch bald. Das wird echt, also das ist schon crazy, Mann. Dass das, das jetzt alles in eine Woche fällt. So sind ja alles so Sachen, auf die man so gewartet hat. Sonst habe ich wieder, habe ich Lego gebaut und habe äh, dabei True-Crime-Sachen geguckt.
2: Geil. Du äh, bist im das True Crime Fieber, ne? Wenn ich dich noch mal drauf ansprechen darf. Du, ich, ich merke das immer wieder. Du <lacht> bist ich jetzt, ich habe zwei Sachen gesagt. Nein, 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 nein. Machst nein, nein, wieder nein, nein, ein True Crime Fieber? Moment, 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 gar nicht. Du hast erstmal das geguckt, wo die Leute in dem Hotel, äh, wo die Dame in dem Hotel verschwunden ist und dann in dem Abwasserrohr irgendwie gelandet ist. Ähm, das hast du mir erzählt. <lacht> in dem Wassercontainer so. genau. Ja, genau. Und dann, ähm, ich, ich finde, du beschäftigst dich da irgendwie mit sehr viel Negativität. Ja, oder ist das was, was dich, was dich aufmuntert einfach? Wo <lacht> du sagst, hey, denen geht es ja schlechter als mir. Die sind Ey, ich, bin auch, ich bin ja wirklich so ein, ich bin ja auch auf YouTube gern so ein Elendstourist.
1: Ne? Ich gucke mir ja wirklich so gern diese ganzen, ich habe, ich verfolge so diverse YouTuberInnen und eine Sache, die ich letztens gesehen habe, also das, da muss, ich habe zwei Sachen gesehen. Die sind shocking und ich muss kurz drüber reden. Die erste war vom. Es gibt so einen Österreicher, der Kaiser, äh, das ist so ein YouTuber, den finde ich ganz, den finde ich ganz charmant. Der benutzt, der, also der macht sich auch viele so, der geht viel so in diese Aline Bachmann und so Sachen rein und diese ganzen, schon so ein bisschen furchtbaren Themen des Internets. Und er hat einen Fall gehabt über eine Drogen-TikTokerin, die kommt irgendwie aus reichen Elternhaus, hat dann irgendwann aber so aus Langeweile angefangen Drogen zu nehmen, harte Drogen zu nehmen und ist dann ähm, ist dann so immer mehr in diesen Drogensupf abgerutscht. Hatte dann so einen sehr alten Freund, der sie dann auch so zu Heroin und so getrieben hat und äh, seitdem ist sie so. <lacht> Da hast du schon wieder die die Cutschere dran oder? <lacht> nee, ich muss ich muss gucken ob ob es ist von, ganz äh, normal ist ein ganz normales YouTube Video und ja. äh, da hat er dann das so analysiert dass die halt so was also was die so alles gemacht hat das fand ich erstmal Wahnsinn es fand ich insane was da alles los war, wie dieses verdrogte Mädchen sich freiwillig in die Obdachlosigkeit und die Drogensucht gesperrt, als wäre es so ein Lifestyle. Fand ich wahnsinnig. Und dann ist die halt, das war jetzt die, der Aufhänger des dazugehörigen Videos, das war eigentlich nur die, die Origin-Story quasi gerade. Und was die jetzt gemacht hat, die ist halt, als der Krieg ausgebrochen ist, in die Ukraine gefahren, um dann dort TikTok-Videos zu machen. Und da bin ich fast explodiert vor Unglauben. Also das war so, okay, das ist das absurdeste und seltsamste und schlimmste, was ich je gehört habe, was so diesen Social-Media-Wahn angeht. Äh, weil das ist so, und die haben die auch dabei quasi erwischt. Die haben die an der Grenze äh, von der Ukraine zu Polen getroffen, ähm, wo die so Flüchtlinge und sowas in, in Empfang genommen haben. Und da war die, und da hat sie sich ausgegeben vor der Kamera, vor deutschen Reportern, als ein Mädchen das aus der Ukraine als Studentin flüchtet, die Deutsche wäre. Und dabei war sie gerade eigentlich andersrum auf dem Weg nach Kiew. Und das war wirklich Wahnsinn. Das habe ich gesehen und war wirklich so, das ist ja das Widerlichste auf der Welt. Fuck, seid ihr abgefuckt? Nur damit man irgendwie sagen kann, Leute und so. Und die sind jetzt auch fast überall, glaube ich, gesperrt und so. ah das ist Wahnsinn. Also das Krass. ist so Irrsinn.
2: Das Thema wird aufgegriffen in der Netflix-Serie All of Us Are Dead, äh, diese Zombie-Serie. Da gibt es einen Typen, der also mhm. man muss man, man muss das dazu sagen. Ähm, da ist quasi ein Bereich, der ist zombifiziert, ja eine Stadt, mhm. und er ist quasi große. Social-Media-Star und er fährt dann quasi extra in die Stadt, um mhm. da äh, von Zombies zu berichten und zu sagen so, ja, ich glaube gar nicht daran, dass das Zombies sind und so weiter und so fort. Äh, der Orangenkopf heißt der. Also sein, ist, ist, sein Name ist Orangenkopf oder sowas, ganz absurd. <lacht> ähm, der klassische, der klassische Tiktakon-Name Orangenkopf. Äh, Wir kennen ihn nicht. Und ähm, da musste ich gerade dran denken und ich fand das da, das Absurde ist, ich fand das in der Serie war ich so, es wird ganz sicher irgendwann passieren, dass genau dieser Elendstourismus mit Social Media sich verknüpft. So, und dass du sagst, so, ja, aber, also, das ist ja kein journalistischer Background, ja? Also, wenn du jetzt mhm. Kriegsreporter bist, dann ist es klar, da musst du dahin, ja? So, dann bist du von der Presse, so, du das ist ja deine deine Aufgabe, darüber neutral zu berichten, ja? Und dann quasi Bilder vom Ort des Schreckens zu, äh, zu, zu suchen, zu gucken, wie was sind die Realitäten vor Ort? Aber für Social Media Hypes und Likes... Pff, schwierig.
1: Ja, also so in Kriegsgebieten tanzen und irgendwie so TikTok Tanz irgendwie vor einem verbombten Haus und sowas, das ist wirklich so, das ist fernab jeder echten Realität, da es keinen moralischen Kompass mehr. Also, das ist das ist wirklich krass. So, das ist das guckt man so an und es ist auch fast, also, man kann eigentlich nur noch laut vor sich hin giggeln, weil man gar nicht mehr fassen kann, wie krank das ist. Hm. Also, das ging mir wirklich, ich hab's gesehen und war so das ist das Beschissenste, was ich hier gehört habe. Ihr seid so abgefragt. Wenn dieser Pla Planet morgen in zwei Teile zerbricht, dann auf jeden Fall zurecht. Ihr Scheißleute, wirklich. Und ähm, um da dann noch die die zweite Brücke zu schlagen zu einem anderen YouTube-Video, was ich geguckt habe, das war von Daisy. Das ist so eine eine sehr lustige, nette YouTuberin, die ich irgendwie sehr mag. Und die hat ein Video darüber gemacht, über die sogenannten Porter-Potties. Äh,
2: das sind Frauen, <lacht> kennst du das? Ja, ja. Das äh, ist mir durchaus ein Begriff. Port also, kann, kann man ja kurz übersetzen, portable Toiletten. Ja,
1: quasi. Ja, quasi. Das ist erstmal das Wort, aber wir reden da tatsächlich nicht von wirklich portablen äh, Toiletten, sondern von Frauen, ähm, ausschließlich Frauen, glaube ich die Angebote bekommen von Scheichs aus Dubai. Ich liebe ja eh Dubai. Also das ist ja die coolste Stadt der Welt, ist ja Dubai. Da will man einfach auch leben. Und äh, dann wollen die alle in dieses unfassbar coole Dörfchen Dubai fahren, werden dort von Scheichs eingeladen und ich weiß, dass wir ein älteres Klientel an HörerInnen haben, die vielleicht dann auch nicht mehr mit dieser YouTube-Welt und Instagram-Welt vertraut sind, aber es gibt tatsächlich viele InfluencerInnen, äh, die sind auf Instagram unterwegs und die haben irgendwie nicht so richtige Deals und sowas, also man weiß nicht so richtig, warum die bekannt sind, die haben relativ viel Follower und hängen immer irgendwo rich irgendwo ab und man fragt sich, was ist da eigentlich los, warum seid ihr eigentlich die ganze Zeit in fucking Dubai und was macht ihr da und da wurde halt aufgedeckt, dass es in Europa, also dass diese ganzen Influencer hin, ähm, von diesen Scheiß eingeladen werden und dann sagen die so, okay, pass auf, wir setzen dich ins Flugzeug, first class, du kommst fünf Wochen her, du lebst in dem und dem Hotel, alles geil, richtig viel Money, dies und das, so, kriegst noch hier 40.000, 50 50.000 Euro Taschengeld. Aber, wenn wir sagen, komm jetzt her und lass dir von uns auf den Bauch scheißen, dann hast du das zu tun. Und das ist die Aufgabe. Diese Frauen müssen sich divers, also ich, nehm, ich zitiere jetzt nur das, was mir in diesem Video beigebracht wurde, <lacht> Angeblich ist das das, was aufgedeckt wurde und angeblich ist das das, was passiert ist und was jetzt auch gerade immer weiter auseinandergenommen wird medial aufgrund dieses Videos und dem, was da aufgedeckt wurde, dass äh, Frauen sich dort, äh, dass sie dort mit äh, sich der Sodomie hingeben müssen, was mit Tieren haben, dass sie teilweise irgendwelche 14-jährigen Jungs zu Männern machen sollen, dass sie äh, mit Fäkalien irgendwelche Sachen, also es ist wirklich, fernab der Realität. Es ist so krass und ich habe auch dieses Video nur noch geguckt und war so, ihr seid einfach die Schlimmsten. Ihr seid einfach alle komplett am Arsch. Immer wenn ich mir denke so, du hast schon Dachschaden, ist seid, kommt ihr und seid so, du bist völlig gesund. Danke, dass ihr mich erdet. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Ich habe es geguckt und war nur so, naja, und sonst so? <lacht> <lacht> also es war wirklich, ja, es ist absurd. Also es ist, ist wirklich eine Jesus Maria. Wir werden ähm nicht nach ja, und wir fliegen. sind nächste Woche auch noch <lacht> Nukula sendet nächste Woche aus Dubai. Live aus Dubai.
2: Also, das ist ähm, etwas so scheiße im Bad. <lacht> Leck das ab. Also, ähm, wir werden jedenfalls nicht aus Dubai senden. Ähm, ich habe den Deal an ähm, die Jungs von trailer weitergeleitet. Mal gucken. Mm. Mal gucken auf die. Dann ist mir auf keinen Scheiße, Grüße. dann bin ich auch Teil des Ganzen. Naja, <lacht> äh, der, Gag, der Gag ging nach hinten los. Ähm, ja, aber ich, ich habe auch die Videos gesehen. Ähm, Welche jetzt? Alle, tatsächlich. Hm. Also auch, ich, ich bin auch der Sache auf den Grund gegangen. <lacht> Und <lacht> weil ich mir dachte so, hey, das muss ja auch auf Twitter einfach verfügbar sein. Ist auf Twitter einfach verfügbar unter gewissen Hashtags. Und ähm, ja, ich, es ist halt absurd wenn du eine gewisse Macht besitzt, was du da tun kannst. So, oder ja. tun und lassen kannst, oder wo du denkst, du kannst es tun und lassen. Ja. Und ähm, lasst euch nicht äh, auf den Bauch scheißen. Ich hätte jetzt gesagt auf Dinge ein, die ihr gar nicht tun wollt, aber das wird bei den meisten also, das auch ein Ich, ich möchte da ganz kurz kein so. Kingshaming. Also wenn ihr es nicht fürs Gelb,
0: so, weil ihr das einfach gut findet, ey, macht. Ey, aber komplette, komplette hygiene waren und alles, ne? Also dann,
2: ganz ehrlich, wenn es für euch okay ist, dann wünsche ich euch die größte Wurst, die man sich vorstellen kann. Ja. So, also dann ist es auch vollkommen okay, aber ansonsten, ähm, sag ich, macht nichts, was ihr nicht auch wirklich liebt. Ähm. Ich habe was anderes. Ich habe eine hab ne Frage an euch. Wir müssen uns ein bisschen von diesem Dubai-Thema wegbewegen, merkt ihr ja, gerade. Wir ähm, haben heute eine lange Rampe, bis wir zum eigentlichen wir Thema versuchen, kommen. Wir versuchen da jetzt mal so ein bisschen wegzukriechen. Ähm, wir, ich habe mit meinem Sohn Simpsons geguckt. So, wir gucken immer Simpsons. Wir haben Simpsons durch. Wir haben jetzt Futurama angefangen. Futurama übrigens ganz schön, ganz schön viel Six. Möchte ich nur mal ganz ja, kurz ja. erwähnen. Heute war die Szene, wo Mom also Mom und äh, der Professor Liebe machen. Und das war relativ offensichtlich, was da passiert. Ähm, und jetzt bin ich aber Überlegen. Mein Sohn ist jetzt elf geworden. Mhm. Und ähm, South Park. Das Ding ist, ich weiß, 97 kam South Park in Deutschland auf RTL. Das heißt, ich war zwölf, mhm. als ich das erste Mal South Park geguckt habe. Mhm. Aber würde ich das jetzt mal mit zwölfjährigen gucken lassen?
0: Die erste Staffel, also die erste Staffel war nicht so, also sie war eher also für die Zeit war es hart, aber ich kann mich kaum an irgendwelche krassen Sexsachen erinnern. Und das ist der ersten Staffel, weil die ja, habe ich geguckt. Ich weiß auch nicht, ob mich Sex oder,
2: oder was mich da am meisten, ob es die Schimpfworte sind. Vielleicht. Ich weiß ja gar nicht, was mich vielleicht daran äh, irritieren würde. Aber da auf jeden Fall ähm, kann man mir auch gerne mal eine DM schreiben, wie man dasselbe macht, wenn man ein Kind hat, das elf ist. Ähm, weil ich, Futurama ist auch, ist gut stellenweise, aber manchmal ist auch ein bisschen zäh, muss ich sagen. Ähm, ich freue mich jetzt hier. Ähm, ja, ist Partner von uns, ist aber vollkommen wurscht. Merke mittendrin kommen alle ähm, Staffeln jetzt auf Disney+. Plus. Und ich glaube, das ist was, wo man sich wieder so auf ein gesundes Level an Humor mit, Guck mal hier die 90s und so weiter und so fort, oder die 2000 er dann äh, bewegen kann. Da habe ich Bock drauf. Und das ist wahrscheinlich näher an den Simpsons, als es Futurama am Ende sein wird. Ähm, deswegen da habe ich, hab ich Bock drauf, merke mit drin. Ähm, ja, auf jeden Fall, da suche ich quasi eine Idee, was man da macht. Ich weiß es nicht. so äh, äh, Keine Ahnung. Habt ihr, habt ihr South Park? Ihr habt doch South Park auch früh geguckt. Wahrscheinlich. Auch 97. Aber ihr seid ja nochmal älter als ich, ne?
1: Also ich habe es zum englischen Start also
2: kurz nachdem die
1: VS dann draußen waren von der ersten Staffel habe ich es damals mir importiert und da war ich so 14. Ja. Ich hatte davon gehört in den Simpsons Comics in den Leserbriefen tatsächlich und da ist man dann so da tauchte das so langsam auf. Das ist so irre, dass man damals sich so Zeug irgendwie über so ganz komische Quellen angeeignet hat, weil wenn heute ein Hype in den USA ausbricht, dann ist er ungefähr eine halbe Stunde auf Twitter und dann ist er auch bei uns später, aber bei, das damals war so irgendwie über Leserbriefe und dann in den Comicladen und gefragt, ob die eine VHS aus den USA bestellen können und dann hast du dir vier Folgen für 60 Mark gekauft, so. Das ist Irrsinn. Aber, aber hattest die
2: auch erst vier Wochen später, das war das Gute. Äh,
1: <lacht> aber ich habe damals halt die ersten vier Folgen, ich hatte mal dann diese erste, ich glaube, es waren ja zwölf Folgen, ne, die erste Staffel, und dann war es drei VHS und dann hast du die halt einfach tausendmal Mal geguckt, die Halloween-Folge, wo Cartman als Hitler auftaucht, das legendär,
2: aber ich war 14. Ich würde es ehrlich gesagt...
1: Ich würde auf jeden Fall noch warten, was, ja. was da so lange würde Ich
2: würde würd auch noch warten. Wenn ich überlege, ich war 12, guck, was aus mir geworden ist, da sollte man vielleicht dann wirklich nochmal einen Schritt einen Schritt zurück und Melke mittendrin und Futurama sind dann doch gar nicht mehr so schlecht. Weil wir um, haben
0: auch die ganze, damals alle Al -Bunny geguckt und da ging sehr viel, glaube ich, an uns vorbei.
2: Al, Al habe ich jetzt nochmal angefangen, Gibt's auf... Join, nee, nicht auf F RTL Plus, now, RTL, now, now plus. Das heißt jetzt RTL Plus, aber ja. die Seite heißt immer noch tvnow.de. Ja,
0: Viel so. Spaß, RTL, Umbranding hat super funktioniert.
2: Und äh, da gibt es äh, also, äh, schrecklich nette Familie und äh, finde ich immer noch ganz, ganz großartig. Aber natürlich mit der Brille, ich gucke es jetzt nicht als moderne Serie. Ich, musst du. Und, äh,
0: der erste Satz, wenn er nach Hause kommt, den kannst du heute einfach nirgendwo mehr als Gag bringen. Ähm, rein psychologisch, aber dieses Mann kommt nach Hause und sagt einfach nur, der Job ist mir heute auf den Sack gegangen. Das wiederum rein psychologisch
2: funktioniert immer noch. Ja, ey, wie gesagt, Erdonil auch einfach fantastisch, ne? Liebe ich. Ja. Ähm, ich. Ich musste Self-Care betreiben, das kann ich euch auch kurz sagen. Ähm, und zwar habe ich, ähm, hab ich Digital Detox betrieben. Ähm, TikTok runtergeworfen auf äh, meine, meine Klo-App Nummer 1, quasi. Und ich habe äh, vom PC Legion TD 2 entfernt, deinstalliert. Nach jetzt 500 Stunden ähm, ja gut, auf dem dann Kacho. ja Feierabend, ne? Ja, nein, es war nicht Feierabend. Das war ja das Problem. Weil ich war so, ja, aber könntest jetzt schreibst du jetzt die Mail oder spielst du doch eine kleine Runde Legion TD 2? Ach ja, Legion TD 2, kannst die Mail ja später schreiben. Und ähm, da muss ich sagen, ähm, ja, Selfcare betrieben. Sehr, sehr gut. Dann viel Tee getrunken. Ich habe Tee für mich entdeckt. Schwarztee habe ich für mich entdeckt. Ich habe das Gefühl, ich werde jetzt erwachsen. Und, ähm,
0: das, also ganz ehrlich, <lacht> lass dir von mir sagen, Tee trinken ist nicht das gleiche wie werden. <lacht> sonst, sonst, ich
2: versuch's verzweifelt seit Jahren. Das funktioniert ja, nicht. Ja, aber guck mal, Maxi, das, eine der schönsten Sachen, die auf Tour passieren, wenn wir auf Tour gehen, sind ja nicht die Leute. So Ist auch nicht das viele Geld, ist auch nicht der Ruhm, ist auch nicht das Reisen. Das Schönste, finde ich, ist immer, wenn der Dominik Hammes uns einen Tee macht. Wenn er reinkommt und sagt, ich mach mir einen Tee. Max? Das ist wirklich ein entspannender Moment, ne? Ja, absolut. Weil dann weißt du, jetzt... Da bedient sich jemand, der weiß, was er will und was er tut, und was er tut.
0: Ja, genau. das ist auch immer Kräuterhexentum, weil das ist kein Schwarztee, das ist
2: Kräutertee, Ingwer, Honig. Weißt du, wie ich dich das so ein bisschen sehe? Und ich glaube, Max sieht dich da so genau. Wieso Miraculix. Ich wusste, dass es das hast. Ja, Du bist wie so ein kleiner Hexer und dann machst du deinen Topf und dann kriegt jeder seinen Tee und dann stellst du das auch immer so schön hin und dann sagst du hier für dich und dann will der eine vielleicht noch irgendwie einen Süßstoff reinhaben und dann machst du hier mit dem Süßstoff und sowas. Finde ich geil. Uh, auf jeden Fall habe ich da den Schwarztee. Süßstoff Schwarz kannst du schön selber machen, Süßstoff. Ja, aber also. dann Zucker. Zucker äh, wie heißt oh, das? Zucker. Zucker. <lacht> Einfach schon ein Pfund Honig drin. Oh, Zuckerchen. <lacht> Zuckerli. Zuckerchen. <lacht> Ich habe dann noch, ich, ich ich habe eine kleine Liste mit Sachen, die ich ansprechen muss. Ich habe Musik für mich entdeckt. Und zwar, wir, <lacht> sind, ja alle, wir sind ja alle große Sabaton-Fans. Und. Ähm ich habe eine Band, entdeckt, die ist wie Sabaton, nur mit Elfen und mit Einhörnern. Und ähm, die, die haben so ein Tor-Outfit auf der Bühne an, mit so Hämmern. Und dann schlagen sie auf den Boden da dann kommen Blitze und sowas. Äh, Glory It's, Hammer. Was? Ey, keine Ahnung, ob das jemand kennt, aber die haben einen Sänger getauscht, weil es da Probleme gab mit dem alten. Nicht, nicht nach Google ist auch egal. Aber, nee, ich, ich google nach der Band. Ich will gar nichts über Skandale, genau. das nicht, ich will einfach nur diese bühnen sehen. Glory Hammer, so wie sie in den Videos auftreten, so treten sie auch auf der Bühne auf. Und das ist wie Sabaton, nur mit Elfen, Einhörnern und, und so weiter und so fort. und das ist so Power Metal ey das gibt mir alles das ey, gibt es mir alles ich, ich habe das ich gesehen gerade, war so grade, geil das sind fünf
0: Jungs hier ich darf Jungs sagen ich bin alt ja. um, und vier davon sehen einfach aus wie aus World of Warcraft und der ganz rechts sieht aus als wäre er zum falschen zum falschen Kostümparade angekommen ey es weil ist einfach der ist, sieht aus wie Thor Nee, nee, der ganz rechts so. auf dem Bild, das ich sehe, der hat halt so ein Baret auf und sieht aus, als wäre er irgendwie in der französischen Armee gerade tätig im 20. Jahrhundert. Und alle anderen sind halt so, ich bin Druide, ich bin Paladin. Ey, aber es ist
2: einfach nur geil. Und das baller ich mir die ganze Zeit. Ich konnte jetzt acht, ja, sechs bis acht Wochen konnte ich nicht mehr zum Sport. Ich war heute das erste Mal. Und dann war ich da komplett so wo sonst irgendwie 50.000 Kilo waren, waren jetzt so zwei. Ja, mache ich so äh, meine Übungen. Und dabei diesen Power-Metal-Elfen-Unicorns. Einfach nur geil. Wirklich, das war eine der schönsten Erfahrungen bei 30 Grad in diesem Laden, so, ja. die ich überhaupt haben konnte. So Und ähm, das habe ich gesehen. Äh, äh,
1: hier Apropos, hab, ganz ja. kurz nur, weil du ja gerade gesagt hast, Bands und so Musik entdecken ohne Skandale. Ich habe auch einen Musiker für mich entdeckt. Der habe ich auch gar nicht nach Skandalen geguckt. Aber den finde ich ganz toll. Eine ganz tolle Stimme. Kennt ihr, Finn Klimaten? finde ich gut. Ja, konnte ich mich habe ich mich noch nie mit tolle Musik, können. tolle Musik. Ist Herzen. das fürs Herz? Stolz, Ist das fürs Herz? Mega.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich Hat glaube, einen Bauernhof. Ich ah. glaube aus dem wird noch was. Ja. Aber der Hoff ich. Ähm, ja, ich hoffe auch, dass aus dem was wird. Ähm, Thema Leute einschätzen. Ähm <lacht> Jemand, den ich... Jemand, Leute, fehl Leute, fehl einschätzen. Sich ähm, an der Nase rumführen lassen. <lacht> Keine Empathie für Künstler besitzen. Ah, da wollten wir hin. Da wollten wir hin. Ähm, ich hab, ich bin ja großer Fan von Vigal Boning. Also un, unironisch großer Fan von Vigal Boning. Und ähm, ich weiß... Er war im Übrigen
1: der Bösewicht im neuesten Batman. <lacht> <lacht>
2: <lacht> das heißt, ich, ich war gerade so. Ich musste das jetzt gerade verarbeiten und war so Moment mal, hä Moment.
1: Das habe ich dem Chris, als wir, als, wir, als wir den geguckt haben. Man hat zum ersten Mal so Paul Dano gesehen, als er in der Bar sitzt. Das Kino war wirklich so düster und alle waren so, boah, fuck. Und ich so, wie geil, boning. Und dann hat Chris so laut gelacht, dass einfach fünf Minuten gar nichts mehr ging im Saal.
2: <lacht> es hat einen kurzen Moment gedauert ich war so, nee, mach ihr doch gar nicht. Und war so das ist so, also so unpassend in den Momenten, da gibt es ja nichts zu lachen. Ja, voll. Ja, ja aber ja, das, ja, auf jeden Fall, Wiegald Boning, ähm, ich habe Hörbücher für mich entdeckt. Also klingt jetzt dumm wie ein dummer dummer Gag, ich werde jetzt auch nicht was sagen. Du, vorher, du hast vorher gesagt, du hast Musik für dich entdeckt. Nein nein, Alles ich habe ich habe ich habe hab die Band für mich entdeckt. Musik habe ich generell schon ja, aber du häufiger hast häufiger mal Hör mir gesagt. gesagt, du hast Musik für dich entdeckt. <lacht> ja. Nee, aber was ich nee, die Musik von Wiegald Boning ist nicht ganz mein, aber oh. ähm, er hat er hat ein Buch geschrieben. Das heißt Wiegald Lauf oder Lauf Wiegald Lauf heißt es, glaube ich. Und ähm, das habe ich als Hörbuch jetzt ge äh, gehört quasi heute beim Spazierengehen. und ich habe Hörbücher für mich für mich eben entdeckt, ähm, weil und jetzt schlagen wir die, die, die Kurve doch wieder zu finden Klima und so ein bisschen. Ähm, wir achten ja drauf, mit wem wir zusammenarbeiten. Und äh, tatsächlich ist das ja ein Prozess, der bei... Vor allem bei mir stattfindet erstmal in dem Vorentscheid, dann geht er zu euch oder zu den Trailerschnack-Jungs, finden wir das alle cool und so weiter und so fort. Und äh, bei Trailerschnack arbeiten wir mit äh, mit Bookbeat zusammen. Ist vollkommen egal, mit wem, könnt ihr auch irgendwo anders hören. Aber ähm, ich habe Hörbücher immer so ein bisschen belächelt, weil ich war so, ja, ey, Hörbücher so, dann entweder lese ich selbst oder ich höre Musik. Aber es gibt fast nichts Geileres. Ich kann Podcasts so schwer hören. Das nervt mich meistens, weil ich halt selber auch mache. Aber bei Hörbüchern, ähm, die hab ich jetzt für mich entdeckt und ich höre gerade das äh, Lauf, wie galt Lauf heißt es glaube ich, von Wiegald Boning. Ähm, und Lass, nee, Der Junge muss an die Luft, an die frische mhm. Luft oder so von äh, Harper höre ich auch. Ähm, beide von sich jeweils selbst gelesen. Ähm, fantastisch. Wirklich fantastisch. Richtig, richtig toll. Und ähm, macht sehr, sehr viel Spaß. Habe ich so ein bisschen meine Liebe entdeckt dafür. Ähm, und wer will, bookbeat.de trailer trailerschnack zwei Monate gratis. Unterbekommen. Ähm, dann Ärzte Tour <lacht> findet jetzt statt. Ärzte-Tour findet statt. Ich habe jetzt das erste Mal, so ein wie ein erst, Ärzte Ich habe erst
1: zum Gynäkologen, <lacht> und zum Hals, dann zum HNO <lacht> und so weiter. Ärzte Tour. Ja, das ist eigentlich die
2: erste Tour, die wir in unserem Alter machen, Christian, Ja, das stimmt. Ja, aber ich hoffe trotzdem, dass ich auch im, dass ich auch bei den anderen Ärzten angefasst werde ähm, aber die Ärzte-Tour freue ich mich drauf. Bräule sind auch auf Tour übrigens. Also der, der, der Toursommer hat uns wieder, Leute. Das ist ja super.
1: Ja, ich war am Freitag auch in, ich war am Freitag mit Chrissy in Heidelbe äh, Heidelberg, in Würzburg. Würzburg. <lacht> schöne Stadt. <lacht> ja, ist wirklich eine schöne Stadt. Und dann war so draußen auf dieser Brücke, da standen dann ganz viele Menschen, haben so ihren, ihren Hugo und ihren verbrannt. Aperol, <lacht> ja, <lacht> haben ihren Aperol getrunken und den Hugo und dann sind wir noch in so eine Bar, und eine andere Bar, und eine andere Bar und dann war ich wirklich so krass, das habe ich so mitten, als mir das so passiert ist, habe ich so realisiert, it's over. It's fucking over crazy. Naja. Ja, aber ich fühle mich noch nicht so. Ich fühle mich noch ja, nicht so. Ja, Ich habe auch, ich hab das auch das so natürlich. Also ich muss schon sagen, das ist auch irgendwie mal. Gen also darf man ja. Ja, <lacht> ja, absolut gleich. Also ich fand es auch mal okay wieder. Fand es irgendwie auch mal schön, dass es ging. Ich mochte aber auch die Zeit, als ich noch ins Wartezimmer kam und da war immer ein Stuhl abgeklebt. Das mochte, ja, ja. Die mochte ich auch ganz gern. Die Zeit, das muss ja. ich ehrlich zugeben. Ähm, ich habe da so dran gedacht, so wie ich vor einem Jahr irgendwie, ich musste zum Jahr mal zu so einem Autowaschding und so. Und ich da so war und äh, dann, dann habe hab ich da so gesessen und da war so alles zu und dann war so ganz ruhig, und dann kam so einer rein, und dann hat das andere Raumende gesetzt und ich gesagt, ach, bleibt mir noch alle von bleibt das schon geil. Mhm. Und dann, ähm, jetzt ist das halt vor, jetzt ist das over auch. Ja.
2: Ich bin Aber gespannt, ja. wie es nächste Woche im Europapark wird. So, es ist halt schon mm. irgendwie weird. Naja. Na, ich hatte das jetzt, also bei mir ist es unterschiedlich. Ähm, beim Einkauf lasse ich Maske noch auf, tatsächlich. Hm. Ähm, und bei den Konzerten, ich habe jetzt Bilder gesehen von den Konzerten, der, der Ärzte spielen gerade so eine Berlin-Tour, wo sie halt hm. wirklich nur in Berlin auftreten, achtmal. Und ähm, dann halt erst ein kleiner Laden mit 100 Leuten, dann 300 Leute und ich glaube, das Letzte, wo sie auftreten, sind 35.000 oder so. Und ähm, da hat halt keiner eine Maske auf. Ne? Also, ich bin ja normalerweise immer direkt in, direkt in der Mitte, Mitte, Mitte und dann Mitte vorne und dann irgendwo links und rechts und gib und, äh, ihm. Und ähm, das werde ich trotzdem unterlassen. ne Ich werde wahrscheinlich keine Maske anhaben, das kann ich mir gut vorstellen, aber ähm, ich werde auf jeden Fall äh, dann nicht wild rumzappeln und huddeln, wie ich es sonst mache. Bin ja auch ein Jahr älter geworden übrigens. Ach stimmt, jetzt doch stimmt, stimmt. stimmt. Ich bin jetzt, Ja, Kein Problem, habe ich ja auch vergessen. <lacht> so 37 jetzt. Ähm, aber so ist das, ne? Die guten Dinge ähm, sind da. <lacht> Keine Ahnung. So, ähm, dann ähm, bin ich eigentlich durch. Ich hätte jetzt noch zwei, drei kleinere Themen, aber ganz ehrlich, das können wir auch ein andermal besprechen. So, wir haben noch mal eine Folge in diesem Monat. Wir haben eine sehr schöne Folge, das kann ich vielleicht mal ankündigen, und ihr wisst auch noch nicht alle Details dazu. Ähm, aber wir haben eine sehr schöne Folge im kommenden Monat. Vielleicht als Bonusfolge, vielleicht als reguläre Folge. Da müssen wir noch gucken, wie wir das mit den Releases hinkriegen. Ähm, und zwar. Darf ich eine Art, ja ich sag nicht Hörspiel, aber so ein kleines Abenteuer, ein bisschen wie, Jungle, wie das Jungle Cruise Abenteuer, darf ich schreiben und zwar zu einem Thema, das mir wahrscheinlich ein bisschen mehr noch liegt und zwar äh, Teenager Horror und ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt, äh, freue mich natürlich auf unsere Mitspieler dann auch, ich hoffe ja, ich weiß noch nicht, ob es klappen wird, aber ich habe eine Rolle geschrieben für Benno. Also, dass, dass der quasi, der muss alle Abenteuer mal miterleben, finde ich, aber äh, da werden wir auf jeden Fall ähm, bei guter Zeit dann nochmal genauer ähm, zu sprechen kommen. Aber ja, und ansonsten, ähm, ja, wir, wir wir basteln so an ganz vielen verschiedenen Dingen, die äh, sicherlich in der einen oder anderen Zeit das Licht der Welt erblicken. Ähm, Dominik, ich habe dich noch gar nicht gefragt. Ich habe jetzt einfach ganz viel runtergerattert. Und das tut mir auch irgendwie gar nee, nicht so sehr gut. leid, wie es vielleicht leid tun sollte. Aber wie geht's ja. dir und was hast du so gemacht? Ich, Warst ich, du auch ich so ich wollte bei ganz vielen Sachen einhaken, aber ich wollte dich auch nicht unterbrechen. Du warst ja, so ein Flow. Ich, ich wollte auch noch Chip und Chap ansprechen. Ich wollte auch noch unsere Website ansprechen. Machen wir alle beim nächsten Mal. Die Website. Ja, nee, ich wollte ein kleines Update geben quasi. Dann mache ich das jetzt. jetzt, haben wir, jetzt ich, ich bin jetzt auch neugierig. Nein, also, folgendes ähm, hat man natürlich mitbekommen. Ähm, wir hatten angekündigt, wir machen mit GoDaddy eine Website. Das Ganze hat mit der, und das muss man einfach auch mal sagen, ähm, ich war mit der Zusammenarbeit mit GoDaddy prinzipiell extrem zufrieden. Ähm, wir haben ja auch für die im äh, Blog Artikel geschrieben. Wir waren äh, beispielsweise auch bei OMR in einem Podcast mit dabei und so weiter und so fort äh, zum Thema ähm, Podcast. Kurze, kurze Unterbrechung, ja. falls euch das alles wie Spanisch vorkommt, das ist zwei Jahre her alles. Genau. Und ähm, wir haben es bis heute nicht geschafft, diese Website online zu stellen. Das ist natürlich für mich blöd, das ist für GoDaddy blöd, das ist für alle ein bisschen blöd. Ähm, was wir aber jetzt gerade machen, weil wir gesagt haben, hey, das, das Ganze läuft halt irgendwie nebeneinander. Ja, so. Also irgendwie so, dass wir, wir kriegen es nicht vernünftig hin. Ähm, und es wird voraussichtlich im Juni, Juli ein kleineres Podcast-Projekt geben. Ähm, und für dieses Podcast-Projekt habe ich jemanden gesucht, der eine Website entwickelt. Da hat sich jemand gemeldet, der äh, gute Markus. Und der hat tatsächlich binnen drei Tagen eine sehr ansehnliche Website an den Start gebracht, die wir jetzt gerade verfeinern. Und ähm, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir genau das übernehmen, ja, jetzt wird sehr, sehr transparent und äh, das tatsächlich heißt, haben wir da auch noch nicht richtig drüber geredet, aber dass wir das dann quasi übernehmen für Trailerschnack, wir übernehmen das für Radio Nukular und wir passen dann diese Überseite tatsächlich auch in diesem Kosmos an. Und dann hat man quasi ein, ich mache jetzt Anführungszeichen, Template und über das kannst du dich auf allen Seiten zurechtfinden. Ähm, werde ich dann nochmal mal neuer konzipieren, aber das wird dann nicht mehr so lange dauern. Aber wir sind jetzt gerade dabei, dieses, dieses Template für die für das kleine Podcast-Projekt Juni, Juli, sage ich mal, ähm, zu gestalten. Und äh, ich bin damit bisher sehr, sehr zufrieden tatsächlich. Und ähm, ja, das ist das eigentliche Update gerade. So, wir werden... Das Ganze bei GoDaddy hosten und so weiter und so fort, aber wir werden die Seite nicht mehr von GoDaddy bauen lassen in der Form, weil wir so einfach jetzt gerade ein bisschen mehr direkteren, direktere Kontrolle haben, ohne dass halt Sachen, ähm, sag ich mal, in der Bürokratie und, ähm, wie, wie nennt man das, ähm, Revisionskorrekturschleifen, äh, ja, Loch irgendwie verfällt und ähm, da sind wir auf jeden Fall dran, dass die Website, äh, ja, ich sag mal so, 2022 ist noch lang und das kriegen wir dann auf jeden Fall hin. Ähm, da, da würde ich jetzt sogar, das kannst du rausschalten, Dominik, markier dir die Stelle, nagelt mich darauf fest, sonst geht das Weihnachtsessen auf mich. 2022 kriegen wir hin.
0: Rauchst du gerade? Ja, ich, ich rauche auch so 1 Liter Wasser Ach so, ey, Wasserflasche. Dicker, ich hab also wirklich
2: gedacht, das ist so eine E-Zigarette oder sowas. <lacht> so, das, Ja, ich bin jetzt fast 40, ich fange jetzt mal an. <lacht> Bin das, 40. Ja, aber ach so, ja, aber dann auch so, dann hätte ich gefragt, so, was für, was für ein Tabak ist, denn? dann hättest du, hättest du mich nochmal überrascht, hättest du gesagt von Farid Bang oder sowas. Weißt, <lacht> weißt du, das, das ist so eine ganz überraschende. Ja, und ist mein Tattoo. <lacht> das wäre krass. Naja, auf jeden Fall, das wollte ich noch kurz gesagt haben. Ja, Und Chip und Chef freue ich mich drauf, jetzt haben wir, haben wir das auch gesagt. So, Dominik, jetzt du. <lacht>
0: Ja, also viele von den Einhack-Sachen sind jetzt auch, werden trivialer, wenn der Abstand größer wird. Ich habe jetzt keinen Bock, nochmal über Blütenstaubmittel zu reden. Das ist auch wieder äh, <lacht> Aber bei <lacht> Futurama, da hake ich nochmal kurz rein. <lacht> nee, auch nicht. Ähm, ist es ist tatsächlich so, dadurch, dass wir jetzt bald wieder so viel Content haben, das haben wir ja eingangs erwähnt, dass ich jetzt gerade in so einem positiven Loch bin. Ich bin gerade froh, dass nicht jetzt jeden Tag wieder irgendwie 15 Folgen von irgendwas da sind. Ich habe mich in den letzten paar Wochen gefühlt. Wirklich an jedem Wochentag, oh, uh, das ist neu, das muss ich noch gucken. Oh, uh, das ist neu, das muss ich noch gucken. Und jetzt, wo ähm, hier Moonlight durch ist, PK staffel 2 ist durch, ähm, Severance hatte ich ja schon hinter mir, Russian Doll habe ich an einem Tag weggeballert. Find Klima ist, mach keine Videos mehr. Äh, ich bin dem Thema so müde, Es gibt gibt's gar nicht, ne? Na das ist ja
1: noch nicht mal eine Woche alt. Ja, ja, also, ich, war aber,
0: ich war aber an Tag 2 schon müde. Es war so, ja, alles scheiße, verstehe ich komplett, gut, dass aufgeklärt ist. Würde jetzt einfach erstmal, also ich möchte nicht drüber reden tatsächlich, weil ich bin so, es ist alles so klar und offensichtlich jetzt, äh, bis was Neues irgendwie rauskommt und ich habe keinen Bock, mich drüber
2: aufzureden. Also, Twitter an dem, an dem Tag war einfach auch nur, nur ein ja, Thema. War schon doll, ne? War ja. schon doll auch. Also ja, ich ach, keine Ahnung. Nee, nee wir brauchen es ja auch nicht aufmachen. Also, erst wenn, erst wenn wir merken, Klimasland ist eigentlich Hostel, so dann können <lacht> wir. Dann, dann reden wir nochmal drüber.
0: Ich glaube, ich war ja an dem Tag, wo ich in der Podcastaufnahme eingeschlafen bin, war ich ja am Klimasland
2: tatsächlich. Bist du im Klimasland da eingeschlafen? Vielleicht waren doch. Nein, nein, nee, nein, Ich war im Hotel in Hamburg. Achso. Also ich bin okay. wieder weggefahren.
1: Na gut. Vielleicht waren das die Tropfen von Joyce. Ach, egal.
2: <lacht> ja. Ey, man weiß oh, es Gottes nicht, ne? Aber ganz ehrlich, also mich hat es verwundert, dass, dass ein Turbokapitalist <lacht> geldgeil ist. Also, das hat mich wirklich verwundert. So. Naja, wie dem auch sei. Ähm, Ey, ich habe so Angst, Angst, dass irgendwann rauskommt, was du eigentlich auch geldgeil findest, Christian. Ja, <lacht> hey, nee, aber ich mache ja kein Hehl raus. <lacht> ja,
1: das ist ja auch die Sache. Das ist ja, ja okay. Mach ja, doch einfach eben. kein... Mach doch, tu doch nicht so, als wärst du so ein geiler Typ, wenn du einfach... Neun Firmen hast und zwei davon dein Vermögen verwalten, Alter. Mann, wirklich. Naja, hey, ich bin einer von euch. Ich fahr Volvo. Ich bin ja so krass bei euch. Ich hab's ihm, Ich hab's ihm einfach schon vor
2: drei Jahren nicht abgekauft. Sind wir mal ganz ehrlich so. Ja, ich habe ich hab den Fotobeweis, ich habe es auch nicht abgekauft. <lacht> Meine T-Shirt-Idee von 2020. Naja, wie dem auch sei. Ähm, lass uns nicht in diesen Sumpf versinken, weil sonst, wir sind, ja, wir sind ja die Gruppe der guten Laune, ja? Christian Turbo, Kapitalist, Gürnd und seine zwei Mann reiten jetzt erstmal in die Werbe. Nein Quatsch, Dominik, bitte erzähl einmal.
0: Ich, ich habe gar nichts mehr zu erzählen, ich bin auch komplett orientierungslos heute. Bin froh, dass wir ein Thema haben, in dem ich halbwegs auskenne, wo ich mich nicht vorbereiten musste. Danke.
2: Dann, dann lass uns doch einfach dein Licht sein für den heutigen Tag, dein, dein Leitlicht so dunkle Zeiten, dunkle ja. Naja, nee, ich glaube, dass das, um das, um das vielleicht dann abzuschließen, ich glaube, das Klimathema, das, das wäre halt einfach ein ganzer Podcast, den wir auch nicht mit Kliman selbst, sondern mit dem, Umständen, ja. da geht es dann ja um, ähm, um um Leute, die auf links tun und auf super antimaterialistisch und dann aber halt einfach Leute ausnehmen und äh, für lau irgendwo arbeiten lassen, Praktika auf 15 Jahre äh, verlängern, ohne Leute zu bezahlen und so weiter und so fort. Ey, ganz ehrlich und das wir sind ja auch Arbeitgeber in gewissem Maße für tatsächlich mehr Leute, als ich eigentlich dachte. So zumindest Auftraggeber. Ein ja. Auftraggeber, Arbeitgeber, Geldgeber versucht, doch bitte dem Rahmen eurer Möglichkeiten, die Leute so fair wie möglich zu bezahlen. ja Wenn ihr die Möglichkeit habt, einfach auch mal sagen so, hier ist euer verdienter Anteil. Das habt ihr euch verdient mit all dem, mit all der Arbeit. Und ey, das ist eigentlich das, was mich am meisten daran nervt. Weißt du, was mich am meisten nervt? Ich bin großer Fan und jetzt hast du doch das Fass aufgemacht, Max, danke! Also, ich bin großer Fan von Wolfgang Grupp, dem, ähm, dem Chef von Trigema. Und es gab damals... Beispielsweise diesen Post, so, hey, Trigema verkauft die Masken blablub, ja, so, die haben 100 Millionen Umsatz, 1200 Mitarbeiter und so weiter und so fort. Es gibt wenige, die sich so sehr für ihre Mitarbeiter einsetzen, für faire Löhne einsetzen, die komplett in Deutschland produzieren und so weiter und so fort, wie die Trigema-Leute. Und da wurde den Falschen schon ans Bein gepisst. Allein zu dem Zeitpunkt damals schon. Und, ähm, naja, so ist es nun mal. Machste nix. Bin gespannt, ob man sich da rausretten kann. Ich glaube eher weniger. Ähm, Weißt du, was
1: mich am Me Also, das ist alles absolut richtig, was du sagst. Es gab ja auch damals diesen Konflikt, der natürlich sehr klein war, aber der auch bei uns so stattgefunden hat, als wir unsere Masken gemacht haben. Damals, ihr erinnert euch sicherlich noch. Was mich so unfassbar daran nervt, ist auch bei mir im Bekanntenkreis dann so im weiteren, wo man dann so Leute sieht, so dieses so, jetzt lasst ihr mal in Ruhe, jeder macht mal Fehler, so ihr könnt euch immer nur im Social Media auf die Leute stürzen und so weiter und so fort. Alter, das ist so ein krasser Bullshit. So, das ist in größten Teilen wurde diese Diskussion. Klar, du hast doch immer irgendwelche Trottel, die sagen dann so, den sollte man umbringen. So, die, also so, so diese blöden Arschlöcher, die sagen immer, es kommt immer einer, der sagt, den sollte man umbringen. Dass auf dem Marktplatz immer ein Verrückt mit einer Heugabel stehen. Aber ich fand schon, dass die gro große Kritik und die breit diskutierte Kritik absolut gerechtfertigt war. Es ist ganz interessant, weil es war ja schon seit langer Zeit bekannt, dass das passieren würde. Also so, es war ein offenes Geheimnis, dass Böhmermann was machen wird, was Kliman ordentlich ans Bein pissen wird. Und äh, ich war immer nur gespannt darauf, wie wird's denn aussehen? Was wird es denn sein? Weil das, was immer, was man so mitbekommen hat in der Medienbranche, und jetzt war ich ja mit dem nie schlecht, ne, muss man auch dazu sagen, fairerweise. Ich will den auch nicht, also es, es unterscheidet das schon zwischen dem, wie der so zu mir war und was der so da gemacht hat. Aber ähm, das, was da so passiert ist und äh, das, das ist schon alles. Also ich habe am Anfang gedacht, so als ich das Video gesehen habe, ich habe es sehr früh gesehen, weil ich hab, war, ne, ich bin abends immer so zum Einschlafen auf YouTube, auf einmal so 20 Minuten vor 10 Minuten veröffentlicht war so, oh, shit, da ist es. Jetzt geht's rund. Ich habe es allen direkt erstmal allen einen Link geschickt. Ich so, Leute, jetzt geht's ab. Und dann habe ich es mir reingezogen und dann war ich so, nach der halben Stunde war ich so, okay, ähm. Nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Es war komischerweise meine erste Reaktion, weil ich dachte, es wird noch viel krasser. Und dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen und dann bin ich aufgewacht und war so, boah, das ist so übel. Also, und dann wurde es ja noch übler. Es gab ja noch die Videos vom dunklen Parabelritter, der dann auch nochmal darauf äh, ein bisschen aus ein paar andere Sachen reingedeckt hat. Dann gab es ja auch noch dieses sehr entlarvende Interview mit dem Spiegel, dann gab es ja noch das Statement. Und ähm, da gibt es auch in den Aussagen und in diesem Ganzen, so, und ich, ich hasse das. Und das nervt mich am allermeisten. Bei der ganzen Reaktion von außen, dieses, ich finde, die Leute im Internet, ich verstehe, dass man seine Helden abfeiern will, ne? Und dass man sagt, so, ja, das ist ja einer von uns, und äh, das ist so, das, der fährt ja Volvo, keine Ahnung. Volvo ist ein sauteures Auto. Ich bin auch immer so. Nee, der Wolf, fährt das so einen alten Volvo, der tankt auch ja. außerdem, der ist halt so ein Dutz, der tankt auch aus weil sie immer Diesel statt Benzin und so was. Der ist halt so ein bisschen so so ein Dummi mit einer Heugabel, aber irgendwie auch mit acht Firmen. Und die Leute finden das irgendwie cool und das ähm, ist ja auch okay. Ich finde aber trotzdem, da ist offiziell, da ist ganz ganz dolle Scheiße passiert und das soll auch nicht alle anderen Taten oder guten Sachen kleinreden, aber das, der Fall, wenn wir den als das nehmen, ist der unverzeihlich. Das ist eine ganz, ganz schlimme Sache und das, so wie das auch mit den Masken dass die ja nicht mal gespendet wurden, sondern verkauft wurden, es ist absurd und das ist richtig, das wirft natürlich den moralischen Kompass, den er auch selber sagt, dass er den verloren hat, ganz schön doll über Bord. und wenn einer so viel Business macht und immer nach außen dann sagt, so, ja, das und da gab es ja schon sehr, sehr viele Ungereimtheiten. Es wird ja nicht erst seit gestern darüber diskutiert, dass Finn Kliman Leute nicht bezahlt, dass er sagt so wie ich mache nur eine Platte, weil ich bin ja nur einmal Musiker und dies und das und ah krass, ich habe 1,5 Millionen Euro damit verdient, ah ich mache nur eine zweite, ah äh, ich mache diesen Film, der soll das Kino retten, er läuft nur einmal, Leute kaufen sich Tickets dies, das, ah lief gut, läuft nochmal, ah nee geht jetzt zu join, so das sind schon so Dinge, wo man immer wieder so merkt, ah ein bisschen so, na, der, 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 und dann immer wird das alles so gerechtfertigt, ja, ich bin ja einer von euch, so ein guter, so ein Dats, oh, ich habe schon wieder Diesel getankt, ich bin ja so blöd, ich habe einen Wasserturm gekauft, ah, oh, Mist, so, und dass ich mir dann denke so, das fällt euch nicht auf, seid ihr so blöd, seid ihr so blind, sitzt ihr da zu Hause jetzt immer noch so, man macht doch mal, und darf doch mal einen Fehler machen, das Social Media muss immer die Heugabel zücken, man ist so, nein, das ist ganz klar gewesen, das ist, was Chris eben gesagt hat, das ist ganz offiziell ein krasser Kapitalist, so, und das ist völlig okay, aber dann lasst das doch, versteht das doch, dieses Raumlesen und das ist immer so dieses ich, oh, das kann ich nicht glauben, ich bin so enttäuscht, da ist doch, wenn man doch ein bisschen gesund Menschenverstand hat, ist man doch so, na klar, also das war doch so man hat das so gesehen, war so, ja klar hat er das gemacht, was habt ihr denn erwartet so, das ist einfach ein Lügner fertig, so, das gu, da guckt man fünfmal die Story und versteht das doch, dass immer alle so blind sind, dass immer alle so doof sind, dass immer auch, so, das ist genauso wie andere Fälle in den letzten Monaten und Jahren so, das ist, ey, ich weiß, da, der muss jetzt schon, be also wenn er nochmal Fuß fassen will, dann muss er ganz schön viel gut machen. Und ich finde, ähm, was ich auch krass finde, und da, ich es dann zum Abschluss, tut mir jetzt auch leid, Dominik, das würde dich nochmal damit nerven müssen. Ach. Ähm, ich sehe die, seh die kleinen zusammengekniffenen Augen in der Kamera. Aber ich ist aber müde. Nur müde. <lacht> man hört gleich wieder die <lacht> ähm Na, ich, dann finde, man, kriegen wir <lacht> ich finde, Klima, neue Platte. Ich finde, was 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 der dunkle Parabelritter auch gesagt hat, und das kann man tatsächlich übernehmen, ähm, man hat ja als Influencer oder PodcasterIn oder was auch immer, man hat immer so ein bisschen damit zu dealen, ihr macht Werbung, ihr verkauft euren Arsch, bla bla bla. Und jemand wie Kliman stellt sich nach vorne und sagt so, ey, ich bin der Gute, ich mache das und das, ich mach das und das, ich, mach, ey, ich bin immer da, ich zahl noch drauf auf die Masken und dann kommt drauf so, huch, ich habe eigentlich eine halbe Million Euro Gewinn damit gemacht. Ähm, das wirft ein schlechtes Licht nicht nur auf ihn, sondern es wirft auf alle ein schlechtes Licht. Und für die Leute, die eh sich die ganze Zeit, wir müssen uns das seit Jahren anhören, so, okay, geil, dies, bla 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 bla. bla. Und äh, dunkler dunkle Parabelritter hat das gesagt, so, er macht ein Festival, er organisiert ein Festival mit, weil er eigentlich so aus dem Metal-Bereich kommt. Und äh, dann sagt er so: Ey, es ist schon krass, ne? Ich muss dann halt auch eigentlich Leute fragen, ob sie freiwillige Helfer sind, weil das in unserer Branche so üblich ist. So, und jetzt ist das nach der Geschichte wieder schwieriger geworden, weil es gleich heißt: Du bist genauso ein Ausbeuter, du bist genauso ein Arschloch und sonst was. Und man verliert natürlich in seine Helden, die glaubwürdig sind den also man, man da geht viel verloren so ne weil man einfach denkt so, okay vielleicht sind alle Lügner vielleicht sind alle beschissene Arschlöcher ich habe das in meinem Leben nicht zum ersten Mal gehabt so ich habe das schon oft 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 erlebt dass ich mir dachte so ja und ich will das dann auch glauben ich will glauben dass die alle abhängen und cool sind und bla bla bla. aber die hängen halt nicht alle ab und sind nicht cool also das ist so wie keine Ahnung ich nehme jetzt mal ein Beispiel ähm, oder nimm irgendeine Band, so, ja, als ich jung war, habe ich gedacht, die Backstreet Boys, die sind ja bestimmt den ganzen Tag befreundet und hängen cool ab, warum jetzt die Backstreet Boys, aber so, die sind cool und hängen so ab und natürlich hingen die nicht den ganzen Tag ab und ein paar konnten sich auch nicht so leiden und so, das ist ja immer so und wenn man das dann hört, ist man so, oh, schade und so, aber ähm, ich glaube man will so ein gutes Bild haben, auch man will das unbedingt haben, weil man auch so noch ans Gute glauben will und ähm, so was, das was passiert ist, macht das deutlich schwerer, immer daran zu glauben und nimmt auch allen anderen die Glaubwürdigkeit. Und das ist schon, das ist noch ein weiterer Kollateralschaden, den ich schlimm darin finde, weil mhm. es wirklich einfach es wirkt sich auf die ganze Szene aus. Das hat Floyd gesagt, das hat jetzt hat der Parabelritter gesagt, das haben sehr, sehr, sehr viele Leute gesagt. Und das ist sowas, wo ich auch sage, ja, das geht mir einfach auch auf den Piss. Dass immer alle so, ey, was musste ich mir schon anhören von Leuten? So, ja, du bist so scheiße Gelker, Alter. Ich bin wirklich ein Idiot. Ich habe eine Firma, die keinen Umsatz macht. So, ich bin der größte Trottel von allen. Ich bin, oh, Spielzeug, mega cool. So, verstehst du? Weil ich kein Geschäftsmann bin. Aber mir werfen es die Leute vor, sie sagen so, ja, du verkaufst immer nur Spielzeug, blabla. Bla. Ja, Digga, damit ich die Gehälter der Leute bezahlen kann. Ich zahle mir seit einem Jahr kein Cent aus, aber diese ganze Transparenten und sowas, die werden alle ungläubig durch so Leute wie ihn. So, Und hm. das ist einfach so... Das ist super nervig und geht mir ultra krass auf den Piss. So Und deswegen habe ich auch keinen Respekt. Deswegen habe ich auch gesagt, ich unfollow dem. Der soll sich, ich fick auf den so. Tut mir leid, aber das ist einfach so. Egal, ob der cool zu mir war, egal, ob wir uns gut verstanden haben. Das ist mir scheiß. Ich finde es einfach, find's einfach für das, was es an Wirkung hat nach außen, komplett daneben und scheiß drauf. So Leute verderben das alles. Und so Leute haben eigentlich... Bis auf dann auch dieses Statement, Alter, dieses Ich-bin-ja-so-der-Arme und immer noch mal die Opferrolle. Nein, du hast es verkackt. So, du hast ganz klar Dinge verkackt, die sind nachgewiesen. So, halt doch einfach jetzt mal die Schnauze
2: und sieh das doch mal ein. So, und vor allem keine Ahnung. Der, ja, vor allem, also mein Problem damit ist, neben dem, was du sagst, ähm, ich meine, wir kriegen das ja immer mit. Ich bin ja bei uns für die Deals verantwortlich, für Podcast. Wir müssen ja ganz klar, ich bin jetzt 36, seit 20 Jahren, alles, was ich ins Internet scheiße, ist gratis. So, oder 99% der Sachen, die ich hatte, scheiße, sind gratis, irgendwie müssen wir ja bezahlt werden und das wird halt bei Podcast über Werbung gemacht. So, und ich bin dafür verantwortlich, dass wir halt Werbepartner finden, mit denen wir sehr, sehr gut arbeiten können und wir stehen ja auch immer ohne Agenturen dazwischen halt, im oder zu 90% ohne Agenturen dazwischen, ähm, im Direktkontakt mit denen, um zu gucken, was ist denn das Coolste, was kann man denn rausholen, ähm, macht man mit Mattel. Einfach nur ein Werbespot, hey, bei Mattel gibt's jetzt coole neue Actionfiguren. Oder laden wir jemanden ein, zeichnen ein cooles Cover, ähm, gehen die komplette Historie durch, zeigt gleich, macht Trailer-Schnack noch mal was, was, macht, was machen Kids jetzt heutzutage mit He-Man und so weiter. Ja, Also du hast da halt einfach noch mal einen ganz anderen Aufriss hinter. Und all sowas wird natürlich dann irgendwann auch mal in Frage gestellt. Also genau das, was du sagst, ähm, würde ich da unterzeichnen. Ähm, ich finde auch noch kritisch an der ganzen Sache, ähm, dass dieses green ja oder wie wurde es genannt Woke-Washing schon fast mm. ähm, das das nervt mich halt weil das war ja zu einem Zeitpunkt wo man sagt hey wir sind über jede Maske dankbar also jede Maske hilft ja ähm, wenn du gesagt hättest ja, die kommen aus Bangladesch, die kommen aus Vietnam, die kommen aus, was weiß ich, ja, ganz egal, ähm, das sind aber die, die wir gerade besorgen können und wir gucken, dass das funktioniert und wir schauen dann, dass wir vielleicht in Europa produzieren können, dann hätte niemand, niemand auf der Welt hätte etwas gesagt. Keiner. Man wär, hätte ihm trotzdem die Füße geküsst und hätte gesagt, ja, ist doch gut, weil da kommen auch die Klamotten von H&M her und so weiter und so fort. Ja, also niemand mhm. hätte irgendwas ja, sagen können. So, aber dann noch zu behaupten, so, es ist nicht so, das ist halt eine, viel, eine, eine dumme Nummer und dann mussten wir uns, das müssen wir ja auch nochmal, jetzt haben wir das fast Leider doch aufgemacht. Ähm, in dem Moment, wo wir die äh, Masken, wir haben die in Frankfurt produziert damals. So, dann haben wir, ich habe die Zahlen jetzt mehr, nicht mehr ganz im Kopf, eine Maske 10 Euro. So, Maske 10 Euro, wir haben 1000 Stück gemacht und der Einkauf mit
1: allem Drum und Dran, ich kann es ganz genau sagen, okay. wir haben am Ende pro Maske, NTG hat pro Maske einen Gewinn gemacht, das ist nachweisbar von einem Euro. Bei 1000 Masken sind das 1000 Euro. Jetzt tun wir mal, ich weiß, 1000 Euro sind nicht wenig Geld, aber für eine Firma ist es halt pille -Palle und es ist Bullshit. Also ja. von 1000 Euro kann eine Firma gar nichts machen. Es ist
2: völliger, es ist völliger, 1000 Euro sind in dem Falle kein Gewinn. Und die Maske und hast, die 1000 Euro sind dann nicht mal bei NTG gelandet, sondern halt dann noch aufgeteilt worden auf die Nukularleute insgesamt. Ja. Und dann musst du noch Ach, Steuern davon bezahlen. Noch. So, also weißt also äh, am Ende ist es halt eine Sache gewesen, die wir vor allem, und das haben wir damals auch versucht zu kommunizieren, ähm, die wir vor allem gemacht haben, und zu sagen, es ist gerade eine Maskenknappheit. Ja? Ähm, Trigema verkauft 10 Masken für 120 Euro. Wir haben gesagt, wir produzieren auch in Deutschland. Eine Maske dann 10 Euro. Und das war ja quasi der Laden, der T-Shirts normalerweise für Touren herstellt und so weiter und so fort. Die haben ihre ganze Produktion umgestellt, die haben ihre Mitarbeiter ganz normal weiter bezahlt und so weiter und so fort. Ja, so. Aber du hast ja gesagt, es fehlen welche, dann produzieren wir die. Das wurde ganz klar kommuniziert. Wird aber dann durch sowas, ja, wo dann jemand sagt, so ja, das ist ja in Europa produziert für einen Euro die Maske. Ähm, und dann stehst du da und bist so, ja, können wir nicht. Also wie wie viele Stückzahlen sollen wir denn davon ja, nehmen, vor allem, das man muss muss funktioniert? Weißt so. du,
1: was das Fatale ist und was mich so wütend daran macht? Er hat sich damals ja nicht nur hingestellt und hat gesagt, wir machen die Maske so und so und die kostet so wenig, sondern er hat gesagt, und die ganzen anderen Ausbeuterfirmen. Er hat auf ja, alle ja. anderen drauf gezeigt. Und dann kamen Leute zu mir und haben gesagt so, ja, ihr macht euch ja nur mit der Pandemie die Taschen voll, weil das ist jetzt so ein Ding. Das hat auch Finn kliman gesagt. Und der war der größte Ausbeuter von
2: allen. Ja, so das wir haben ist doch, ich kann, mich doch, doch Alter. Ich, ich kann mich doch, noch dran erinnern, wir haben doch in der Gruppe, wir haben, eine, wir, in der Gruppe, in der WhatsApp-Gruppe, äh, zu viert mit Kevin noch, der, der bei uns quasi die rechte Hand ist, da haben wir gesagt, ey, sollen wir das jetzt machen, weil das ist der einzige Preis, den wir hinkriegen, so, ähm, und da verdienen wir eigentlich nichts dran, weil wir müssen unsere Leute ja, die das verpacken und so weiter, müssen ja trotzdem auch noch bezahlen, ja, so. Und, ähm, da hatten wir ja genau vor diesem Shitstorm, der dann gekommen wäre, oder auch stellenweise gekommen ist, hatten wir ja dann Schiss. Das heißt also, im Prinzip ist mit der Aktion fast gelaufen, dass wir halt keine tausend Masken irgendwo hätten herstellen wollen. So Und das war das, was mich damals so geärgert hat. Weißt du? Und ich habe ja damals schon gesagt, das ist auf keinen Fall in Europa produziert. Also auf gar keinen Fall ist das in Europa produziert. Und ähm, naja, war dann... <lacht> Hatte ich recht. <lacht> ähm, aber ey, ganz ehrlich... Äh, real recognize real, ne? <lacht> ja, <lacht> ich weiß doch, wo man die Kohle scheffelt. Da müssen die kleinen Kinder <lacht> nähen. Das können nicht die Erwachsenen machen. Mindestlohn. Scheiße. Naja, wie dem auch sei. Ähm, ey, ja, es naja, ist einfach, hat uns ja nur keiner nachgefragt. <lacht> ja, und...
1: und <lacht> <lacht> das war auch meine Lieblingsantwort in dem Spiegel-Interview. Wir hätten das schon
2: gesagt, uns hat ja keiner gefragt. Ah, okay, bist du jetzt drei oder was? Ja, vor allem, äh, auch wenn keiner fragt, hast du ja einfach was anderes behauptet. So, als wenn ich sage, ich bin zwei Meter groß, und du nicht sagst, stimmt das? Dann sage ich einfach weiterhin, ich bin zwei Meter groß. <lacht> das macht ja gar keinen Sinn. Naja, ist ja auch wurscht. Wir haben jetzt sehr lange darüber geredet. Ähm, ich bin gespannt, was da noch alles passieren wird an dieser Stelle, um,
1: aber es... es Alter, zeigt ich will nie im scheiß Fadenkreuz von Böhmermann sein, der fickt dich einfach auseinander, ne? Puh, Bruder. Ja, aber einfach. auch krasse Redaktion, ey, was ein Beitrag, wirklich ass ein grimme Preis, verdächtiger Beitrag und die Folge äh, hier fest und flauschig dazu, wo sie nicht einmal drüber reden hm. und die ganze Zeit drüber reden.
2: Genius, ey. Was, was ich aber krass fand, ist, du hast, glaube ich, im Beitrag gemerkt, dass er persönlich verletzt war von der ganzen Sache. Ja, das fand ich auch. So, und krass. das fand ich halt schon krass. so. Ähm, aber was man auch sagen muss, ähm, und ich glaube, tatsächlich bin ich aus der Sache für unsere Arbeit stellenweise bestärkt rausgegangen, weil ich gesagt habe, hey, egal wann jetzt jemand kommt und sagt, ey, das ist aber irgendwie, wie ist das bei euch? Wir können immer alles da nachweisen. Wir haben immer so, ja, aber hier sind alle Verträge, so mit jedem Typen, mit Mattel beispielsweise, da wird festgehalten, ja, Ihr kauft das Thema ein, aber es steht im Vertrag. Redaktionell ist es komplett frei. Wir werden nie gezwungen, irgendwas zu sagen und so weiter und so fort. Also ich bin so froh, dass wir da hingehend ähm, für uns rein <lacht> reine Weste mäßig arbeiten können. So, aber ähm, das hat mich dann tatsächlich bestärkt. So, ey, die deutschen
1: Medien sind wirklich einfach dieses Jahr. Ey, da sind schon wieder so viele Highlights passiert. Die Joyce Ill-Kiste, die Fat Comedy. Batscht Oliver Pocher. Er ist war wirklich, es war schon wieder absurd. waren Nur die letzten zwei Monate, mein Freund. Ja, stimmt. Ja. Nur die zwei Monate.
0: Ich bin da auch, also ich bin da auch taub in meiner Reaktion geworden. Ich bin so, ah ja, okay, okay. Also die die Will I Smith nochmal, die die waren nochmal so ein Spike, weil das einfach die, die Oscars
1: sind. Das ist noch mal nochmal ein bisschen <lacht> anders. Aber da, da ist dann Oliver Pocher well, eine Woche danach, danach auch einfach völlig. The shit <lacht> Ja, also das, das ist das Beste. Chris Rock, der einfach eine kassiert und direkt im Anschluss sagt, Will Smith slapped the shit out of me, war einfach, also wie schlagfertig, schlagfertig ist das Stichwort, wie schlagfertig kann man sein? Irre. Ja. Naja, also, schönes Thema.
2: Äh, Dominik, wir haben dich gut ausreden lassen, finde ich, bei deinen Themen. Entschuldigung, <lacht> ich hab die ganze Zeit gesprochen, war das Mikro nicht an. <lacht> Naja, aber du hast dich ja gefreut, dass ich Tee für mich entdeckt habe. Ist doch schon mal was. Ähm, hier, ich wollte bei Tee Stricker übrigens was bestellen letztens. Hab's mhm. aber noch nicht gemacht. Hab mir mal eine Mail geschrieben mit meiner To-Do. mache ich jetzt noch. Freue ich mich ganz, ganz dolle drauf. Ey,
0: der berät ich auch gerne per Mail. Aber es gibt keinen
2: Knopf. Das ja. finde ich immer noch schade. Den Dominik nee, haben die, die Seite ist leider hängen Knopf.
0: geblieben. Ja, das fehlt noch. Aber die Seite ist leider auch ein bisschen hängen geblieben in den 90ern. Und muss per E-Mail bestellen quasi. Ja. Ähm, aber <lacht> dafür ist halt die Beratung und die Auswahl sehr krass. Ja, ähnlich wie bei NTG. Also, ich würde sagen, <lacht> brauchst du kein, keine E-Mail-Bestellung. Das wäre auch noch für. Ich hätte gerne den Funko von Welchen? so von Marvel und so. Okay, ich schick dir alle Funkos
1: von Marvel. Ja. Hier ist die Rechnung. Die Vergnügen. Ey, ich habe ja
2: Maxi, ich habe ja in den letzten Tagen so viel Geld bei dir gelassen wieder, ne? Also das ist einfach
1: ja 200 Euro. Ich weiß ja, was er verdient ist. okay. Die interne Excel-Tabelle. Dominik hat so viel gekauft. Das ja. hat so viel
2: gekauft. Das naja. Drauf. Aber ja, so ist es halt, ne? Du weißt ja, du weißt ja, was wir kriegen. Und es ist so unendlich viel. Also, wir kommen jetzt zur Werbung. Es <lacht> oh ist so unendlich viel. Ja, Mann, ey. Ich habe gar nicht so viele Arme für so viele Uhren. Ich würde sagen, ähm, wir checken jetzt einmal die Werbung. Die aber, und das muss man auch sagen, ey, das auch, ne, bei uns. Muss ich auch sagen. Wir Behoff, haben, dich, nein, wir Ich muss uns jetzt, jetzt einfach mal loben, Dominik. Nein, bitte wir nicht. haben zuletzt bitte sehr, sehr nicht. oft für zum Beispiel die Was-Wohin-App geworben, ohne Geld ja. zu kriegen. Finde ich zum Beispiel auch wieder ganz gut von uns.
0: Ja, Die, die Was-Wohin-App nimmt ja auch selber kein Geld ein. Absolut richtig. Ist für einen guten
2: Zweck. Ab ja, also. Genau, ab absolut richtig. Absolut richtig, aber das ist äh, ja, wann, naja. Wie dem auch sei, äh, wir machen kurze Werbung, ich glaube am besten mal für Maxi und für Lego, oder? Ja. Ja, gern. Ja, geil. Dann würde ich sagen, ähm, kurze Werbeunterbrechung und wir sind danach zurück mit dem Hauptthema. Hi,
0: hier ist Dominik. Ich darf heute ein bisschen Werbung machen für meinen Lieblingsspielzeugladen. spielzeugladen ja, meine ich ernst. Also ich habe, glaube ich, noch in keinem Laden so viel Spielzeug gekauft wie auf nerdyturdygang.de. Das klingt werberischer als einige andere 100% kommerzielle Werbung, die wir irgendwann mal geschaltet haben. Aber es ist auch so gemeint. Ich kaufe wirklich gern bei Max und äh, man muss dazu sagen, dass es nicht nur eine Freundschaftskiste, sondern es ist wirklich so, die Funkos, wenn es Funkos sind und die anderen Produkte aber auch, kommen hier einfach immer super verpackt an. Dafür vielen, vielen Dank. Ich weiß, den Teil des Podcasts hört er sich nämlich auch an. Lieben Gruß, Max. Ähm, und da bin ich jedes Mal schwer beeindruckt. Ähm, und es ist auch sehr, sehr fair von ihm und das ist für die Leute unter euch, die ähm, Spielzeuge, vor allen Dingen Funkos, gerne auch hinstellen. Sehr, sehr fair, dass Produkte, wo die Packung ganz leicht eingedrückt ist, dass die mit Rabatt versehen auch verkauft werden, statt zum Vollpreis. Ähm, guckt euch da mal um, wenn ihr ein bisschen Geld sparen wollt. Aber wenn ihr sammeln wollt, umso besser, denn dann könnt ihr euch sicher sein, die Sachen kommen auch gut an. Ich habe mir neulich noch ein paar Sachen geholt, tatsächlich. Ähm, ich mag diese Funko Moments sehr gerne, weil wir auch gerade im äh, natürlich unser unserem Marvel-Podcast gemacht haben. Da gab es drei Sets, von ähm, von WandaVision. Die drei ähm, Epochen quasi. Ich glaube die, die 50er, die 60er und die 70er Jahre. Ich versuche es gerade nochmal zu finden. Aber vielleicht habe ich die letzten gekauft. Das wäre für euch natürlich jetzt nicht so mega. Aber das finden wir ganz schnell. Das ist das Gute. Man kann ja in so einem Store einfach mal suchen. Da sind sie die Genau, die Mini-Moments heißen sie, ne? Die 50er, die 60er und die 70er. Das ist echt ein süßes kleines Set. Aber natürlich gibt es auch ein paar normale Funkos. Also es ist wirklich, was Vision fans angeht, bleiben wir mathematisch ganz kurz, äh, findet ihr sehr, sehr viel. Also wenn ihr Fans von Wanda seid, wenn ihr Fans auch von Ag Agatha Harkness seid, den Funko habe ich nicht gekauft, aber der sieht auch sehr schick aus. Da gibt es ganz viele Vision-Varianten. Also das Halloween-Kostüm, wo ja eigentlich das, so eine Variante des klassischen Comic-Kostüme sogar getragen hat. Dann die 50er Jahre Schwarz-Weiß mit dem Anzug und dem Hut. Aber auch White Vision vom Finale. Ähm, die Scarlet Witch ist natürlich drin. Also finde ich alles sehr, sehr schön. Auch die, die Marvels logo Logotasse gibt es natürlich auch für 11,90 Euro. Aber wenn ihr große Fans seid, also wenn ihr wirklich alles von Wanda haben wollt, von Vision, dann könnt ihr euch auch bei NTG bedienen. Aber aktuell ein wirklicher Insider-Tipp eigentlich, finde ich persönlich, ähm, sind die beiden VW-Sets von Lego, die im Angebot sind. Einmal der, also beides Lego-Creator-Sets, einmal das 10252, der VW Käfer in blau, der sehr schick ist und für mich nochmal eine Nummer krasser, das Z, wie heißt es, 10220. Das ist nämlich der VW T1 Campingbus, der Bully, wie wir ihn alle nennen. Man muss kein großer VW-Fan sein, um dieses Set krass zu finden. Also das ist wirklich der komplette Bulli nachgebaut in Lego mit wunderschönen Details. Den Innenraum sieht man sogar schön auf der Vorschau schon. Ja, Gott, der Innenraum ist ja sogar komplett nachgebaut. Ist, glaube ich, ein ziemliches Sammlerding. Es ist beides im Angebot für einmal 114,90 beim Käfer und 139,90 beim Campingbus. Könnt ihr, glaube ich, nicht viel falsch machen. Ob ihr es aufbauen wollt, ob ihr es sammeln wollt, ob ihr es in den Schrank stellen wollt, ähm, die lohnen sich. Wenn es jetzt rein um die, also wenn es darum geht, ob es neu und schön ist, ähm, hat Lego Star Wars hier einiges. Dagoba äh, Jedi Training, Diorama gibt es hier. Das ist sehr schön verspieltes Detail. Letztlich ist es äh, Yodas kleine, Höhle oder, ja gut, Hütte. es ist ja keine wirkliche Höhle. R2 ist dabei, Yoda ist dabei, Luke ist dabei. Ein Vögel vom X-Wing, der unten aus dem Sumpf guckt. Sehr detailliertes Set. Also wenn ihr Bock auf Lego habt, gibt es in Sachen Star Wars auch wieder sehr, sehr viel. Könnt ihr entscheiden. VW oder Star Wars oder He-Man. Gibt es auch einen krassen Battle Cat. Oder ihr nehmt einfach beides. Oder ihr bleibt bei den Funkus. Ähm, ich, ich muss sagen, ich bin mittlerweile ähm, größerer Spielzeugsammler als ich es vorher war. Und ähm, was habe ich noch nicht noch gekauft? Der Demon Adrigan, den ich als Figur sehr schätze. Ich finde das Design ein bisschen drüber. Ist sehr Heavy Metal. Ähm, ist ja wirklich einfach ein Dämon in der alten Ritterrüstung. Das ist ein schönes Spielzeug. Aber ich mag es in dem Fall, weil ich die Figur, also den Charakter sehr, sehr mag. Und ähm, aus der gleichen Linie, ich glaube es ist New 52 bei, das habe ich mir dann noch Swamp Thing geholt, der ist überraschend groß gewesen, das ist eine sehr sehr schöne Figur, ich muss mal gucken, ob der noch ob es noch einen im Angebot gibt von Swamp Thing, nee, habe ich den letzten geklaut, das tut mir leid, aber wenn ihr ihn bekommen hättet, wäre auch schön, deswegen solltet ihr eben vielleicht nicht so lange warten, wenn ihr überlegt irgendwas zu gucken. Kleiner Tipp von mir persönlich. Ich gucke wirklich ganz gerne bei The Last Ones. Immer die Sachen, die bald nicht mehr da sind, weil man ärgert sich dann doch, wenn man zu lange gewartet hat. Und aber auch ähm, die neuen Sachen. Also ich, ich gucke, mein Gelbbeutel beschwert sich, Max lacht dreckig. Ich gucke viel zu oft auf die Seite. <lacht> ähm, und es, es regt mich jetzt schon wieder auf, dass es demnächst neue Funkus gibt, die mir alle sehr gut gefallen. Es ist wirklich, darf man auch nicht sagen, wie viel Dr. Strange ähm, Funkus alleine kommen. Die sind alle sehr, sehr cool. America Chavez ist cool. Aber auch, wir reden heute nicht so positiv, also wir reden, ich finde fair, über Moon Knight, sagen wir es so. Aber die Funkos sind undiskutabel geil. Ähm, sowohl der Anzug-Anzug, also der mit irgendwie der drei ähm, von Mr. Knight, heißt die Figur ja dann, in, äh, der Anzug, den Steven trägt, im Gegensatz zu Mark, als auch das Originalkostüm von Mark, aber auch Concho. Ich finde die Concho Funko, weil der Kopf so riesig ist, was ja bei Funkos immer so ist, klar. Aber mit diesem toten ähm, Vogel Schädel, das ist so ein geiles Design. Dann kommen noch die Tor Funkos, also vom ähm, vierten Tor Love and Thunder. Das ist also alleine Tor mit diesem Schlitten mit der von zwei ähm, Zick. Wie, wie heißt es nochmal hm. Goat? Was heißt Goat nochmal auf Deutsch? Ich will die ganze Zeit ganz sagen, das ist natürlich komplett falsch. Ähm, aber es sieht so ein bisschen aus wie der Weihnachtsmann in, in Süß. Tor sieht aus wie der Weihnachtsmann in Süß. Ich sollte mit dieser Werbung aufhören. Ich habe offensichtlich keine Konzentration mehr, aber sie geht ja auch schon ein paar Minuten. Ähm, Max, das kriegst du alles für dein, für dein Geld. Sieben Minuten Werbespot. Spielzeug ist schon schlimm. Aber wenn ihr euch diesem Hobby frönen wollt oder wenn ihr einfach nur das Wohnzimmer ein bisschen dekorieren wollt, nerdyturdygang.de ist äh, definitiv unser Store unseres Vertrauens, wenn es um Plastikspielzeug geht. Sei es fürs Sammeln, sei es fürs schöne Wohnzimmer, sei es einfach fürs Herz ähm, oder eben für die Sammlung. Ein paar Wertanlagen sind da zum Teil auch dabei. Das so begründigt ist zu Hause immer, es ist eine Wertanlage. Nerdyturdygang.de und jetzt zurück zum Podcast.
2: Tschüss. Maxi, das ist ein Angebot. Finde ich gut. Aber hallo. Finde ich gut. Um, ich weiß natürlich nicht, ob zum Zeitpunkt der Ausstrahlung immer noch die Lego-Sets da sein werden. ja, Weil um, ich würde die alle sofort kaufen. Um, <lacht> nee, aber ganz ehrlich, dieser... dieser, dieser Mach dieser, doch, da sind sie weg. <lacht> ich hab's doch schon. Das ist doch, ich hab's doch doch schon. Was du hast gesagt, um, alle. Ich hab, äh, der, der, der VW-Bus, den finde ich, ist, das ist einer meiner absoluten äh, Lieblings-Bus. Eines meiner absoluten Lieblingssets. Weil das macht einfach Spaß zu bauen. Diese T1, T2, T3-Geschichte von, von VW sind der ja eh so schöne Busse. Ähm, Finde ich geil. Finde ich geil. Ähm, und ist kein Volvo. Hm. Ja. Hey, jetzt nichts gegen Volvo, nur <lacht> ja, nee, weil ich, ich,
1: ich, gefahren ist. Halt,
2: man muss dazu sagen, weißt du, ich glaube, der der Joel fährt, glaube ich, im Volvo. Oder ein Skoda. Ich glaube, Hitler hatte ein Volvo. Ein Volvo? <lacht> Hitler hatte eine Vulva, was? Hitler hat eine Vulva. Okay. Kommen so wir zum Hauptthema der heutigen Folge. Und zwar müssen wir uns ein bisschen über das MCU unterhalten. Jeder von uns sieht gewisse Dinge sicherlich anders, ähm, weil wir natürlich auch alle anderen Background haben und vielleicht auch einfach uns über andere Dinge freuen oder nicht freuen. Wir haben schon relativ häufig über das MCU geredet, manchmal mit ja. eigenen Folgen, manchmal halt in so ähm, ja, Sammelfolgen. Es ähm, gab beispielsweise eine große Folge zu WandaVision, es ähm, gab dann ja noch kleine kleinere Folgen zu Wonder Woman. Also, Wonder Vision haben wir, glaube ich, richtig, richtig, richtig krass, äh, wegge, weggeredaktionalisiert. Ähm, aber ja. seitdem ist natürlich viel passiert. Die letzte große Folge, die wir hatten, war zu Falcon and the Winter Soldier mit einer eigenen Folge und danach ist natürlich noch, ähm, Hawkeye. Shang war Shang-Chi danach? Äh, ja. Ach so, okay, ja gut. Ich, das war mir jetzt nicht bewusst, aber ja, kann sein. Dann war es Shang-Chi und, ähm, dann haben wir jetzt quasi ab Loki zu besprechen. Und da ist natürlich trotzdem viel passiert. Und der Ausblick verrät natürlich auch, da kommt noch einiges. Ähm, wer mag anfangen? Loki. Wir werden natürlich jetzt nicht, wie bei Wonder Vision oder bei Falcon and Winter Soldier, jede Folge durchsprechen, sondern eher das Allgemeinbild, das wir davon hatten. Und wie es sich jetzt bis, ich sag mal, Ende Moon Knight Schrägstrich Doctor Strange, ja, das ist so der Stand jetzt, ähm, wie es sich in das ganze Gesamtkonzept MCU Phase 4 einbauen lässt. So. Also, Loki, wie sieht es da bei euch aus, die Süßen? Dominik. Ich hatte einfach sehr, sehr viel Spaß mit der Sendung.
0: Ähm, du hast ja auch schon in der letzten Ausgabe gesagt, dass du den Produktionswert und den Stil und das Design sehr gefeiert hast. Ich glaube, das ging uns allen so. Also wie man hier eine eine Art von zeitlosem Design geschaffen hat für eine Institution, die ja eh zwischen den Zeiten festhängt, mit ein bisschen retro Retrotech, aber auch sehr viel Hightech und wirklich schönen Farbtönen auch. hat man sich richtig, richtig viel Mühe gegeben. Hiddleston hat es... Ich meine, der spielt den Charakter jetzt seit über zehn Jahren am Ende, aber er macht es halt immer noch sehr, sehr gut und konnte halt ein paar neue Sachen auspacken. Ich fand Ron Wilson unfassbar. Also, ich weiß nicht, wie er das schafft, mit seinem mit seinem country Charm da immer um die Ecke zu kommen, auch in solchen Rollen, aber es wirkt glaubwürdig. Man glaubt ihm einfach ab, ja, ich arbeite hier, das ist mein Job und ich bin irgendwo ganz nett. Ähm, ja, ist ein seltsamer Job, aber für mich ist das halt normal. Es gab ein paar schöne Twists drin und ich glaube tatsächlich, das, was mich mit Loki was am negativsten in Verbindung bringe, weil ich war voll dabei bis zum Schluss mit dem ganzen Wahnsinn ähm, und den, den ganz tollen, dem älteren Loki, ich habe gerade den Schauspielernamen vergessen, mit dieser wunderbaren Wagner-Inszenierung, die sie da noch drin hatten. Ähm, das Einzige, was ich nicht gut finde, ist die Tatsache, dass sie bisher diesen Ball noch nicht aufgenommen haben, den sie da gespielt haben. Also das Ende von Loki ist bisher im MCU noch gar nicht reflektiert worden. Ähm, wird natürlich spätestens mit dem dritten Ant-Man passieren, weil da ja der Bösewicht der gleiche ist. Und das Ding heißt ja dann, äh, wie heißt das Ding nochmal? Ich, muss ich hinterher mal nachgucken, wie, der, wie das Ding heißt. Aber äh, letztlich ist es eben der gleiche Bösewicht. Und deswegen sind wir natürlich in einem ähnlichen Bereich. Aber wir haben jetzt so oft das Wort Multiversum gehört in den letzten Jahren, ähm, dass ich da, wenn wir wenn wir über Doctor Strange 2 reden werden, nochmal... Welche nochmal drauf zurückkommen, aber sie haben einfach diesen Ball nicht genommen, sind nicht damit losgerannt und haben was draus gemacht oder die Konsequenzen von dem, was wir da gesehen haben bei Loki irgendwie verwandelt innerhalb der Serie. Bin ich genauso zufrieden wie mit WandaVision, auch wenn es was ganz anderes ist. Und ich zu dem Zeitpunkt auch die ein oder andere Richtung anders erwartet hätte. Aber das, ich finde, das ist einfach eine richtig, richtig anspruchsvolle, in ihrer Gesamtproduktion anspruchsvolle Serie gewesen. Und für mich hat da alles funktioniert. Aber die ist so sehr Hashtag Comics mit einem dicken Ausrufungszeichen dran dass das, glaube ich, einige abgeschreckt hat. Genauso wie diese simple Einführung bei WonderVision mit den TV-Sachen auch einige abgeschreckt hat. Ähm, bis sie sich dann doch darauf eingelassen haben und dann recht zufrieden waren. Ähm, aber ich liebe
1: das Ding. Ich finde Loki unfassbar schön. Um, Max, magst du einmal ganz kurz was dazu sagen? Ja, ich kann das auch relativ schnell machen. Also ich werde da nicht so viel dran brauchen wie gerade. Ähm, ich finde, mir hat, also ich habe den bei Loki hatte ich ein bisschen genau das eben was Dominik gesagt. Hat. Er hatte so ein bisschen so Zugangsschwierigkeiten. Um, als jemand der vielleicht da nicht so viel Comic Wissen hat oder sowas hatte weil es hat mir so ein bisschen gefehlt ich kann dieser Serie aber natürlich total anerkennen wie gut die ist also ich habe die gesehen und war so ja das ist einfach eine wahnsinnig äh, gut produzierte schöne Serie ähm, super besetzt ähm, ich finde da passt irgendwie alles zusammen, die hat besondere Folgen, die auch herausstechen, also gerade wenn diese ganzen verschiedenen Logis mit Krogi-Logi -Kro -Kro und so aufeinandertreffen, das fand ich alles schon sehr, sehr sweet. Ich finde die letzte Folge auch sehr stark, starker Abschluss, man ist auf jeden Fall neugierig so, dann wird ja auch die zweite Staffel quasi direkt angekündigt und das fand ich alles irgendwie schon sehr, sehr ähm, gut. Es war für mich trotzdem nicht so eine zugängliche Serie, aber die hat eine wahnsinnige Qualität und äh, ich freue mich, die, wenn ich die noch mal so am Stück gucken darf, weil vielleicht ist das auch so ein bisschen was, was man noch mal wirklich so im Gesamten er erledigen darf. Aber auch mit Sylvie wurde ein cooler Charakter eingeführt und so was. Das war schon, da hat schon viel gestimmt so. Und ähm, groß zu meckern hat man da nichts. Ich finde, es ist eine sehr eigene Marvel-Serie. Also es ist eine der eigensinnigsten und auch aufwendigsten Marvel-Serien von den sechs, die wir jetzt gesehen haben. Mit Abstand meiner Meinung nach neben die aufwendigst.
2: Ja. Ja. Ich würde ich würd beides unterschreiben, also sowohl, äh, ihr seid ja auch nicht so weit weg <lacht> tatsächlich voneinander. Ähm, ich finde, neben Moon Knight ist Loki die Serie, die am meisten Comic, irgendwie comic -esk ist, ja. Ähm, weil du halt im Idealfall auch noch ein bisschen Wissen aus Comics eben mitbringst, ja. Multiversen und so werden dir zwar erklärt in der ersten Folge, aber wenn du das schon weißt und wie das Ganze funktioniert, ähm, dann hast du da einen Vorteil? Genauso wie du bei Moonlight einen Vorteil hast, wenn du weißt, okay, es gibt halt mehr als zwei Persönlichkeiten. So. Ähm ich fand Loki, ich fand das Setting extrem geil. Ich finde Loki halt einfach nicht so geil, wie jeder andere ihn scheinbar geil findet. So Als, als Charakter. Ähm ist aber vielleicht mein Problem, wenn 99% der Leute sagen, der ist der Beste. Ähm Und ich glaube, dass von den Serien, die wir jetzt besprechen, tatsächlich Loki die ist, die mich am wenigsten dann noch mitgenommen hat. So ähm, Liegt aber einfach daran, dass es wirklich vielleicht noch zwei, drei Folgen mehr gebraucht hätte, ähnlich wie Monat auch zwei, drei Folgen mehr gebraucht hätte ähm, und einige Sachen einfach ein bisschen gehastet waren. Ja, War, war vielleicht auch der Erzählstruktur geschuldet. Ähm, aber Loki an und für sich mochte ich als Serie sehr gerne und hat sich tatsächlich auch als Serie am meisten angefühlt wie ein Film. So, wenn du jetzt sagst ja. oder äh, wie so ein abgeschlossenes Ding, ja, so. Ähm um, deswegen ähm um, und von den Sets her, wie gesagt, Loki glaube ich das krasseste. Also der Wonder Vision war auch natürlich krass, so ja. weil natürlich die verschiedenen Zeitepochen dann noch äh, genutzt wurden, aber allein diese, wie heißt die diese Agency, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen. TVA ähm ey, allein das, so, wenn du das, wenn du dir das angeguckt hast, das war so geil, diese Kostüme. Die erste Folge war Wahnsinn. Das, das ist halt einfach nur atemberaubend gewesen. Und natürlich ist der Gag mit den ganz vielen Lokis und so weiter, Koko Loko, Loki Loki, ähm, alten Loki und so weiter, das ist auch alles halt extrem cool, ja, so, und das Ganze irgendwie zu sehen. Ähm, was die Serie aber auch gemacht hat und damit dann abschließend zu Loki, ähm, was aber tatsächlich auch Moon Knight gemacht hat, was auch ein Hawkeye gemacht hat, ähm, ich finde es extrem charmant, wie mir die Charaktere, die sonst halt einfach, äh, wie Hawker dann auch eine, eine, eine kleinere Rolle haben, weil sie halt einfach, da, da ist ein Iron Man, da ist ein Thor, da sind halt einfach Charaktere, die noch ein bisschen größer sind vielleicht, ähm, wie sie mir gebracht werden. So, wie ich einfach noch mehr ver verstehen kann, wie der Charakter tickt und dann vielleicht auch weiß, ah, deswegen hat er so gehandelt in dem und dem Film beispielsweise. Und ähm, das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Also selbst eine mittelgute Serie, um, nehmen wir jetzt mal dann am Ende doch Falcon and the Winter Soldier, war für mich von den Hauptserien wahrscheinlich die schwächste. Um, war eine Serie, die mir die Charaktere trotzdem näher gebracht hat, so dass ich mich darauf freue, sie bald wieder in großen Filmen zu sehen. Und um, das ist, glaube ich, das Beste, was mir eine Serie, die eigentlich über Mittelmaß ist, sage ich mal, für dieses Universum, um, das ist ja Meckern auf ganz hohem Niveau irgendwo, um, ist das Beste, was, was ich darüber sagen kann. Also Loki kriegt auch von mir einen Daumen hoch. Aber vor allem halt Kontext bezogen Kenne ich ihn als Charakter, kenne ich ihn nicht. Mag ich ihn als Charakter, mag ich ihn nicht. Genau. Um, What If wäre dann, glaube ich, das nächste in der Timeline. Wobei mhm. What If ja auch so ein bisschen ähm,
0: Timeline-mäßig egal
1: ist fast schon. Ja,
2: aber es ist, es ist ja zumindest eine MCU.
1: Witzigerweise war das ganze What-If-Thema, also für die Leute, die What-If nicht kennen, und ich kenne auch ein paar, die sagen so, ach, das habe ich damals nicht geguckt, äh, ist ja immer so, jede Folge nimmt sich ein Thema und sagt, was wäre, wenn, also das sagt ja schon der Titel, was wäre, wenn zum Beispiel äh, Steve Rogers nie Captain America geworden wäre, sondern, ähm, wie heißt sie noch nochmal, Carter, äh, ja. Sh 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 Shane Carter, wie ist der Vorname nochmal? Peggy. Peggy Carter, wenn sie äh, Captain America bzw. Ähm, Captain Carter geworden wäre. Ähm, und so weiter und so fort. Sie nimmt immer irgendwelche Szenarien. Was wäre, wenn die Bombe Iron Man getötet hätte? Was wäre, wenn das und das passiert wäre? Und das ist halt super spannend. Äh, und ich habe What if witzigerweise fast am liebsten geguckt. Ich hatte gar nicht so hohe Erwartungen, weil mir der Animationsstil nicht so hm. zugesagt hat. Finde aber, dass mir das im Nachhinein unfassbar viel Spaß gemacht hat. Und ich fand es auch geil, weil, das habe ich nicht kommen gesehen, dass sie ab Ende es schaffen, dass diese sieben Universen, waren sieben, waren's acht Folgen insgesamt oder neun, ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall in der letzten Folge, die, oder in den letzten zwei Folgen, alles, was in den Folgen davor passiert ist, auch irgendwo hingeführt hat. Dass wir nicht nur einfach mhm. sagen, so, hier sind sieben Stories und damit habt ihr euch auseinanderzusetzen und in den letzten zwei Folgen gibt's dann noch mal so eine, sondern dass man, in, man hat alles einfach irgendwie nochmal zusammengefügt und das fand ich total geil, weil das die Sache dann auch ein bisschen wertiger gemacht hat als, naja, wir kriegen jetzt einfach nur so ein paar Was-wäre-wenn-Szenarien, das kommt, basiert ja auch auf Comics, so und ist ja auch eine spannende Geschichte, aber man hat der ganzen Sache damit auch so ein bisschen Wertigkeit gegeben und äh, Multiverse of Madness hat dem Ganzen ja auch noch so ein bisschen einen Unterstrich versetzt, so und das fand ich gut, mhm. ähm, dass das nicht einfach nur so ein Hinschiss war so, sondern dass das auch irgendwie Spaß gemacht hat. Und deswegen, ich mochte das total gern. Also ich hatte total viel Spaß damit, weil ich war auch jede Woche so, okay, was ist denn diese Woche so? Hm. Und dann es halt diese absurde Zombie-Folge, die natürlich ein bisschen zu doll war. Und dann gab es die Captain Carter-Folge und äh, die Iron Man-Folge und so weiter. Ich fand das aber, es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich fand das einfach sehr, sehr gut zu gucken und so richtig geil. so, Okay, geiler Snack. Jede Woche ein geiler Snack. Und als dann eine zweite Staffel angekündigt wurde, war ich richtig so,
2: ja, so Weiß nicht warum, aber es holt mich richtig krass ab. Ja, aber das ist witzig, weil das erste Mal, als wir darüber geredet haben, warst du ja noch so, ja, mal gucken, wie es wird. ne? So, natürlich, weil du halt auch. Total, ähm, ich war
1: überhaupt nicht sicher, ob das was wird. So. Genau, aber weil, weil, weil du ja auch nicht
2: aus diesem Comic, aus dieser Comic-Ecke kommst. Ähm, ich habe die damals sehr gerne gelesen, die What-If-Sachen, ähm, weil natürlich auch daraus dann die großen Zombie-Reihen entstanden sind und so weiter, also Marvel-Zombies ist daraus entstanden. Und ähm, das war halt einfach gut, weil sich Leute ausprobieren können. Ja, also, hm. also wenn du eh kreative Köpfe hast, ist es natürlich das Beste, den freien Lauf zu lassen. Ähm, ich mochte die auch als so snackable Content, ja, wie wir krassen äh, Web 4.0-Leute so sagen. Ähm, würde nicht sagen, dass sie mit zu meinen Lieblingen gehört, aber sie ist auf jeden Fall obere Spitze. Und ähm, ich finde, sie haben da auch einige der coolsten Szenerien genommen, die man für eine erste Staffel benutzen kann. Weil sie eben genau sagen, so, hey, was ist denn mit Iron Man? So, was wäre, wenn... Ähm, was wäre, wenn äh, das mit mit äh, Captain America nicht wäre? Also, du nimmst wirklich halt direkt die a riege so, und ähm, sagst so, hey, was wäre denn einfach, wenn das komplett anders gelaufen wäre? So, und dann im Idealfall schaffst du es natürlich auch mit diesen What-If-Folgen dafür zu sorgen, dass der Zuschauer... Ein bisschen reflektiert und sagt, okay, da wären die Filme ja auch alle anders gewesen. Jetzt stelle ich mir mal diese diese Szene vor, wie hätte denn äh, Agent Carter das gelöst oder oder Captain Carter das eigentlich gelöst, ja? ja? Ähm, deswegen Kudos, ich bin sehr sehr gespannt auf die zweite Staffel, äh, bin sehr mhm. gespannt, was da dann passieren wird und ähm, ja, ey, die Zombie Folge war ein bisschen drüber so, aber ich fand, das war so es hat so viel Spaß gemacht. Genau, also es hat es hat es hat wirklich sehr sehr viel Spaß gemacht und ähm, deswegen, ich glaube, Dominik, du siehst da ja wahrscheinlich ähnlich, oder? Ja, ich, ich war bei world If natürlich von Anfang an voll drin, weil
0: ich die Freiheiten halt kenne, die man dann da hat mhm. und ähm, wie man ja dann am Ende, also ich war auch voll überrascht, dass sie quasi noch mal einen eigenen Avengers als Ende packen. Also einfach sagen, Wir ziehen das alles zusammen und bauen uns da am Schluss noch mal einen schönen Schlussfight dabei. Ähm, und gerade die Sache mit der Zombie-Folge, dass die so drüber war, das ist die Geschichte, wo ich gar nicht weiß, wie ich dazu stehe, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, weil Folge zu Folge war das tonal Mal sehr ernst und düster und dann hast du eine Folge, wo, wo Thanos einfach nur da ist, damit man ein paar gute, coole Witze machen kann. Das ist immer so, ey, Genozid ist immer noch nicht witzig. Ähm, das ist einfach ganz nett. Also das, ich mochte das sehr, aber wenn du dann die Zombie-Folge hast, wo es echt ein bisschen unheimlich ist, wo, wo die Skala Zombie-Witch dann auf einmal da ist und du bist so, fuck, das ist gerade doppelt unheimlich tatsächlich. Ähm. Übrigens, nur nebenbei, müssen wir nicht drauf eingehen, aber jeder, der, damals, der da gesagt hat, das ist aber nicht das Zombie-Bild, das macht man so nicht. Ja, gut, deutsche din norm für Zombies ist akzeptiert, aber von mir ab. Stimmt, abgelehnt.
1: das war eine Diskussion damals. Ach, Internet, ihr seid aber einfach war so Diskussion,
2: süß. Das habe ich nicht mitbekommen.
1: Ja, man naja,
0: hat die dass die Zombies ja. zu intelligent sind. Ja, okay, dicker. <lacht> ja, sieht man übrigens auch, selbst in den Romero-Zombie-Filmen, wenn der Plot es will, kann ein Zombie auch telefonieren und sowas sagen wie, schickt mehr Leute rein. Einer meiner liebsten Momente tatsächlich aus dem Film, weil das einfach sau cool ist. Und weil es cool ist, darf das sein.
2: Ey, ich als ausgewiesener Zombie-Experte sage einfach, e so Maul halten. Also wirklich Maul halten, <lacht> das ist ja wirklich das ich lächerliche. Einfach ein
0: Argument und du hast wieder Maul halten. Also, ey, nee, wirklich, Ewig. weil du hast schlürfende Zombies, du hast, du hast, du hast, Zombies,
2: du hast äh, Zombies, die einfach nur äh, Fallobst sind, wie bei Walking Dead. Du hast Zombies, die halt äh, in Massen und Wellen auftauchen, wie bei äh, World War Z. Du hast äh, Zombies bei 28 Days Later, die einfach schnell sind und agil. Du hast, es Fallen, gibt du hast so viele Arten. Und es gibt ja auch einfach ja. keinen Zombie-Zombie. Halt dein Maul. Eben. Es gibt nicht diesen enormen zombie Ding. so. Deswegen, also ja. ähm, das ist einfach, das, das ist ja Unfug. Also das ist ja wirklich ja. Unfug. Sollen wir mal Sadness gucken? Was sagen sie dann?
0: Sollen wir mal einen Film gucken, wo gar keine Zombies vorkommen? Das ist überhaupt nicht realistisch. Ja, eben. Also wirklich. Der, der ist tot? Hä? Der, der
2: muss aufstehen. Hä? Das macht Sinn. Müsst ihn verbrennen. Ja. Schieß ihm ins uh. Herz. Nee, nee, das war ein anderer. <lacht> ähm, ja. Mit Knoblauch müsst ihr seinen Anus auskleiden. Was? Was? Auslecken? Ja. <lacht> ähm... Nee, aber ja, äh, entschuldige, ich, ich What if ist eine gute Sendung? <lacht> Na, ich habe hab <lacht> wieder von dem Knoblauch wegzukommen. Ich habe es ich leider nicht mit, mitbekommen mit dem, mit dem Zombie-Ding, deswegen musste ich kurz nachhaken, weil es in meiner Bubble vielleicht nicht einfach nicht ankam. Wurde davor nee, schon
0: gesagt? Nee, nee, in die Bubble darf ich nicht. Jeder, der mehr als drei Zombie-Filme geguckt hat und sich da nicht mockiert hat, weil es ja auch innerhalb der Geschichten oft inkonsistent ja. ist, weil es halt Fantasie ist, ja. nochmal so nebenbei. Ähm, ich glaube, das hat sogar irgendwie eine große Tageszeitung fertig gebracht dass die so eine Rezension rausgeballert haben, aber hey, ist mir auch egal, ähm. Aber What If kann man nichts vorwerfen, hat eigentlich über abgeliefert, weil ich, wie gesagt, nicht gedacht hätte, dass sie so viele Themen angehen, dass dass sie so viele verschiedene Stimmungen abliefern werden und damit so viele Leute abholen und dann am Ende auch nochmal alles zusammenbauen. So dass, es kam halt so gut an, dass ich schon Angst hatte, weil die Leute danach so reagiert haben, ja, in dem Film werden wir dann auch die Figur aus What If haben. Ich denke mir jedes Mal so das muss nicht genau die Figur sein, die ihr da in What-If gesehen habt. Weil erstens ist es What-If, spielt also erstmal ganz woanders. Und zweitens, vielleicht gehen sie auf die Kontinuität gar nicht ein. Also das war immer schon dieses, das muss jetzt genau so sein. Und dann denke ich mir jedes Mal, Marvel wird sich garantiert darauf berufen, was sie in What-If gemacht haben, wenn sie irgendwas schreiben. Das ist nicht wichtig erstmal. Also ich finde das immer schlecht, wenn man da so Erwartungen dran knüpft.
2: Hm. Ja, aber das Problem ist ja, wenn du diese Erwartungshaltung hast, also, oder, das Problem ist eher, dass Marvel ist den meisten Leuten nicht, du kannst es keinem hundertprozentig recht machen. Nee. So, weil, wenn du Comic-Vorwissen hast, nehmen wir, nehmen wir Moon Knight vielleicht jetzt mal ganz kurz ein bisschen was vor zumindest. Wenn du Comic-Vorwissen hast, bist du so, ey, die Szene war geil, weil ich weiß, dass es mehr als zwei Persönlichkeiten gibt. Wenn du das nicht weißt, ja, mhm. da bist du so, ja, das macht ja jetzt gar keinen Sinn, wenn sich keiner daran erinnern kann oder sowas, ja, also, und, ähm, naja, haben sie schon vorgebaut, also das, das konnte man noch verstehen. Ja, ja, aber ich sag nur, also du, du, du wirst halt nicht zu 100 Prozent, auch bei What If, bei, bei, bei Loki kenne ich mich jetzt persönlich nicht so krass aus, ähm, mhm du wirst nie immer 100% alle Leute abholen. Nimm okay. die Sam Raimi-Spider-Man-Filme von damals. so. Ganz viele fanden es geil. Ich saß als Hardcore-Spider-Man-Fan -Fan da und war so, es ist schon cool, dass er im Kino ist. In den 70ern war das aber besser gelöst. Ja, halt so, <lacht> Spider-Man und der gelbe Drache, den hätten sie mal gucken sollen, da hätten sie gewusst, wie das geht. Um, und dann, dann stehst du da und vergleichst das irgendwie mit 40 Jahren alt Filmen um, und eigentlich übersiehst du halt natürlich so ein bisschen ganz ganz viele ganz ganz viele Dinge, die da passieren. Um, ich sag nur, du kannst es nie allen recht machen nee. und deswegen ist es ganz gut, dass wir drei auch oftmals dann unterschiedliche Hintergründe haben zu den einzelnen Charakteren und auch zu den einzelnen Shows. Um, aber What If kriegt von uns generell auch einen Daumen nach oben. Oh. Ja, von Maxi sogar zwei. Das ist das ja. Schon, hatten wir, Falcon and Winter Soldier hatten wir, Wonder Vision hatten wir. Das nächste in meiner Liste wäre jetzt Eternals, stimmt das? Ich glaube schon. Liste, ja. ne? Ja. Ähm, kann ich gerne anfangen, ich weiß, Maxi ist nicht der größte Fan, ich bin auch nicht der größte Fan, muss ich dazu sagen. Ähm, Eternals ist ein Film, der sehr schwierig einzuschätzen ist. Weil auf der einen Seite hat er mir Spaß gemacht, weil ich Neues im MCU gesehen habe. So, ich bin immer fr bin Freund von Neuem erstmal. Ähm, das Problem bei Eternals ist, und das wirst du aus Eternals auch nicht rauskriegen, es ist zu komplex, dir alle Charaktere und deren Fähigkeiten etc. zu merken. Weil denk jetzt einfach erstmal daran so, ja, wie hieß der Anführer nochmal? Hm, wird schon schwer. Wie hieß denn der Typ, der sich gegen sie stellt und dann doch wieder mit ihnen arbeitet? Ah, wird doch schwerer. Welche Farbe hatte das Kleid von dem einen? Das Problem ist, es wirkt immer so ein bisschen, und jetzt, Maxi, da wirst du mir vielleicht äh, zustimmen, wenn du Mortal Kombat spielst, ja? So, dann hast du quasi Sub-Zero, der ist blau, dann hast du Scorpion, der ist gelb, und dann gibt es das gleiche Outfit nochmal in Lila, so, da gibt es das gleiche Outfit nochmal in hellblau, da gibt es das gleiche Outfit. Und so ähnlich fühlte sich Eternals leider stellenweise an, wo du sagst, ey, die sind doch alle, ist das nicht der gleiche Charakter einfach so? da heißt der eine Rei Shinoa und der andere Watch lang Und du bist so, ja, ich habe die Übersicht verloren. Ich weiß nicht, wer was macht. Und ähm, der Film versucht es dir am Anfang erstmal zu erklären, so ein bisschen. Nimmt dadurch halt zu langsam an Fahrt auf. Und Allein die Hauptcharaktere, um die sich dann das meiste da dreht, also diese zwei, drei Hauptcharaktere, um die sich das meiste dreht, ähm, sind dir zu Beginn noch zu egal. So Und ich glaube, das würde wachsen mit einem zweiten Teil, mit einem dritten Teil oder mit einer Serie. Eternals hätte, glaube ich, als Serie nochmal ein bisschen geiler funktioniert, muss man auch dazu sagen. Ähm, aber vielleicht ist das, wo, wo dann jeder seine eigene Serie hat, äh, seine eigene Folge hat und dann treffen sie halt am Ende der jeweiligen Folge die bisherigen Eternals mhm. nochmal auf den, den sie quasi da reinholen und dann hast du acht Folgen, neun Folgen. Ich weiß nicht mal, wie viele Eternals es waren. Guck mal, den. So, weiß ich nicht. Unendlich, der Name verrät's. <lacht> um, aber das war halt das größte Problem und dann natürlich auch der Gag mit Blade am Ende als äh, Credit-Scene. Ja, komm, kannst die Credit-Scene jetzt nicht reinnehmen und den Film zu bewerten. Ich, ich, ich kritisiere den ich, ja ich, auch. Ich, ich will nur sagen, finde ich ja geil, aber ja. er hätte zumindest auch so im Off sagen müssen, ich als Blade oder hier ist Blade <lacht> weiß also, so, ja is ja, also du musst Hello. ja erstmal das ist Blade Speaking du musst ja erstmal raffen so okay da wird gerade Blade eingeführt aber du musst ja erstmal raffen so wer ist wer, wem gehört die Stimme und die Stimme zu dem diese Person gehört oder die ja, Person aber das ist
1: doch dass das ein bisschen mysteriös ist das finde ich überhaupt nicht schlimm ja also, das aber ist doch, das ist doch nice Vielleicht. Der, ein Rätselraten. Ja, okay. Nehmen wir es als Rätselraten. Die an. Leute lieben doch Easter Eggs, lass es doch Easter ja, ja, es ein Easter Egg sein. Ja, dann ist es Easter Egg. Schrift rein, wie bei Suicide Squad am Anfang, wenn <lacht> jeder so mit so einem. Im, im, Im ersten Suicide Squad, wie alle mit so Schriften eingeblendet werden okay. und so Queen-Songs.
2: Okay, wir, wir sagen einfach, es ist ein Easter Egg.
0: Ja, ich meine, das ist eine Aftercredit-Szene. Nein, mehr? ja. Ist, da da, da ja gab Belanglosere und ich fand die mit, die andere, die hatte natürlich wenigstens einen comedy momenten aber, hi, ihr kennt mich aus Musik, die jüngeren von euch, ich bin Harry Styles und ich bin der Bruder von Thanos und hier ist Patton Oswald. <lacht> <lacht> Bitteschön. Ich fand die halt absurder. Da war die andere, war klassische MCU-Aftercredit-Scene, wo du halt nicht genau wusstest, was passiert. Ja. Und ja, man könnte da sagen, okay, vielleicht von hinten den mantel Blade zeigen. Hätte es eindeutiger gemacht. Ich habe auch gerätselt, wer soll das sein? Aber das Rätseln nimmst du ja mit. Das ist ja Teil der Erfahrung. Ja, ist doch schön. ich, ich
2: gebe dir den Punkt. Oder ich gebe euch den Punkt. Du magst einfach Blade und du hättest ihn gern gesehen. N nein, aber der Punkt ist einfach auch wieder zu Moonlight Knight beziehend. So Moonlight Blade, da ist halt die Verknüpfung da. So, ähm, aber vielleicht waren einfach auch noch einige Stränge nicht ganz klar. So ist, ist ja, ganz die,
0: Wahrscheinlich hatten sie nicht mal ein Kostüm für Blade. War der war wahrscheinlich irgendwo im Handy so, ja,
2: okay, was soll ich sagen? Mach ich das schnell. <lacht> so eine WhatsApp-Nach. Also auch ja, so richtig Autos, die so ja. hinter ihm fahren. So. <lacht> <lacht> Mit AirPod Pro um, aufgenommen, du kannst nichts verstehen.
0: Ja, <lacht> ich finde, Eternals ist die erste Produktion, wo ich meine, meine aktuelle Marvel-These dran festmache, was das Problem im Moment ist. Und das ist einfach Zeit. Und du hast es sehr gut zusammengefasst, es sind zu viele Figuren, es ist zu komplex für einen Film. Ähm, dann haben sie zu Recht mal was ausprobiert, haben eine Regisseurin äh, ein bisschen freie Hand gelassen, persönliche Geschichten zu erzählen. Die versucht es auch, aber bei so vielen Figuren, tausend Rückblenden hin und her. Wir nehmen mal ein bisschen das Tempo raus gegen Ende. Machen wir eine Rückblende mit einer Liebesszene, die jetzt gerade keiner braucht.
1: Es war einfach zu und viel von allem aber und zu wenig Zeit. Ja, aber trotzdem fühlt sich Eternals ja irgendwie langweilig an. Das ist ja der Punkt. Das also ich ist mein, so absurd. Ja Ab also du hast so viel drin, aber trotzdem ist er langweilig. Ja, das stimmt leider. Aber das liegt auch daran, und ich glaube, das war sogar eine bewusste Entscheidung, dass wir
0: Figuren haben, die ja nie wirklich Angst haben, dass sie draufgehen, weil sie seit Hunderten, Tausenden von Jahren nichts anderes machen, als Monstern aufs Maul zu hauen. Ähm, und eigentlich nur so zwischenpersönliche Konflikte haben, die sie so ein bisschen moody machen. Aber es ist ja nie wirklich... Die Action ist ja nie, fühlt sich nie wie Action an, es fühlt sich nie an wie Abenteuer, es fühlt sich immer an wie, yo, jetzt müssen wir unseren Job machen, Den nee, machen wir schon so lange, hm, ist alles ein bisschen anders. Hm, Aber das ja. Absurde ist ja,
2: es gab ja diese Superbedrohung quasi, ja? Was heißt diese Superbedrohung? Aber ich fand die Superbedrohung halt einfach super lame also das war, das war halt mein <lacht> Problem mit der Superbedrohung. Man und sollte Christian
0: Günth viel öfter zitieren. Ja.
2: Ich fand die Superbedrohung Superlähmung. Ja, weil das ja das sind die, ähm, die Superpredatoren, so die größten Predatoren, die es jemals gab. Ja, das ist, das ist halt das Ding. Du hast diese Geschichte, die du persönlich erzählen
0: willst, ist okay, kann man gerne machen. Und dann hast du aber die größte Hashtag comics ausrufungszeichen geschichte überhaupt. Ja, im Planeten wird ein riesiger Alien geboren, der saumächtig ist und die Erde ist dann platt. Und da für den Zweck haben wir zwei verschiedene Rassen. Es also Wirklich, die Hintergrundgeschichte ist ja so absurd und bescheuert. Die funktioniert ja eigentlich mhm. nur in Comics. Das, das zu verfilmen, ist immer ein Stück Arbeit, das den Leuten schmackhaft zu machen. Dann aber zu sagen, wir erzählen hier die Geschichte von ein paar moody Superhelden. Die Backstory wird dann auch noch ein bisschen aufgeklärt. Ich bin mir sicher, der Durchschnittszuschauer, dem, geht's, dem ist es scheißegal, wie absurd es ist mhm. mittlerweile. Und da hätte man vielleicht ein bisschen mehr Fun in den Film reinmachen können, trotzdem die persönliche Ebene behalten können, weil es gab ja lustige Momente, die haben mir auch gefallen. Also die haben sie natürlich dann auch in den Trailern alle verbraten direkt, so dass man sie kommen sieht 30 Millionen Meilen, bevor sie passieren. Ähm, das ist nicht so gut. Und ich, es hat einfach, es, der, der Teig ist nicht aufgegangen von dem, von dem Kuchen. Das, das ist am Ende des Tages. Die Komponenten sind alle okay, aber sie funktionieren zusammen nicht. Und ich glaube wirklich, dass hier das Grundproblem das ist, dass es zu viele Figuren für diesen einen Film sind. Du hast recht, als Serie hätte es vielleicht besser funktioniert. Ähm, aber es sind einfach zu viele Aufgaben, die hier bewältigt werden müssen. Zu viele Figuren, zu viele Plots. Und das ist eine Sache, die war, die auch
2: meine Kritik bei Doctor Strange tatsächlich hinterher sein wird. Aber es ist absurd, ne? So wenn du sagst, oder ja, bei den Avengers war es hat anders gelöst. Die hatten erst ihre eigenen Filme, kommen dann zusammen und ja. so weiter und so fort. Das war halt einfach nicht so, mhm. jetzt sind hier zehn Charaktere und du sollst sie alle lieben oder hassen, mhm. so, aber du musst ja erstmal wissen, warum soll ich den denn lieben und hassen, ja, und das wird dir dann in irgendwelchen Rückblenden gezeigt, aber du hast halt auch noch zu wenig Kontext für diese Rückblenden, so. Ja, die und Rückblenden nehmen immer das Tempo aus dem Plot raus, genau. jedes aber Mal. Aber wie gesagt, du ich, hast halt einfach auch, dir fehlt auch der Kontext, so, ja, wenn, war ja davor vielleicht schon 160 Jahre ein Arsch zu ihr, und jetzt gerade wird er halt irgendwie dann scheiße behandelt, und jetzt muss ich Mitleid mhm. mit ihm oder ihr haben, so, ähm, um, das fehlte mir so ein bisschen. Und wie du gesagt hast, so, eigentlich ist halt auch nicht so die krasseste Gefahr da, so, weil die Typen einfach so dir verkauft werden als, das sind die krassesten, so. Also, das sind die ultimativen besten Fighter der ganzen Welt und die, die waren gelangweilt von Thanos, deswegen haben sie, sind sie nicht eingeschritten. So krass sind die, weißt? Naja, die langweilen ja, Aber nicht, die aber. hatten besseres zu tun, weißt? So. Also, das war halt so ein bisschen, ich weiß, dass das nicht der Originalton war, ja, aber gefühlt war es natürlich das, so, weil, hätte ihr auch da mal helfen können, vielleicht, wäre schon cool, so, nicht die halbe Menschheit einfach mal dezimieren lassen, so, ähm, nee, dürfen wir nicht, so, ähm, ich weiß, dass das der Hauptteil des Filmes eigentlich war und das war ja auch eine spannende Geschichte, ja, also, wann, wann was macht Moral mit dir? Wann, wann greifst du ein, wenn du quasi sowas siehst? Ja. Ähm, das ist ja spannend. Aber wie gesagt, mir fehlte halt so viel Kontext zu den Figuren. Ähm, ich bin auch nicht in den Comics so krass bewandert. Das kommt noch dazu. Ich auch ähm, nicht. Die kamen, glaube ich, auch
0: in den Comics relativ später relativ, mehr, später zu. Und da hatten sie wahrscheinlich auch das Problem, die einzubauen. Aber Comics geben da halt manchmal einen großen Haufen drauf und sagen, wir machen einfach alles, wie wir Bock mhm. haben. Ähm, und das MCU muss es ja gerade <lacht> solide bauen, weil irgendwann dann
2: ansonsten bricht es vielleicht doch in sich zusammen. Aber gibt es Eternals 2 oder ist Eternals jetzt ein eigenständiger Film gewesen, einfach nur für sich? Weil das habe ich jetzt, das, um, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich vermute, dass die irgendwann im anderen Projekt
0: wieder aufgehen okay, ja. werden, okay. aber ähm, ob es einen komplett zweiten Eternals gibt, da bin ich überfragt. Ich glaube aber, dass keiner angekündigt ist. Müsste gerade gucken, das können wir ja hinterher vielleicht eh nochmal machen, was die, die nächsten Phasen so angeht. Ähm, aber ich glaube, es ist noch relativ viel geplant, ohne dass ein neuer Eternals kommen hm. soll. Das schaue ich mir aber dann schnell nochmal an. Aber ich glaube, über Eternals kann ich auch nicht mehr viel mehr sagen, außer dass natürlich es werden ja nochmal Figuren eingeführt, ne? Also ähm, hier Kit Harrington spielt dann Black Knight, auch eine Figur, auf die wenige Leute gewartet haben, was aber nicht schlimm ist. Blade <lacht> angekündigt
2: ganz, ganz gute Ankündigung. Der spielt ja, ich, Black Knight, auf weiß sehr, auf die sehr wenig. gewartet haben. Ja, ich, ich weiß ja. sehr
0: wenig über Black Knight, aber es ist halt so dieses ja, es halt der Nachfahre des Schwarzen Ritters. Er ist ein Ritter in der Jetztzeit und ich bin so, ich lese solche Comics gern, aber ich weiß nicht, wie viele Leute im Kino darauf warten, dass jetzt neben dem, wer auch immer, also neben Spider-Man auf einmal ein Typ mit einer Ritteruniform steht. Also wartet wahrscheinlich nicht jeder
2: drauf. Ja, also man, man muss dazu sagen, ich habe es gerade nochmal genauer gecheckt, also äh, Ghost Rider, Black Knight, ähm, Blade und Moon Knight haben ja die gemeinsame Vergangenheit. Ich war mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob Black Knight da auch zugehört. Ähm, Deswegen war ja meine Hoffnung damals, so, dass mit der Einführung von Blade in die Eternals, mit dem Wissen, dass Moon Knight kommt, da war mein Gehirn ja schon so, ja oh, yeah, das wird geil. so Und mit dem Wissen, dass es auch einen Punisher gibt, ja, also ich habe ja nicht umsonst John Berntal auf meinem scheiß Oberschenkel tätowiert als Punisher, also ja, ich lieb den, ja, so. Und ähm, mit dem Wissen und dem Wissen Moon Knight kommt und mit dem Wissen Blade wird eingeführt, so, das war ja für mich die Verknüpfung war ja in meinem Fankopf schon da und ich war so, ja, das wird doch alles im Moon Moonlight jetzt gerade enden, das wird doch einfach nur bombastisch, schön, famos. Um, aber Black Knight, ja klar, eine Figur, auf die am, am Ende niemand gewartet hat. Ja, aber das Problem, oder das Gute ist ja, auf den Ant-Man hat ja auch niemand gewartet. So ja, auf Guardians das, of the Galaxy ist ja hat ja auch niemand gewartet.
0: So. Selbst auf den Iron Man hat genau, also auf den gewartet. Iron Man hat das, niemand gewartet. Das, 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 ich wollte es nur sagen, dass wenn ihr jetzt euch fragt, wer ist denn dann überhaupt, ihr seid ja nicht alleine. Also ich auch, müsste auch jetzt den Wikipedia-Beitrag nochmal lesen, um mir genau klar zu machen, wer das ist. Aber ähm, das gibt dem Ganzen ja nur das Potenzial, dass sie sehr viel Freiheiten haben und dass es richtig gut wird. Ähm, ja, und ich habe jetzt mal gerade geguckt, wo wir sind. Wir sind ja in Phase 4 immer noch, aber da schon ziemlich in der Mitte und das ist auch eine sehr große Phase im MCU. Ähm, wir sind nämlich auf dem Punkt äh, Dr. strange Wobei wir noch einen anderen Film vorher besprechen, gleich. Und was jetzt kommt, ist Thor Love and Thunder, Black Panther, Wak Wakanda Forever, Ant-Man and the Wasp, Quantumania heißt es, Guardians 3, The Marvels, Fantastic Four. Da fehlt aber, ob ab da fehlen dann die, die, die Daten, die sind noch nicht klar, und dann Blade. Und das sind die Filme. Also es ist schon einiges angesagt. Wie wir wissen, kann sich ab, ich würde sagen, ab The Marvels auch nochmal einiges ändern, neu dazukommen, verschoben werden. Ähm, bis Guardians 3 würde ich sagen, das ist alles relativ safe, weil das sind Sachen, die wir alle schon kennen, wo es nicht die ersten Filme in irgendeiner Reihe sind. Und ich glaube, The Marvels basiert doch auch auf Captain Marvel, deswegen ist es eigentlich auch eine Fortsetzung, wenn ich das richtig sehe.
1: Ja. Weil du es gerade gesagt hast, gibt es eigentlich Sachen, die mal angekündigt waren, die nicht kamen? In Humans zum Beispiel kamen nicht, ne?
0: In Humans stand immer im Raum, ist aber glaube ich auch immer verschoben worden. Ich kann mich aber glaube ich auch erinnern, dass ich das Logo irgendwann mal gesehen habe. Das kann aber auch fanmade gewesen nee, 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 sein. Nee, 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 hier ist, ja ist ja,
1: der war in Phase 3, sollte der eigentlich kommen. Der war angesetzt für November 2018. Wow. Zwischen Captain Marvel und äh, Infinity War 2, hieß es hier noch, also dann Endgame. Und alles andere in dieser Liste ist auch erschienen. Thor Ragnar Ragnarok Uh, Doctor Strange, Black Panther. In Humans kam nicht. Hm. Damit haben sie gar nichts mehr gemacht, ne? Ich kann mich auch Weiß gar nicht auch mehr nicht. Daran erinnern, ob das abgesagt
0: wurde, offiziell. Ehrlich gesagt, da müssen wir mal. Es wird nie was offiziell abgesagt. Es wird immer nur. Ja, ja
2: Machen wir irgendwann mal. Natürlich, natürlich. <lacht> um, was ist denn nach Eternals dann direkt gekommen? War dann Far oh, gar From gar Home? Ne, Far From Home ja. war schon davor. No Way Home? No Way Home. Der dritte Spider-Man im MCU. Also es fing,
1: es fing Hawkeye an und dann Hawkeye lief ins Ende und da lief dann No Way Home in der Folge. Genau, also müssen wir Fall. jetzt
2: über Hawkeye reden. Erstmal. Quasi. Quasi. Okay. Ähm, ja. Hawkeye hat mich extrem überrascht. Nee, eigentlich gar nicht. Moment, anders. Hawkeye hat mich gar nicht überrascht, weil ich erwartet habe, dass es klein klein ist. Also mhm. äh, wirklich auf einem sehr begrenzten Raum stattfinden und so weiter und so fort. Ähm, Hawkeye als Figur hat mich aber überrascht, weil ich bisher von ihm ähm, aber eben auch, weil er halt neben Avengers steht, wie einem Thor, einem Iron Man, einem Spider-Man dann auch. Ähm, und dann stehst du halt da und bist so ein Bogenschütze. Ist so, naja, ist relativ uninteressant erstmal Bis ähm, Bist halt kein krasser Held-Held. So. Aber das hat in der Serie eben genauso gut funktioniert. so ähm, Eben weil es auf einmal sehr, sehr grounded war. So, weil die Probleme auf einmal wirklich oft mal zwischenmenschlicher Natur waren, ähm, familiärer Natur waren und es hat sich halt einfach angefühlt, das habe ich auch schon zehntausendmal Mal gesagt, wie stirbt langsam für für die Familie so, ne? Also ähm, die ganze Familie guckt quasi eine stirb langsam Folge so ähm, und er muss einfach die Scheiße irgendwie wieder ans Laufen kriegen, die da irgendwie passiert und, und ein bisschen verhindern können. Ey, und ganz ehrlich, diese diese ähm, Jogginghosen Mafia für mich einfach so Charaktere 2021. ne War das? Nee, zwei, ein, zwei, 21. Ja klar, zu Dezember hin. War ja die, Weihnachts-, war ja die Weihnachtszeit. Ja, ja. Ähm, Gefühlt war es letzte ja, Woche. Ja, ich deswegen. weiß, deswegen ist es immer ein bisschen schwierig. Aber 2021, für mich eine der geilsten. Ich will einfach eine ganze Serie nur mit dieser Jogginghosen-Mafia. So, ich finde die ja einfach nur herzlich und geil. Und die sind so richtig schön dulli und dumm. Wahrscheinlich sind die Anzüge aus Bangladesch. So, naja, wie dem auch sei. <lacht> ähm, aber die waren auf jeden Fall sehr, sehr sympathisch und hat äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht, wenn er dann irgendwie erzählt: So, ja, ich weiß nicht, ob ich meiner Frau erzählen kann, wie ich möchte. Nee, ich habe Tickets für ein. Für was für ein Konzert hat er nochmal Tickets?
0: Imagine Dragons. Imagine Dragons,
2: ja, und dann so: Ja, aber wenn deine Frau das feiert, nee, nee, ich habe mir die gekauft, will, dass sie mitkommt. <lacht> ja, das, das
0: waren die Sachen, wo es mich auch dialogtechnisch echt überrascht ja. hat und wo ich auch froh war, dass sie Alice Steinfeld so eine gute Rolle gespielt hab, geschrieben haben, weil ich die echt gut finde. Die macht das echt toll und ich bin froh, dass die wahrscheinlich auch noch mal auftauchen wird. Ähm, vor allen Dingen so als Kontrapunkt zu der Florence Plow heißt sie, glaube ich. Mhm. Die, die, die Schwester von Black Widow spielt. Die ist ja auch ja, unfassbar Lena. gut. Und die haben einfach eine ganz, ganz tolle Chemie zusammen, mhm. finde ich. Das ist richtig gut gewesen. Ähm, ich bin immer noch verwirrt von Hawkeye, weil ich an ein, zwei Stellen einfach was anderes erwartet habe, aber ich bin so zufrieden damit, wie das geschrieben ist, weil die ganzen Beziehungen und Motivationen und Konflikte, selbst von den Bösewichten, von, Jetzt hab ich habe den Namen vergessen, von der Dame, die nur ein Bein hat und die Taubstumm, ist die Taubstumm? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber sie ist, glaube ich, taub. Maya. Ja, die Maya, genau. Das ist alles so sauber geschrieben. Das ist alles so klar. Das ist alles so verständlich. Die Risiken sind klar. Die Motivationen sind klar. Dann hat man am Schluss noch dieses schöne Cameo. Das Ding ist halt, es läuft. Voll. Es ist halt klein, wie du gesagt hast, aber das Ding ist wie so wie ein, wie ein kleines Auto, das läuft. Wie ein Volvo. Nicht mehr aus.
2: Um, ja, wie ein, wie ein guter Volvo. <lacht> wir haben aber, oder er gesagt, zum gleichen Zeitpunkt kam dann ja auch ähm, Spider-Man. Und wenn wir jetzt den, mhm. den, 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 das Fass aufmachen, ähm, die Netflix-Produktionen landen da jetzt auch bei Disney, kommen jetzt am 29. Mai oder 29. Juni. Eins von beiden, glaube ich, ist es. Äh, kommen ja die Netflix-Produktionen auch endlich auf Deut in Deutschland auf Disney Plus. Äh, in den USA und so sind sie ja schon auf Disney Plus, soweit ich weiß. Und ähm, wir hatten hier bei Hawkeye auf einmal Kingpin. Und zwar im geilsten gecasteten, den geilsten gecasteten Kingpin, den man sich vorstellen kann. So. Und ähm, den wiederzusehen, das hat mir einfach das Herz geöffnet. Ne? Ich war wirklich ja. der glücklichste Typ der Welt, weil keiner so asozial den Typen spielen kann. Also da bin ich mir hundertprozentig sicher, weil der Typ hat Stil, so der sieht aus wie ein Mann von Welt und zeitgleich bricht er dir einfach die Nase, wenn du halt einfach Scheiße baust. Finde ich ja nur geil. Kingpin ja sowieso dann auch die Verknüpfung mit Spider-Man, deswegen war meine Hoffnung dann, okay, vielleicht würde er in Spider-Man auch auftauchen. Da ist dann natürlich halt Charlie Cox aufgetaucht, also der Daredevil und dann wieder Moon Knight im Hintergrund, im Wissen Punisher, dich nehmen wir auch noch mit, so aus der quasi der Daredevil-Netflix-Punisher-Serie John Burnton kommt dann doch vielleicht nochmal zu Moon Knight, ist dann nicht passiert, aber ähm, da ist auf jeden Fall ganz, ganz viel Liebe gewesen, als ich Kingpin gesehen habe und vor allem muss man einfach sagen, dass der Kingpin jede Serie bereichert, allein durch seine Aura, die er mitbringt. Ja, du siehst ihn und bist so, okay, ja. der Typ. Der hat so eine, weißt du, was der für ein bisschen für eine Aura hat? Der hat so ein bisschen so eine toni Soprano Aura. Bei, bei den Sopranos. So, Sopranos, weißt du, wenn du dich mit dem gut stellst, dann ist alles gut. Aber wehe, so, wehe, du fix mit toni ja, Soprano oder mit dem Kind.
0: Er strahlt halt diese,
2: Bedrohung ja. aus, die du nicht
0: einschätzen kannst. Also auch wenn du der Level komplett durchgeguckt hast, bist du, okay, du weißt, der ist reich, der ist stinkreich, der ist mächtig, der hat Kontakte. Der ist aber auch körperlich stark und verträglich, man weiß nie so genau, warum überhaupt. Ist ja jetzt auch hier in Hawkeye wieder so, dass er irgendwie diese Autotür einfach rausreißt und man am Ende sich auch relativ sicher ist, ja, der wird wahrscheinlich trotzdem noch leben, egal was da wirklich passiert ist gerade. Ähm, aber weil du nicht weißt, wo, wenn er Kräfte hat, wo kommen die her. Ist er einfach nur ein Freak of Nature und einfach so, nö, ist mir halt alles scheißegal, ich bin wie Bud Spencer in
2: der Hinsicht. Ähm, das macht ihn unheimlich. Ja, aber das macht ihn aber unheimlich. Dieses, dieses Zusammenspiel aus Stil, ja. brutaler Stärke, guter Verknüpfung, stinkreich, so. Ähm, ey, ganz ehrlich, so, Kingpin und ich, so, das ist einfach das ist einfach eine Verknüpfung, die man da ganz schnell zieht. Nein, aber mal ganz ehrlich. So der Typ ist einfach, und das war in den Comics damals schon so. Wenn er auftritt, weißt du, die Scheiße ist am dampfen. So die, nee, die dampft nicht nur. So die ist schon in deiner Wohnung und brennt. So, weil... In Dubai. In Dubai. So, Gott. So, so auf dem Bauch einer Furz. Influencerin. Brennender Furz einfach. Und es riecht subtil nach Knoblauch. Ja.
0: So, weiter geht's. Es,
2: es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr wilde Situation, wenn der Kingpin auftaucht, weil der macht keine Gefangenen und das ist so geil daran. Der Typ ist nicht da, um irgendwie Gefangene zu nehmen, der bricht dir ein, der, der reißt eine Tür raus, schlägt dir damit ins Gesicht und wischt sich einfach nur kurz die Arme oder äh, die die Hände und dann ist einfach alles das das ist dann halt so 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 regelt er einfach Sachen und das finde ich geil ähm, freue ich mich drauf und da ist es auch so ähm, dass ich es jetzt schade finde dass der eigentliche Hawkeye also wir haben ja quasi die Übergabe von Hawkeye zu Hawkeye gesehen ähm, jetzt wo ich mich dran gewöhnt habe ist er quasi Anführungszeichen weg so das ist so ein bisschen so ja schade irgendwie Jetzt, jetzt magst du ihn. Ja, ist das wirklich so. Rente. Aber du,
0: Ach, du kennst ihn doch. Das ist doch so ein Typ, der geht immer in Rente. Ja. Das sagen sie ja, ja. Also.
1: Wenn ich auch kurz was zu Hawkeye noch sagen darf. Ja, bitte. <lacht> Hallo, ich bin auch Max, bin noch da. <lacht> ähm, das war hm. Ja, ich wurde, wurde auch bei Eternals eben übergangen. Aber das macht nix. Was? Ähm, das, da habe ich, kein, hab ich keine Meinung zu sagen dürfen. Aber Leute, fand ich auch einfach so, egal. Egal, Nils. <lacht> ähm... <lacht> Ich also ich finde diese ganze Sache mit, äh, mit der Einführung von, von William Denofrio als als Kingpin, wie man in den Daredevil und so gesehen hat, das finde ich schon Genius. Das war für mich, also ich habe das, ey, ich muss ja sagen, es war am gleichen Tag, wie ich No Way Home gesehen habe, ne? Und äh, ich habe morgens äh, oder mittags habe ich No Way Home im Kino gesehen und abends kam ich dann nach Hause und habe noch die Hawkeye Folge geballert und das war zu viel für meinen Kopf. Also alles gut bei dir? Ist grad. Ich, ich hab gelacht. Ja, ne, so, also, weil, 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 weil Christian gerade irgendwie. Christian ist gerade das alles abgedunkelt. Ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich das so gesehen und war so ein bisschen... Oh Gott, jetzt ist das auch noch krass. Ich kann das alles gar nicht mehr verarbeiten. Das sind zu viele Gefühle in meinem Körper. Weil äh, du hattest ja schon... Also No Way Home war ja wirklich eine Ansammlung von, von okay, hier passiert alles und wir holen alles mit rein. Und dann abends noch natürlich einer meiner, wirklich auch wie Chris eben schon gesagt hat, einer meiner Lieblingsbösewichte zu sehen, der jetzt seinen Sprung ins MCU schafft, was man ja in den Wochen davor schon vermutet hat, das fand ich schon geil. Ähm, es ist natürlich so ein bisschen, was man auch gemerkt hat, auch in der sechsten Folge, wo er dann besonders zum Einsatz kam, natürlich ist der Kingpin, so wie wir ihn in Daredevil erlebt haben, schon eine sehr, sehr, sehr gewalttätige Figur. Ne? Und er ist schon wirklich, also es ist so, wie er in den Comics war, so habe ich ihn auch als Kind äh, erlebt. Er ist ja auch zum Beispiel selbst im hier in, im Spider-Over-Film, ist er ja knüppelhart. so Also er ist ja eine richtig schlimme Figur und ähm, er, hat so eine, er hat die Bedrohlichkeit nicht verloren. Aber natürlich muss er schon ein bisschen, da er sich jetzt im familienfreundlichen Kreis von, von Marvel bewegt, äh, muss er auch da ein bisschen mehr... Da geht nicht mehr ganz so viel, wie bei Daredevil zum Beispiel noch ging. Weil der Devil war kompromisslos, konnte es halt auch sein. Das war halt erwachsene Marvel-Unterhaltung. Das haben wir jetzt natürlich, das, das streicht sich jetzt so ein bisschen raus. Da bin ich gespannt, wie man da den Sprung schafft. So, ich habe ein bisschen Angst, dass er das ein bisschen zu nice-washing-mäßig wird. So Sagt man nicht. Wurde jetzt erfunden. Alles cool. Ähm, aber so, dass er natürlich so ein bisschen jetzt der Disney. Also, ich will jetzt gar nicht diese typische Disney macht alles kaputt, sondern so die Figur kann vielleicht nicht hundertprozentig so glänzen. Das ist ja auch im Endeffekt eine ganz große Kritik von mir an Moonlight, dass ich, kommen wir dann gleich zu, oft glaube, dass vielleicht ein paar Sachen für dieses MCU, was wir so schätzen und lieben oder was schon sehr sehr viel geredet habe, nicht so hundertprozentig da reinpasst. Ähm, ob das da so, weil das halt, weil es Grenzen gibt und die gibt es halt, sage ich mal, bei so einer Netflix-Produktion nicht. Aber an sich muss man sagen, jetzt mal die D'Onofrio-Geschichte auf die Seite gelegt. Ähm, Hawkeye hatte ganz, ganz viel Wunderbares. Ich habe davon wirklich ganz ehrlich nichts erwartet. Hm. Ähm, und dann hat mich Marvel, und das muss man wirklich dem MCU zugutehalten, immer wenn ich nichts erwartet habe, hat es mich fast am meisten überrascht. Das ist, gilt für Filme sowie Serien. Ich habe von WandaVision damals nichts erwartet, bin ich ganz ehrlich mit euch. War so, ich gucke es mir an, ich bin gespannt, aber keine Ahnung. So, ich habe von. Ähm, ich habe von What If nichts erwartet. Ich habe jetzt von Hawkeye auch nicht so viel erwartet. Ich habe auch von diversen Filmen wie Ant-Man-Guardians und sowas nicht so viel erwartet. Und die haben mich immer am meisten überzeugt und am meisten überrascht. Mhm. Und immer, wenn ich so mit so besonders großen Erwartungen rangegangen bin, dann wurde es immer so ein bisschen so, klar, man scheitert, der Mensch scheitert nicht daran, dass Dinge schlecht sind unbedingt, sondern er scheitert oft an seinen eigenen Erwartungen. Und äh, das hatte ich immer mal wieder. Das ist auch ein Grund, warum ich Moonlight so abscheulich finde, weil ich es einfach finde, so das ist, das ist nicht das geworden oder nicht das, was ich mir vorgestellt habe, aber auch weil da qualitative äh, Unterschiede sind meiner Meinung nach, kommen wir ja dann später zu. Aber so an sich war Hawkeye hat, hat echt viel gute Momente. Es war selbstironisch, dieses Musical da drin. Es war auch eine schöne aftercredit credit scene die keinen Sinn gemacht hat, aber die Spaß gemacht hat. Ähm, es hatte irgendwie so eine gute Laune-Vibe. hatte trotzdem diese eine Verfolgungsjagd im Auto, wo die Kamera sich die ganze Zeit dreht, wo man sich immer fragt, so, oh krass, wie ist es gemacht? Es war mega. Äh, das hatte also dann auch mal so filmische Ansprüche, die man jetzt, sage ich mal, in MCU-Sachen weniger so sieht weil es halt einfach nicht so gewünscht ist, was auch okay ist, aber in Daredevil gab es ja auch immer mal wieder so Kampfsequenzen, die so lange und krass waren und so, wo die Kamera draufgehalten hat mhm. und es hörte nicht auf, es kam kein Schnitt und sowas. finde ich ja immer trotzdem finde ich beeindruckend und bei der Szene im Auto war das ja auch so, dass die sehr, sehr lange ging und wo ich dachte, geil, ähm, es wurden so ein paar Figuren so ein bisschen verbrannt, also diese Rolle von Tony Dalton, die habe ich nie ganz verstanden als der Freund von der Mutter, äh, der dann dieses komische Schwerter hat, das war so ein bisschen, bisschen schwierig, das habe ich nicht so ganz gerafft, dass man Yelena mit reinholt, äh, eine meiner Lieblings-MCU-Figuren der letzten Jahre aus Black Widow, die in Black Widow deutlich stärker war als Black Widow selber, ähm, dass man die da jetzt auch noch platziert, das fand ich schon nice, und ähm, ey ich fand, das hat alles irgendwie, das hat alles einfach Spaß gemacht. Und deswegen finde ich Hawkeye an sich so eine so eine schöne, runde Sache. Und das hat gut getan. Es war wirklich eine gute weihnachts serie von Marvel. Und das haben sie wieder mal, wieder mal im Kleinen geschafft. Und ja, ich war auch nie ein riesen Hawkeye-Fan, aber ich bin als Hawkeye-Fan da rausgegangen. Ich fand Jeremy Renner, ähm, oder vielleicht weiß ich jetzt auch die Qualitäten, ja, der hat ja auch davor schon gehabt, mehr zu schätzen. So, ähm, also das hat man vielleicht immer so, genau, weil du es ja vorhin so wie du es gesagt hast, so dieses, ja, das ist ja der Trottel mit dem Bogen. So, krass, ich habe den Hulk, krass, ich hab Iron Man, krass, ich habe äh, keine Ahnung, äh, Captain America. Und dann so, ja, und ich habe den Trottel in lila mit dem Bogen. Und das hat sich schon dann, hat sich, da hat sich schon viel gedreht. Und mhm. ey, dafür sind diese Marvel-Serien halt perfekt. So, die können halt aus kleinen und das können, oder generell auch im Film, die können einfach aus kleinen Figuren viel machen. Und das schätze ich sehr daran, weil es diesen Kosmos immer stetig erweitert. Nicht immer nur mit, okay, der ist prominent, der ist prominent, der ist prominent, lass noch fünf Iron Man Filme und 20 Captain America Filme machen, sondern lass doch mal was Dummes probieren. So in Anführungsstrichen. Was Kleineres. Und das, Da bin ich sehr dankbar, dass man mit Disney Plus quasi eine Plattform hat, auf der man einfach mehr ausprobieren kann.
2: Ja. Ja, ey, bin ich komplett bei dir. Ich glaube, das Gewaltproblem äh, oder das Problem der erwachseneren Inhalte, machen wir jetzt mal Anführungszeichen, ähm, dass du ja bei einem Kingpin, weil er aus Daredevil, äh, der Netflix-Serie kommt, ähm, hast, so, dass du dann auch bei Moon Knight hast. Ähm, ich glaube, dass sich das gerade auch ein bisschen wandelt, weil auch, ich glaube auch sowas wie Moon Knight wäre vor zwei Jahren noch nicht machbar gewesen. Also auch in der Form, wie es jetzt stattfindet, äh, wenn er da irgendwie dann auf dieses Wesen ein drischt und so weiter und so fort. Ähm, und es gibt immer wieder Peaks. Ich habe auch gehört, bei Doctor Strange waren auch ein, zwei Sachen dabei, gerade mit, mit Scarlet Witch, die ein bisschen bisschen härter waren zumindest für einen Zwölferfilm. Ähm, und ich glaube, das wandelt sich gerade ein bisschen. Und durch die Integration der alten Netflix-Sachen auf Disney Plus und damit dem einhergehenden Jugendschutz, der jetzt auch nochmal überarbeitet wurde, ähm, kann ich mir vorstellen, dass sich das in... Upcoming-Serien, ja, also wir reden wirklich von vielleicht 23, Ende 23, ähm, dann doch nochmal so ein bisschen ändert, dass man sagt, okay, die ist jetzt halt einfach vielleicht sogar in zwei Versionen da, einmal in einer 18er-Version, einmal in einer 16er-Version quasi geschnitten oder in einer 12er-Version, dass du die gucken kannst mit deinem Kind beispielsweise, dass es halt da äh, keine Plotholes gibt, aber der Erwachsene kann halt Punisher dann wie den Punisher sehen. So. Ähm, ist natürlich jetzt nur rein eine Idee, die passieren könnte. Ähm, und da, glaube ich, wird dran gearbeitet, weil sie halt auch ähm, bemerken müssen, wenn sie einen Punisher reinholen würden, wenn sie Moonlight haben und so weiter Blade, ja, so, also mm. ähm, das muss ja einfach passieren. So, das, da, da treffen Welten aufeinander, die sonst einfach nicht, sonst verwässert alles, so, entweder verwässert der familienfreundliche Spider-Man, so, oder es verwässert Blade halt komplett. Und ähm, das gleiche Problem hat Sony ja auch. So, also Sony hat das, hat, hat fast noch ein größeres Problem, weil bei denen hast du halt Venom, so, bei denen hast du Carnage. Sie haben es halb charmant gelöst alles im, im zweiten Teil von Venom, aber am Ende war es halt trotzdem eigentliche Murks. Und man guckt es vor allem, weil man halt einfach ähm, irgendwie Woody Harrison liebt, weil man Carnage und, und Venom mag und so weiter. Aber am Ende sagt du so, ja, in, in meinem Kopf findet das irgendwie anders statt. Ähm, Aber das ansonsten, trotzdem, ja. das, das ist
1: halt ultra krass, ne? weil natürlich viele Leute sich nicht so mit, damit beschäftigen wie wir und das äh, strahlt in der extrem negativ. Also man muss sagen, dass diese Sony-Produktion, ob jetzt Mobius, der halt echt irgendwie... Also ich habe ihn nicht gesehen... Um, aber das war ja wirklich ein durch die Bank weggehasster Film. Hm. Also ich habe nie jemanden gehört der gesagt, ach ich fand den eigentlich ganz gut. Also das habe ich nicht gesehen. Habe hab ich einmal gehört. Okay, ja, ich habe eine, genau <lacht> eine Kritik gelesen auf Letterboxd. Eine Kritik gelesen auf War okay, Jared ja, Leto. War ganz gut war einer
2: meiner ja, besseren
1: ja, Filme ja. der und Suicide ich weiß nicht was ihr habt ich kann einfach cool in superheldenfilmen Filmen performen ähm, die strahlen ganz schön negativ aufs MCU, weil die Leute das ja nicht checken die Leute denken so, das ist doch alles mhm. allzu also Marvel drauf, das, ist, das checken die nicht so, das ist, äh, das, da darf man nicht unterschätzen, dass man selber in der eigenen Bubble hängt und denkt so, ja, ich bin so krasser Nerd. Die Leute, das ist scheißegal. So, die, die, die große Masse checkt, die kennt keine Phasen. Und denen ist, da hast und einen die fahren noch mal einen Film zusammen, gell. Das ist völlig egal. Ja, also mich wund zu wissen, dass Batman da nicht auftaucht. Das ja, ist ja das ist schon das Maximum. So. Und, äh, ja, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein äh, spannendes Thema. Ähm... Deswegen gucke ich diese Sony-Sachen nicht. Und ich finde aus, trotzdem wird durch die Sony-Sachen so ein bisschen klar, wie hoch die Qualität von, von, von Marvel Studios, äh, für Disney ist. Das ist schon, also schon, auch diese End ist ja schon toll.
2: Ja, wie gesagt, also, das war ja das, was ich am Anfang meinte. Wir meckern ja eigentlich auf hohem Niveau, ne, so, also, äh, es ja wird ja auch gar nicht so viel gemeckert bis jetzt. Nee, nee, aber wenn wir meckern, ist es so. Kommen halt wir noch trotzdem. zum Moonlight. Auch da werden wir wahrscheinlich dann nicht der gleichen Meinung sein. Aber, ähm, das ist, das, ja, bei einem Eternals so, das war halt einfach belanglos. Ich finde halt belanglos ist eigentlich so das Schlimmste, was man im Film wie Eternals dann sagen kann. Mhm. So ist halt einfach, ja, ist halt einfach ich. zu egal. So, weil es war eigentlich mhm. gut produziert, es war eigentlich, das war alles schon irgendwie stimmig, aber es war halt belanglos. So und Hawkeye war eben nicht belanglos. So, weil Hawkeye hat mir den Charakter nahegebracht. Hawkeye hat es geschafft, ein eigenes kleines Universum irgendwie zu verpacken, eine schöne Geschichte zu verpacken, Charaktere einzuführen um, und wie gesagt, diese Jogginghose-Mafia für mich das Beste. Um, aber direkt... Aber ich glaube, ganz kurz nur, ich glaube, das große Problem
1: ist, da kann man auch die Brücke hinzubauen. Dieser Film Eternals hat aufgrund dessen, was da passiert ist und was ihr ja vorhin auch kritisiert habt, was Dominik auch gesagt hat, ähm, der hat sehr wenig, womit man emotionalisieren kann als Zuschauerin. Das ist ein Problem mhm. und das ist halt bei Hawkeye nicht so. Der, das, das ist eine Serie, die mümmelt dich so ein. Kate Bishop ist gemacht dafür, dich so mit in diese Serie reinzuziehen, weil sie auf der einen Seite Superheld ist, aber auch irgendwie so beobachtet bist. Hey, ich bin voll der Fan von dir! So Und äh, damit rutschst du dann so rein. Ähm, und das macht die ganze Sache dann Hast du mit Jeremy Renner. Ey, kannst, kann man finden, wie man will. Aber dieses knautschige Gesicht, das liebst du halt einfach so. Ja. Guckst da hin und bist du ey, ich find den einfach einen hochsympathischen Typen äh, vor der Kamera. Und er macht das mega. Und dann hast du halt kommt das alles irgendwie zusammen und dann ist das genau das Richtige, was dir gut tut. Eternals hat das nicht geschafft so. Und jetzt kommen wir zum Film, der ähm, die Leute sehr, 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 sehr positiv gestimmt hat äh, und weil alle sich irgendwie von dem so unfassbar gut unterhalten gefühlt haben, das ist Spider-Man No Way Home. Ähm, auch eine Sony-Produktion, die aber im MCU stattfindet, im Gegensatz zu anderen Sony-Produktionen und äh, der Film, von dem man im Vorfeld glaube ich am meisten ich war schon so glaube ich der meist gehypteste Film des Jahres im Vorfeld schon, weil halt diese ganzen Traileranalysen und werden sie dabei sein, sind Toby Maguire und äh, Andrew Garfield dabei oder was, wie ist ja. es jetzt so also das war ja schon ein äh, meistgeklickter Trailer auch, ne Dominik glaube ich und so, also es, ich
0: glaube ja. Na, es ich, war ja, ich merke es mir sowas ungern aber der Hype war schon gigantisch, ja. vor allen Dingen wegen diesen, weil die Dreharbeiten waren ja lange und seit Alfred Molina gesagt hat, ja ja, wir sind alle mit dabei das ist ja irgendwie drei Jahre her und seitdem, jeden Monat, ah, hier haben wir nochmal, hier ist der, das ist der große C von Toby Maguire, wir sind uns sicher. Also auf den Artikel mhm. habe ich noch gewartet. Und das ging ja so weit, dass ich irgendwann in jedem Podcast gesagt habe, ihr hören jetzt auf zu diskutieren, die sind alle dabei.
1: Mhm.
0: Ja, und das ist halt bei Marvel auch einfach so, wenn das Gerücht besteht und es kommt von mehr aus aus ein, als mehr aus einer Ecke, kannst du davon ausgehen, weil sie ja
1: jeden kriegen. Ja, klar. Und weil natürlich, also das ist ja auch das Spannende durch diese ganze Multiversum-Kiste. weil die große Frage war ja damals, als Endgame vorbei war, so wie schaffen sie es, das denn zu toppen? Du hast jetzt so viele Superhelden introduced und du bringst die alle irgendwie zusammen in zwei riesigen Filmen und eine Schlacht ist größer als die andere und es war auch, die Formel ist aufgegangen. In allen Hinsichten, vom Erfolg bis hin zum Spaßfaktor. Ich finde das ja alles nach wie vor mega. Aber danach war man auch so in dieser Leere, weil dann kam da Sp Spider-Man Far From Home und da war man ja so, ah, okay, jetzt sind wir wieder da. So, ne? Und das ist ja die, die, die der die Fallhöhe von, von Endgame zu Far From Home ist schon groß. Ähm, und mit dieser Multiverse-Geschichte hat man sich ja so viele Freiheiten rein, wo ich dachte, okay, jetzt durch dieses Multiverse-Ding, ähm, kann das ja, wenn die irgendwann auf ihre Nächsten groß, und es wird ja irgendwie auf so Filme hinauslaufen, die so funktionieren wie äh, wie Infinity War und wie Endgame, ähm, darauf wird es ja irgendwann hinauslaufen. Also irgendwann wird ja so ein Finale dieser Phasen kommen. Und äh, da hast du natürlich mit dem Multiverse als besten Chancen, dass es richtig verrückt wird. Ähm, aber ich glaube, so eine Zwischenstufe dieser Verrücktheit war dieser Film. Weil ich muss ehrlich sagen, No Way Home war für mich, also wenn ich nachhaltig auf den schaue, weiß ich, also ich hatte ja mit dem super schönes Kinoerlebnis, es war mitten in der Pandemie, es war ja dieses mittags 2 Uhr Hanau Kino, keine Ahnung, was soll da schon passieren, man sitzt drin, man merkt auf einmal, alle ziehen an einem Strang, alle sind mega gehypt, es wird geklatscht, es wird gejubelt, es wird geschrien, es ist keiner irgendwie laut, nervig, also dann, wenn es unpassend war, sondern alle waren immer so, irgendwie alle waren geil motiviert zusammen, diesen Film zu schauen. Und es war wirklich ein krasses Erlebnis. Eines der schönsten, harmonischsten Kinoerlebnisse, wo so viele Leute im Kinosaal waren und Spaß hatten. Und das fand ich so toll. Ähm, weil ich mich noch erinnere, wie ich ein Endgame war und die Frau vor mir, zwei Reihen vor mir, auf ihr Handy noch E-Mails beantwortet, während Jeremy Renner gerade seine Kinder verloren hat. Um, und das sind so Dinge, das hat, mir den, das hat mir den Film in der ersten Minute schon versaut. so. Und das war hier nicht so. Alle waren da und diese Jungs, die zwei sitzen neben mir, saßen dann so, wenn jetzt noch Venom auftaucht, besser als Endgame. Und das war ja schon so dieses, <lacht> das war schon, das war funny so. Und der Film hat einen natürlich geil eingemummelt, weil du halt die ganze Zeit was. okay, ich kenne den, ich kenne den, ich kenne den. Und das aber, dieser Film ist ja der Inbegriff von Fanservice. Und nachhaltig Jetzt mit Abstand und mit ein bisschen nüchteren Blick und nicht dieser rosaroten Brille. Man, man ist schon mit rosaroter Brille aus dem Kino. Man war schon verliebt in das, was man da gesehen hat. war so, oh mein Gott, das war wie wenn man jemanden ganz tollen kennenlernt und sagt so, oh mein Gott, das wird jetzt mein bester Freund oder das wird meine nächste Beziehung oder was. Wir passen wie perfekt aufeinander. Und diese Mogelpackung, die ist ehrlich gesagt so ein bisschen bei mir gefallen, weil wenn man mal das Ganze diesen endlosen Fanservice und dieser Film ist der Superlativ von Fanservice rausnimmt, bleibt da gar nicht so viel übrig. Also das ist ein relativ dünner Film. Dieser Film lebt davon, von dem Erlebnis, dass man sagt und der und, der, und das und oh nee, der kommt auch noch und das ist halt so die Formel von No Way Home und eigentlich ist das, wenn man es mal, ich formuliere es jetzt mal sehr vorsichtig, ein richtig guter Film ist das nicht. Das ist einfach nur ein Film, der wahnsinnig viel Spaß macht. Was natürlich am Ende des ja. Tages wichtiger ist. Aber ich habe bessere Marvel-Filme gesehen. Und ich glaube, wenn man diese ganzen Dinge, man steckt die Erwartung mit dem, was da passiert, ist schon sehr, sehr hoch. Und es ist gar nicht von den von den Tom Holland Spider-Man-Filmen mein Lieblings-Tom Holland. Ich bleib dabei, dass Homecoming der Beste ist, weil der mich einfach irgendwie auf so eine fand den einfach am am rundesten, am schönsten. Ich mochte, dass der so klein war, wie der war. So, und das ist jetzt alles natürlich mega krass und superlativ an superlativ gereiht und alle flippen aus und ich gönne dem Film alles, jeden Erfolg, diese ganzen, diese Blockbuster. Äh, also was der abgefeuert hat an Rekorden. Mega, alles geil. Freut mich für alle, die daran teilnehmen, weil ich die alle wirklich auch mag. Ich liebe jeden Spider-Man da drin. Ich liebe die Bösewichte. Ich, ich liebe Zendaya. Ich liebe hier, der den Netz spielt. Ich finde das alles, finde es einen ganz tollen Cast. Rundum perfekt. Es hat super viel Spaß gemacht. Aber am Ende des Tages muss man schon sagen, das ist gar nicht so ein geiler Film. Also, ich stimme mir eigentlich in
0: allem zu, was du sagst. Ich würde es auch nur maximal anders formulieren. Ich habe auch damals gesagt, wenn jemand gesagt hat, oh, ist schon ein bisschen überkonstruiert, ja, dann, sonst passiert hier nichts. Wenn du diesen Film nicht konstruierst, passiert hier gar nichts. Mhm. Es passiert hier nur Dinge, weil die auf einmal alle da auftauchen. Weil er diesen, diese dumme Entscheidung hat, weil da was schief geht am Anfang bei Dr. Strange. Wo ich auch mal sage, wenn du gemutmaßt habe, als wir den Trailer gesehen haben, damals so, ist er das überhaupt? Ist das unser Dr. Strange? Weil es ist schon seltsam dass der Zauber so aus dem Fugen gerät. Ähm, aber am Ende des Tages ist es eben das. Der ganze Film ist Fanservice. Es ist eine Ausrede, diese Figuren auftauchen zu lassen, das alles zu vereinen, das alles nochmal abzufeiern und Spaß zu haben. Das ist genau das, was du gesagt hast. Und ähm, natürlich macht das keinen emotional krassen Film, sondern einen für uns emotional krassen Film. Wir gucken den und sind so, hey, Wiedersehen, hey, krasse Steaks auch und man nimmt quasi die Geschichten der anderen Spider-Man mit rein und das ist das smarte daran finde ich, mhm. dass die nicht nur auftauchen und sagen, hallo ich bin auch cool, sondern du siehst einfach, ähm, dass der äh, Andrew Garfield was ja mein Lieblings Spider-Man ist dass er seine Gwen nicht hat retten können, er muss das nochmal durchstehen hier, schaffts dieses Mal, kann kann in dem Fall eben die MJ retten und du siehst ihm einfach, dass Andrew Garfield hängt auch seine ganze, sein ganz emotionales Gewicht rein, den Moment auch irgendwie zu landen und zu sagen, ja, das hier war für meine Figur gerade sau hart. Ähm, das heißt, du nimmst einfach alles, was du an Vorwissen hast, mit rein, dann hast du emotional krasse Momente, aber ohne das alles innerhalb des Films passiert nur, hier sind Gegner, die müssen wieder weg. Das war's. Ähm, und ja, der erste ist bestimmt der, der am besten funktioniert, am besten komponiert ist. Beim zweiten finde ich halt, das ist halt wirklich dieses Erwachsenwerden. Ist, ich, ich kann nicht jedem trauen, dem er über die Füße läuft und sagt, ich bin ein cooler Typ. Ähm, das war sau wichtig. Und sowas passiert hier vielleicht gerade am Schluss. Und da bringen die anderen beiden es ihm auch noch bei und sagen so, nee, mein Freund, du bringst jetzt mal nicht um. Da, also durch die Blume natürlich. Deswegen, ich, ich freue mich inhaltlich viel mehr auf den nächsten das nächste Mal, wenn Spider-Man auftritt, weil sich kein Schwein mehr erinnern wird, wer er ist. Da bin ich sehr gespannt, wie sie das umsetzen. Mhm. Ähm, weil bisher hat er ja ähm, in einer sehr schönen Welt für sich eigentlich gelebt. Ich <lacht> will jetzt nicht sagen, ey, der hat es aber einfach. Einfach mal ins All, fünf Jahre weg, easy peasy. Ähm, aber er wurde ja schon gefeiert. Bis zum Ende, also beziehungsweise bis die JJJ-Nummer jetzt kam von wegen Spider-Man, Threat or Menace, ging es ihm ja eigentlich gut. Jeder hat ihn gemocht, jeder kannte ihn, sein Privatleben war auch halbwegs geordnet und cool. Und jetzt wird es halt mal ein bisschen echt. Das finde ich ganz nett. Hoffe ich.
2: Also mm -mm. ich würde es ich fast alles so unterschreiben. Ich finde, Max hat das sehr, sehr schön zusammengefasst. Am Ende ist es halt einfach nur ein Plot, der da ist, um zu unterhalten. Der auch einfach nur ein Grund ist, um alle noch mal zusammen zu würfeln, so. um, Und irgendwo musstest du das machen. Also du machst es halt nicht aus Spaß und sagst, wir müssen jetzt wir müssen jetzt das Multiverse da aufmachen, um meine ganzen anderen Spider-Man-Leute irgendwie äh, ranzuholen. Um, mein liebster Spider-Man ist auch Garfield und ich finde es extrem schön, dass Garfield und auch ähm, äh, jetzt hab ich seinen Namen vergessen. Toby, Toby Maguire um, ja. im Prinzip mit dem Film nochmal einen Abschluss kriegen. Also gerade Garfield, der ja keinen dritten Teil haben durfte, ähm, vom, mhm. oder eigene dritten Teil haben durfte, findet hier einen sehr, sehr versöhnlichen Abschluss, finde ich. Und ähm, ist für mich auch so ein bisschen der heimliche Star des, des Films, weil er mit die besten Gags hat. Er hat äh, mit die ähm, Screentime, die am emotionalsten ist, wenn man den Tod von ähm, Tante May jetzt mal, mal, mal ähm, herausnimmt. Und ähm, das ist wirklich rundum einfach Fanservice. Aber ganz ehrlich, so für mich als Fan ähm, funktioniert das. So, ich bin aus dem Kino raus, ich war happy, ähm, war in dem Jahr nicht mein liebster Film, muss ich auch dazu sagen, aber es war auf jeden Fall ähm, ein. Was war dein liebster? Sadness, hatte ich schon mal gesagt. Genau. Ah, aber, ja. Entschuldigung. Ähm, ich habe mich selten in Sachen Fanservice. Der, der, ich fand der Fanservice war nicht so krass anbiedernd. Weißt du, was ich meine? Also es gibt ja oftmals Fanservice, der dann auch so so super krass anbiedernd ist und dann so, ja, wir machen das nur für euch, so nach dem Motto. Und hier fand mm. ich das alles so ein bisschen so, das ist charmant gelöst. So. Hier wird irgendwie dann erzählt, ja, ich bin traurig, weil ich den und den verloren habe. Und dann so, ja, shit, in meiner, meiner Parallelwelt ist es auch passiert. So. Und dann kommt aber noch eine Moral dahinter. So, ich musste lernen, damit umzugehen und so weiter und so fort. Ähm, dann eben das, was du gesagt hattest, als, als äh, Andrew Garfield. MJ rettet. Um, und das waren halt auch Momente, du musstest natürlich den Andrew Garfield-Film gesehen haben oder zumindest ja. das Comic-Kennen, ganz egal. So, Ansonsten war das ja erstmal nur eine Szene, die du siehst und er hat sie gerettet. Aber mit dem Hintergrundwissen, okay, warum ist das gerade emotional für ihn wichtig, auch wieder schön. Mhm. Um, und ich fand, das war alles sehr, sehr gut serviert. Um, ich fand ihn auch ein bisschen zu lang, aber da war halt einfach auch wieder so... Der, der Umfang des Films. Aber es Umfang gibt ja auch Film keinen Film mehr, der nicht ewig lang genau, ist. Du gehst ja
1: nur ins Kino und doch. ist alles einfach
2: zwei, zweieinhalb Stunden. Man ist so ein Mann, Leute. Dr. Dr. Strange. Von dem das hätte es vielleicht geholfen oder was? Aber da redet ihr gleich drüber. Und was ich sagen muss, ich fand, dass der Film, zumindest hatte ich das Gefühl, der Film war so auf Poster-Shots ausgelegt. Ja, also allein, wenn er am Anfang ähm, bei bei ähm, diesen riesigen, ich weiß nicht, wie heißt das denn, diese Überlandsleitung heißt das, ne? Überlandsstromleitung. Mhm. Ja, wenn er da irgendwie von links nach rechts sich hangelt, dann bist du so, ey, das ist halt ein fucking IMAX-Super-Shot. So. Dann natürlich, wenn alle drei spider man auf der äh, Stage of Liberty landen, bist du auch so, okay, das ist ein fucking Promo-Shot, so. Aber natürlich doof, dass man damit keine Promo machen kann, weil sonst weiß jeder, was passiert. Ähm, aber du hast halt viele von diesen Shots, wo du bist so, okay, das ist halt einfach, das ist ein Money-Shot. So, das ist richtig, richtig, richtig krass. Und, ähm, das fand ich schön, ähm, war jetzt am Ende halber nichts weltbewegendes und auch wenn sie da alle ey, ich, ich fand halt auch die ganze Geschichte mit den mit den Bösewichten, ne? also ja, wir sind böse, ey, die aber waren sind so ja, Anfang,
1: voll, die waren
2: auch ganz schön Duschbacks am Anfang, als sie also wirklich so, was mit euch, wir gehen jetzt alle mal ins
1: Apartment, wir, so, ja, ja, wir genau. gehen jetzt alle in Apartment, wollt ihr mich verarschen, Gucke ich hier
2: gerade irgendwie Mad-TV? <lacht> wirklich, ja, also, also, genau, das, das meinte ich halt, Es also, war alles so ein bisschen so, ja, ich weiß ja, worauf es hinausläuft und dann passt das schon. Ähm, aber am Ende ist es natürlich halt dämlich gewesen. Ne? So. Aber ich war halt einfach gut unterhalten und ich gönne und das hast du ja gerade auch gesagt, dem Film jeden kleinen Erfolg. Mhm. Also Voll. wirklich jeden kleinen Erfolg. Ich, ich bin so gespannt, was denn noch passiert. Und ähm, wie gesagt, dadurch, dass Andrew Garfield jetzt für mich seinen Abschluss gefunden hat, ähm, bin ich auch da happy. So, weil Ich habe mir wirklich den dritten Teil mit Andrew Garfield gewünscht, weil ich fand, dass er Spider-Man so verkörpert hat, wie ich mir Spider-Man am ehesten vorgestellt habe. So, Ich finde, Tom Holland kommt da auch sehr, ja. sehr nah dran, tatsächlich. Ähm, hm. Und macht das alles auch gut. Aber Andrew Garfield war bis zu dem Zeitpunkt einfach für mich so, okay, das ist Spider-Man. Fuck, die haben, den, die haben ihn einfach richtig, richtig gut. Das ist ein bisschen zu cool manchmal, aber ähm, also ich weiß nicht, ob er jetzt durch die Schule skaten würde, aber an und für sich so was zwischen Wissenschaftsnerd und Pubertät, mhm. cool sein wollen, abkapseln wollen und zu Hause leben und so weiter und Freundinnen und so weiter. Das, und die Laberbacke beim genau. Kämpfen.
0: Das, das haben sie halt auf den Punkt genau. gebracht. Das ist, das ist die Comic-Erfahrung schlecht, wenn, wenn Spider-Man da steht und labert mit dem Bösewicht. Ja. Das ist für mich neben, ich schwinge mich durch New York, halt das Spidey-Feeling und das war perfekt.
2: Bei Absolut, anderen. einfach Scheiße erzählen. So, naja. Ja. Ähm. Das war Spider-Man No Way Home. Und ich werde mich nie an dieses Titel gewöhnen können. Als ihr gerade Homecoming gesagt habt, war ich so, ist das der, der ja, aus Europa viel. heimkommt? <lacht> so. Diese,
0: diese, diese Homespielerei bei Homecoming macht es halt extrem viel Sinn. Ja. Ähm, und Far From Home bin ich halt so, es ist Europa, Leute. Es ist sogar die gleiche scheiß Hälfte, das ist die Nordhalbkugel immer noch. <lacht> ihr seid acht Stunden im Flugzeug gesessen. Das ist nicht
2: Far From Home ja. in einem Ende. Also Pro, dass es nicht das nicht irgendwo anders war, sonst wäre Very Far From Home hier drin.
0: Ja, das, das wäre dann wahrscheinlich, <lacht> ja, Polen oder ja. was. Einfach nochmal ein Land weiter. The most also, far
2: away from home.
0: Um, aber das ist halt, die wollten das halt machen mit dem, mit dem.
2: Genau, Cloud aber von allen drei Teilen finde ich trotzdem Homecoming auch der stärkste, weil es aber auch, ähnlich wie bei Hawkeye, wieder klein, klein ist. Ja, das Problem ist eigentlich ja. am Ende halt, äh, ein, Superbösewicht und ein abstürzendes Flugzeug. Ist für viele schon relativ ja. viel Problem. Und und, <lacht> aber,
0: und das ist aber auch einfach kein Super-Superbösewicht, sondern Michael ja. Keaton, der das halt bedrohlicher spielt, als, das, als er ist. Er hat einfach nur Flügel. Ja, ja. also und, und ein paar
2: Sci-Fi-Knarren. Aber es ist halt fucking Michael Keaton. Ja, das stimmt. Ähm, danach wäre jetzt schon Moon Knight, oder? Mhm. Ja. ja. Okay, äh, Moon Knight... Ich natürlich mit ein bisschen Comic-Hintergrund mich sehr gefreut, ähm, mit dem Wissen, okay, da geht's halt auch äh, mit Schmackes zur Sache. Das wird ja dann wahrscheinlich Max einer, oder hast du ja gerade schon gesagt, einer deiner größeren Kritikpunkte dran. Ähm, mir hat Moonlight sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, ähm, dass Oscar Isaac wirklich nahezu also perfekt gespielt hat. Ich habe es auf Englisch geguckt, ich habe es aber auch nochmal auf Deutsch geguckt, zwei Folgen. Ich finde auf Deutsch, ich bin kein äh, Originalton. Sag ich mal Fetischist, ja. Ähm, aber hier finde ich den Originalton weitaus treffender, weil er eben zwischen britischem Englisch, Deut äh, deutschem Englisch und amerikanischem Englisch wechselt und zeigt euch aber auch noch den Charakter, also seine ganze, seine ganze Stimmfarbe, Klangfarbe ändert so. Ja. Und ähm, das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Teil. Und ich finde im Deutschen ist es einfach nur so, der eine klingt hart, der andere klingt ein bisschen weicher. So, das ist aber dann irgendwie auch alles. Ähm, dann das, das Sprechtempo ist auch ein An-, also, also im Deutschen mhm. jetzt.
0: Ja, im Deutschen haben sie ja halt keine Akzente gemacht und kein Nix, soweit Wäre ich Der war blöd, und so einmal äh, Bayer,
2: einmal ja. irgendwie, dann Ostdeutscher. <lacht> so. Ja. Das ist auch genau die beiden Akzente, die ich auch
0: direkt auf habe. So, ein Bayer und ein Sachse, dann merkt man auch Ey, den fände Unterschied. Ich aber auch
2: funny. So, Mark, Mark. <lacht> Ja, Mai, dieser Wahnsinn ist, das schaust du doch mal an dir. Finde ich, ich schon sehr witzig. Uh, da sind Hesse. Hesse und oh. Niederländer. Maxi, die könntest du beide synchronisieren.
1: Ja. Ah, gut, alles klar bei dir. Oh. Oh. Ja, du kriegst super. Äh, ich kann heute ich habe ein Nilfeld, ich habe gerade mit einer Nilfeld geredet. Ah, ah du eine kleine Hippogreif, hallo. Was oh. bist du für ein Riesenprogge hier? Du bist ja, bist du ein Elefant ohne Rüssel oder was?
2: Naja. Ah, oh, Gott. Hey. Ich, ich wäre dafür, dass du es einfach mal nachsinkst. So dubst. Ja. fände ich sehr, sehr gut. Gerne. Um, und ich sag mal so, das Nilfelsch wirst du im Deutschen nicht schlechter dappen können, als es tatsächlich gedappt wurde. Das
1: war wirklich, muss man wirklich sagen, ähm, also mal fernab der Qualitäten, die ich jetzt so oder so... Ich habe es auf Deutsch geguckt, ich weiß, das ist ein Fehler. <lacht> und dann lern halt Englisch. <lacht> <lacht> Wie dieser Typ, der war, Lern halt Englisch, <lacht> du Hurensohn. Ähm, auf jeden Fall. Die deutsche Synchro war... Schwierig und natürlich diese Dialekte, die äh, Oscar Isaac da so anstimmt, um halt irgendwie den Unterschied der Figuren zwischen Stephen Grant und äh, Mark, äh, wie heißt der nochmal, Mark Dingsy, äh, Spectre. Mark Spector irgendwie zu, zu symbolisieren, das hat halt nicht funktioniert, das haben sie halt nicht gemacht, so das muss man schon kritisieren, auch dann der dritte Stimmwechsel zu Jake in der, in der Psychiatrie-Folge und auch dann am Schluss, nicht vorhanden. Redet halt immer gleich, immer eintönig, oscar Isaacs synchronstimme Schade. Auf der anderen Seite wäre es ja. vielleicht doch lächerlich. Wahrscheinlich haben sie es ausprobiert und es war einfach lächerlich. Hm. Ich, ich glaube, dass sie das auch in der
0: Zeit nicht leisten konnten, weil die müssen ja zeitgleich mit dem US-Start. Und ich hatte ja die ersten vier Folgen, konnten wir ja vorab sehen da war der CGI noch nicht fertig zum Teil. Und dann Ach, wirklich? kriegst du, also ich habe es nicht so sehr wahrgenommen. Ähm, aber es muss an ein, ein zwei Stellen muss man den Greenscreen auch noch ein bisschen gesehen haben. Auf jeden Fall wurde da noch mal drüber poliert und dann im Synchronstudio sagen, ja, mach doch vielleicht noch was Cooles mit, mit den verschiedenen Charakteren. Da ist der Sprecher auch so, könnte ich mich vielleicht mal eine Woche darauf vorbereiten? Das wäre manchmal ganz nett. Haben wir die Seiten schon mal übersetzt? Also ich glaube, dass die Produktionsbedingungen da vielleicht auch nicht die besten waren, mhm. was das angeht. Also das kommt alles in meine, unter die große Überschrift. Marvel braucht mehr Zeit für alles. Ähm, aber das ist nur meine persönliche Agenda im Moment.
2: Mhm. Ja, aber... Mein, mein, mein Hauptproblem bei Moonlight war, du hattest zum Beispiel diese unfassbar starke fünfte Folge, so, wo du halt wirklich viel über seine Kindheit ja. auch erfahren hast. Mhm. Ähm, ich, ich, ich weiß, wie oder ich kann mir vorstellen, wie schwer es ist, auch sowas wie diese dissoziative Identitäts... Äh, die, die Steuer, die Steuerung. So. <lacht> Steuerung, auch so eine Störung. Ähm, dann in eine Serie zu packen, dass sie halt für die Allgemeinheit verständlich ist, dass du auch raffst, so, hey, das ist keine Schizophrenie, so, sondern das ist halt nochmal ein anderes Level, so. Ähm, das zu erklären ist natürlich schwierig. Ich finde, am Anfang wurde das dann auch häufiger mal klargestellt, am Anfang war, äh, am Ende wurde es dann einfach nur so, jetzt switchen wir, jetzt switchen wir, jetzt haben wir beide Persönlichkeiten auf einmal. Es ist komplex. Ja, das ganze Thema Monat ist komplex. Das ganze Thema Krankheit, die Monat hat, ja oder die ähm, jetzt dann Steven Mark hat, ähm, ist natürlich auch extrem komplex. Und eigentlich, das ist halt das, was ich auch gesagt habe, da hätten nochmal zwei, drei Folgen mehr sein müssen, um ja. das Ganze dann mit dem nötigen Respekt anzugehen und auch zum Beispiel diese fünfte Folge, da hättest du locker zwei draus machen können. So, die dann aber halt auch vielleicht nochmal mal ähm, zeigen, wie war das in seiner, in, in, die, klar, wie war das in seiner Kindheit, wie hat er das alles wahrgenommen. Aber du bist trotzdem so ein bisschen durchgerusht und auch die sechste Folge, auch da bist du ein bisschen durchgerusht, so und genau. Gut. Ähm, ich habe Kevin hat auch nochmal einen ganz guten Aspekt. Ich hatte mich letztens mit ihm äh, darüber unterhalten. Ähm, die Szene, wo er beim äh, bei Alexander im Großen ist, dann da quasi nur das Maul aufreißt, mhm. äh, ihm das Ding rausreißt. Eigentlich ist das Hinkommen dahin ein ganzer fucking Indiana-Jones-Film, so, weil das ist ja nicht mhm. einfach nur ein Grab, so, du bist das erste Mal an diesem Ort überhaupt, so, es ist ein bisschen wie bei Uncharted. noch nie war jemand hier, sechs Typen tauchen auch mit Waffen, <lacht> so, ähm, <lacht> aber das ist, aber eigentlich wäre das das ganze Ding hättest du auf 60 Minuten strecken können als Abenteuer-Episode, richtige Abenteuer-Episode. Das war so ge gedacht, aber es war dann wieder zu geruscht. Ähm, zum Beispiel diese Sequenz, wo, sie, wo, wo, wo dieser Tote aufgebahrt wird. Ich weiß nicht, ob das aufbahn ist, aber wo er auseinandergenommen wird, blablabla. Um, und dann die ganzen Einzelteile in die Uhren gesteckt werden und so weiter. Ey, das war so geil, aber das war halt einfach auch nur ein kurzer Aspekt dieser Folge. Und das war halt so schade so du hast coole bösewichte gehabt du hattest ähm, das auch ein paar charaktere einfach ja. verschenkt so ein bisschen naja also ich um, ganz ehrlich der arthur harrow ich, so sehr ich
0: ja, ethan Hawk mag andere mögen nicht ähm, und so cool ich ihn fand da drin der, die haben nie den Bösewicht richtig auserzählt, sie haben ihm nie den Raum dafür gegeben, ich habe nie verstanden, also ich, ich verstehe, dass er bedrohlich wirkt, der wirkt auf mich auch bedrohlich, er spielt das creepy und er hat diese Anhänger, ich habe nie verstanden, warum er diese Anhänger hat, er stellt da irgendwann seine Montessori-Schule vor und sagt, hier wird gebacken, <lacht> da lernen wir ein paar ähm, aber da wird nie, wird da irgendwie gesagt, ja, deswegen folgen die dem wirklich, das ist nur so, ja, also pass auf, unser Deal hier in diesem Kult ist, du guckst irgendwann auf mein Tattoo, 50-50 Chance, dass du dann drauf gehst. Bist du bei uns dabei? Ja, cool! Da habe ich auch Bock drauf. Also mir wurde auch nie erklärt, hat er eine hypnotische Aura, dass die ihm folgen wollen? Gibt er denen immer 5 Euro, wenn er sie sieht? Ich möchte einfach wissen, was haben die denn davon? Außer, dass sie ein bisschen Russisch lernen und ein geiles Rezept für eine Suppe. Also das, das kann mir doch keiner erzählen. Da schließe ich mich doch keinem Kult an. Also das wurde mir nicht verkauft, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, da möchte ich halt auch jemanden, der diesen ganzen... Ähm, Plot irgendwie in die Gänge bringt, von dem möchte ich dann noch auch wissen, warum bringt er den in die Gänge? Und mehr als nur, ja, früher war ich der Avatar von Konchu und dann nicht mehr. Äh, jetzt bin ich ein anderer Avatar, andere Gottheit, weil die Gerechtigkeit gefällt mir einen Ticken besser. Das ist mir einfach zu dünn ähm, und ich glaube, dass sie das auch gerne erzählt hätten, genauso wie sie auch gerne die Geschichte von Layla besser erzählt hätten, die am Schluss einen coolen Superhelden-Moment bekommt, wenn sie ihre Flügel ausbreitet, der aber auch in diesem, wie du gesagt hast, durchgeruschten Hin und Her einfach untergeht. Wo du sagst, oh, cool, oh, nächste Szene. Ähm, hat einfach zu viele Figuren, weil sie anscheinend vergessen haben, dass sie mit Moon Knight ja mindestens drei Figuren haben. Den Moon Knight selber, Mark und Steven. Und dann haben wir am Schluss, kriegen wir halt noch mal so ein bisschen, könnte ich euch jetzt wegspoilern, aber guckt auf jeden Fall die Aftercredits ziehen. Ähm. Und die brauchen ja beide Zeit, dann zu erklären, warum die überhaupt existieren. Ist ja eigentlich eine ganze Folge, die fünfte. Ähm, es wirkt, Jeder, mit dem ich drüber rede, sagt eigentlich nur eine Sache. Ja, war schon geil, aber irgendwie fehlt was. Und es ist, alles kommt zu kurz, außer in so ein, zwei Folgen. Die erste ist stark, die dritte ist, glaube ich, auch ganz okay. Die fünfte ist mega stark. Einzelne Momente sind toll. Also es gibt richtig geile Bilder, wenn er über den, über den Nachthimmel fliegt und man genau den Comic quasi nachgezeichnet hat. Das sind schon starke Momente, weil das einfach gut aussieht. Ich liebe auch, wenn sie den, den Sternenhimmel zurückdrehen. Mhm. Das ist visuell eine geile Sache. Ich mag das Design von dem weißen Anzug, also dem zweiten, genauso wie das andere. Das andere ist sehr comicnah, sehr cool und brutal. Und dann hast du halt diesen schicken Anzug. Das, das mag ich alles. Aber dann gibt es auch so inkonsequente Dinge, dass ähm, Steven am Anfang rüberkommt wie ein Pazifist, der überhaupt keinen Bock auf Action hat, keinen Bock hat, jemandem weh zu tun. Was soll das denn alles? Und hinterher ist er so, Moment, wenn der prügeln kann, kann ich ja auch prügeln. Hä? Hast du das vorher einfach nur nicht gewollt, weil du es nicht kannst? Ich dachte, du magst überhaupt keine Gewalt, hm. Steven. Was ist denn da los? Ähm, warum ist da auf einmal dieser Wandel drin? Ich verstehe, für die Selbstverteidigung. Aber hinterher ist er so, ja, ich steige auch in den Kampf ein, weil ich es ja jetzt kann. Das war auch unlogisch. Unterm Strich, gib dem Ding zwei bis drei mehr Folgen. Schreib das einfach sauberer durch, gebt euch die Zeit, dann geht es. Aber ich halte jetzt die Fresse, ich habe über halt genug gesagt, ich hatte trotzdem viel Spaß und das Design
2: ist toll. Aber das ist ja, das, stellen wir das Absurde daran, ne man man hat was zu kritisieren, ähm, auch ich aus, ja. aus, aus Comic-Sicht habe was zu kritisieren, ja wir, das was Max auch gesagt hat, natürlich hätte ich mir gewünscht, dass er, wenn er auf die Fresse haut, einfach mal durchs Gesicht schlägt. Ja, so. Ähm, aber das passiert jetzt gerade nicht, ich, ich glaube auch zu wissen, dass das irgendwann passieren kann, weil sich die Serien und die Filme halt immer wieder ein bisschen dunkler und düsterer anfühlen. Ähm, und da warte ich jetzt erstmal drauf. So, Ich gebe denen die Chance, weil natürlich auch jetzt die Netflix-Sachen dann irgendwie jetzt auf Disney Plus kommen. Blablabla. Ähm, aber es ist so ein bisschen und das ist mein eigentliches Problem bei Moonlight. Ich habe mit der Geschichte weniger Probleme und so weiter und so fort. Ähm, ich finde, es ist zu kurz. Wie gesagt, du brauchst zwei, drei Folgen mehr, um halt wichtige Aspekte herauszuarbeiten. Mir fehlt die Härte, man merkt, dass es mit angezogener Handbremse stellenweise einfach geschrieben ist, immer noch. Zeitgleich ist es aber unfassbar hart, allein diese fünfte Folge, wenn er in die Vergangenheit geht und eben ähm, wie, wie krass seine Ma ihn da zuschnauzt, Dicker. So, ich habe das mhm. wirklich, ich habe Gänsehaut gehabt. Ne? So, also so mit einem Kind zu reden, Boah, Was das auch für eine Vergangenheit ist und dann so, du bist Schuld, du bist Schuld, du hast mir mein, du hast mir meinen Sohn genommen, so du, ey, Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Und ähm, ich finde, ich find, emotional ist das Ganze schon super düster. Mir fehlt halt einfach jetzt die und das klingt blöd, aber die düstere Gewalt, so ja, die Gewaltfantasien, die da einfach passieren. Ich will sehen, was passiert, wenn Mark Mark ist. So, und die hm. Typen auseinandernimmt. Hm. Oder ich will zumindest das Ergebnis sehen, weil die liegen dann nicht einfach nur noch rum. So. Die liegen dann einfach in allen Himmelsrichtungen verteilt, aber jeder ja, einzelne. Ich, so. ich fürchte,
0: da haben sie dir mit der Aftercredit Scene mal so eine Ausrede geliefert, ne? Kann sein,
2: ja. Na, es ist, deswegen sage ich Ausrede. Also in der Serie ist es ja trotzdem. Genau. Nicht. Also ja und, und nein, halt, das ist halt wirklich das Problem daran. Aber ansonsten, ich bin prinzipiell sehr zufrieden, weil ich aber auch in Hoffnung bin, dass es einfach vor allem ein Aufbau ist für das, was jetzt noch kommen wird, äh, für die Integration der alten Serien, für hoffentlich auch noch eine neue zweite Staffel von Punisher, eine, eine neue Staffel, dritte wäre das dann, glaube ich, von Daredevil. Ähm, das wäre halt krass, eine eigene Kingpin-Serie. So, das wäre halt alles Wahnsinn. Äh, Blade, der seinen Film kriegt, vielleicht dann 23, 24, dann nochmal eine Serie bekommt, da dann irgendwie die ganzen Knights... Ähm, also Moon Knight, Blade und so weiter, äh, dann 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 tatsächlich verknüpft. So, da habe ich bald Bock drauf. Und vor allem jedes Mal, wenn ich Moon Knight gesehen habe, auch wenn, ich glaube, in der letzten äh, Folge ist das, wo er sich sehr, sehr langsam verwandelt und du das so ein bisschen auch von mhm. vorne sehen kannst, da war ich so, ey, wie geil wäre das, wenn jetzt ein Spider-Man daneben steht und noch irgendwie, weißt du, also, dass ich mir das schon vorgestellt habe, so so ein Avengers-esken Kosmos und wie er dann da, Halt aufgeht, mhm. ja, so auch als Charakter, wie er sich halt auch wenn er nicht Moon Knight ist, sondern wenn er mit anderen interagieren muss, wie die dann auch mit Mark oder mit ähm, mit Steven reden können, ja, wie die das schaffen, die beiden Charaktere dann zu triggern, so und ähm, ja, ansonsten muss man einfach sagen, die Fan-Theorien, die Sachen, die sich die Fans vorher ausgedacht haben, die wären spektakulärer gewesen ähm, als das, was jetzt am Ende bei Moon Knight passiert ist. Ähm, aber allein die fünfte Folge für mich einfach ein zumindest ein bisschen, bisschen hoch dran, aber nicht gerade Meisterwerk, aber auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr neuer Anstrich, ähm, in die das MCU auch gehen kann. Ähm, auch noch im Rückblick oder in, mit, mit, mit der Erinnerung an Wonder Vision wo halt auch solche Dinge oftmals, äh, also gerade diese Psy psychischen Probleme, woher die kommen und so weiter und so fort, wo das ja auch thematisiert wurde. Und diese Düsterheit ähm, und Abgründe von menschlichen Seelen. So, das finde ich halt auch sehr, sehr spannend. Und da war die fünfte Folge für mich halt ein Meilenstein für das MCU an und für sich. Und ähm, da könnte es auch sehr, sehr gerne Filme geben, die sowas halt thematisieren. ja so Sehr, sehr düstere Filme, sehr, sehr, wir haben Homecoming gelobt, wir haben Hawkeye gelobt, sehr, sehr Filme, die halt im Klein-Klein spielen und das fände ich spannend, so, aber das soll es von mir zum Moonlight gewesen sein, ich habe die Zeit trotzdem nicht bereut, dass ich es geguckt, hab, äh, geguckt habe, so, und, ähm, ja, äh, ich weiß aber nicht, und ihr habt ja Doctor Strange in, äh, in the Multiverse of Madness gesehen, ähm, das magst du mir noch zum Moonlight was sagen. Hattest du nichts zum Moonlight <lacht> gesagt?
1: Nein, ich war nur pinkeln, aber das ist Ähnlich. Ach so, okay. <lacht>
0: Entschuldige. <lacht> Deswegen, weil, weil er jetzt auch am kritischsten ja. ist, glaube ich, bei der Nummer. Also soll das auf jeden Fall passieren.
1: Ich ähm, muss natürlich recht geben, dass die fünfte Folge sehr gut war. Ich mochte die fünfte Folge auch, weil sie der ganzen Serie nicht mal so eine Tiefe gegeben hat, die ich die ganze Zeit davor vermisst habe. Ich finde, ich kann tatsächlich gar nicht so sagen, dass ich den... Also, es gibt ganz viel am Monat, was ich nicht mag. Das ist leider nicht nur eine Facette. Ich finde das Casting nicht so gut wie alle anderen. Ich finde... Arthur Harrow wahnsinnig nervig. Ich finde, Ethan Hawk macht es auch gar nicht so toll. Ich finde den einfach nur unsympathisch. Soll er natürlich auch sein, aber es ist das Falsche unsympathisch. Ich finde den einfach nur nervig unsympathisch und nicht Genius äh, 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 unsympathisch wie Denofrio als, als Kingpin oder sowas. Ich finde den wahnsinnig unangenehm als Typ. Ähm, ich finde den Plot ganz schön plump. Und ich finde, dass der inszenierungstechnisch an fast allen Ecken und Enden versagt, wenn es um Kämpfe geht. Ich finde, die Kämpfe sehen nicht besonders schön aus. Mich nervt daran, dass der Film oder dass die Serie so wahnsinnig viel Potenzial hat, weil ich finde, die finde das Kostüm mega geil. Äh, ich finde, dass das, also da, da, da steckt so viel drin. Und Multiverse of Madness zeigt eigentlich auch, was an Gewalt trotzdem geht im MCU, weil der Film anders funktioniert. Und ich habe hab morgens das Finale gesehen von Moonlight und dann mittags, ein paar Stunden später, habe ich schon Dings gesehen. Hier äh, Bumsi. Äh, äh, Multiverse of Madness und der ist schon stellenweise auch gruselig und brutal und sowas. Dann denke ich, ja, das ist schon so die Grenzen ausgelotet, aber dass das schon was möglich ist und das hätte man im Moonlight auch machen können. Moonlight ist viel vorsichtiger. Ähm, und ich finde aber dann, also vieles kommt nicht zur Geltung. Wir reden irgendwie fünf Folgen von Amit und wie schlimm ist es ist, wenn Amit auftaucht. Und dann taucht Amit auf und Amit ist so ein bisschen egal. Man hat diesen komischen Kaiju-Kampf, wo die sich dann da irgendwie durch diese Stadt prügeln, aber es ist egal. Und das habe ich die ganze Zeit bei der Serie. Ich bin die ganze Zeit so, das hätte cool werden können, aber es ist nicht cool geworden. Ich finde auch, leider, und ich bin Oscar Isaac-Fan, ich mag den gern, ich finde, dass der als Poe Dameron äh, hingegen vieler Meinungen, die es so gibt, eigentlich seinen Job sehr gut macht und mag den auch in anderen Filmen wie dem Ex Machina und so. Aber ich finde den nicht so passend als Moonlight. Oder ich finde diese ganze, dieses Rollenspiel zwischen, ich switch so zwischen den Charakteren und sowas, das ist nicht so hundertprozentig das, was ich so darum mir darunter vorgestellt habe. Ich mag auch nicht, wie die Charaktere interagieren. Es ist so ein bisschen das, was mich auch so im Boba Fett an manchen Stellen genervt hat, dass ich immer wieder dieses wiederholende habe, dass immer so du musst mich rauslassen, du musst mich, so, man macht's doch einfach. Immer wieder so diese Fehler aufzeigen und das Wiederholen und Wiederholen und Wiederholen. Ich finde die Serie ist nicht fein. So, die ist nicht fein geschrieben, die ist nicht fein inszeniert, die ist nicht fein animiert. Das ist ähm, unter dem weit unter dem, was ich erwartet habe, weil ich eigentlich dachte, das wird so mit Fingerschnips für mich meine Marvel-Serie. So, und äh, als ich den Trailer gesehen habe, den ersten, da dachte ich so, boah, geil, geiles Kostüm, lieb ich. Oscar Isaac, mega geil, so. Boah, Ethan Hawke als Bösewicht, super, was wird draus? Okay, ägyptisches Setting, auch interessant. Nicht hundertprozentig ich mein cool. Aber irgendwie auch Konjo und so. Ich finde das alles irgendwie so ein bisschen ich fand es zu lächerlich für das, was es sein hätte können. Ich fand, das hatte nicht dieses, es war so unentschlossen, äh, das was viele auch Multiverse of Madness gleich, äh, wenn wir darauf kommen, vorwerfen, dass der so nicht richtig weiß, was er will. Aber das finde ich bei Moonlight viel krasser. Ich finde nicht, dass die sich gut definiert hat. Und damit macht sich für mich mit Abstand zur schlechtesten der sechs MCU-Serien. Ich fand die wirklich, wirklich beschissen. So, bis auf Folge 5 aber die rettet sich. Ich finde auch diese, ich hatte ja gedacht, dass diese Psychiatriegeschichte, die man am Ende von Folge 4 dann sieht, die dann anfängt, dass das auch ins Nichts führt. Die haben das mit Folge 5 schon cool gemacht, diese ganze Geschichte, warum er Stephen Grant und so, das ist schon nice, so mit diesem, mit diesem Indiana Jones äh, B-Movie und so, das ist cool. Aber ähm, das ist das Einzige, was wirklich hängen geblieben ist, dass das dieser Teil funktioniert hat. Auch der Umgang mit Jake und dann dieser lächerliche, wie er dann da sitzt, wie so ein Robert De Niro und es war einmal in Amerika mit seiner Baskenmütze und so nach hinten schießt in der Limo und so grimmig guckt, so wie so jemand, der so ein Bö Spiel mal jetzt einen bösen Gangster aus den 50ern. Okay, dann ziehe ich so Popeye-mäßig meine Backe hoch und gucke so nach hinten, man ist so... Das ist das, das ist die After Credit Scene. Fickt euch. Das ist Scheiße. So, das ist einfach Kacke inszeniert. Da kann mir auch keiner sagen, ja, das ist, da hat man was versucht. Die haben nichts versucht. Das ist einfach schlecht. So, das ist wirklich mit eines der schlechtesten Dinge, die ich im MCU gesehen habe. Da war ich wirklich so, cool, dass er, äh, äh, also der wirkte dann, das soll der bedrohlichste der drei Moonlight-Figuren sein. Ja, Holla die Waldfee, der wirkte wieder wie der Dulli von den drei. Also das ist okay, <lacht> jetzt, jetzt krempel ich mal die Ärmel hoch, da habe ich nämlich einen Anker tätowiert und da gibt es mal ein bisschen Bollerei. <lacht> okay. Also so rummelboxen -mäßig. Weiß nicht. <lacht> Ich fand es leider... Ich fand es echt schade, wie das so geendet hm. ist, alles so. Ich habe echt, also gehofft, aber ich habe die letzte Folge so geguckt und war so... Oh, wie underwhelming kann was aufhören. Und dann weiß man ja auch, dass es die einzige Staffel ist. Ich meine, das einzige, womit ich dann am Ende leben könnte, wenn das was ist, was woanders hinführt, dass es dann vielleicht, also, wird's ja wahrscheinlich tun, aber wenn das sozusagen das Vorgeplänkel ist für einen Moonlight-Film oder für einen, weil irgendwas müssen sie ja machen. Also, es muss ja mit ihm definitiv weitergehen. Mhm. Die hören ja nicht so auf und sagen, ja, Moonlight-Thema auch schon auch vom Tisch, gell, sondern du castest ja nicht äh, ohne Grund prominent so Oscar Isaac für diese Rolle, ne? Also, Ey, das kann alles noch, ich glaube, das kann noch gut werden und das kann viel Potenzial, aber vielleicht wäre Moonlight was für ein Film gewesen. Vielleicht hätte man dort sich irgendwie anders austoben können. Ich finde, das wird nichts, nichts von dem, was hätte sein können gerecht. Das ist nicht Fisch, das ist nicht Fleisch, das ist nicht gewalttätig, das ist aber nicht richtig für Kids. Es ist einfach so ein so ein Bläh. Hm. Bläh. Und das das war für mich Moonlight. <lacht> und das ist bei allen anderen, selbst bei Falcon und Winter Soldier, jetzt äh, auch nicht die beste Serie, der, der sechs war. Machen wir uns nichts vor. Aber man kann alles irgendwie klar einordnen. Ne, Man weiß so, das ist so gemeint, das ist so gemeint, das für eher für die Kids, das ist so, dass eher so weihnachtlich. Und Moonlight ist sich total unschlüssig, was es sein will. Und deswegen zerfällt die Serie für mich in ihre Einzelteile und ich gucke nur drauf und bin so, das war wirklich nix. So. Schade. Weil, wie gesagt, die Zutaten super, aber was bringt das, wenn du am Ende trotzdem einfach nur eine braune Suppe rausrührst?
0: Ich finde das schön, dass wir regelmäßig jetzt die Essensvergleiche bringen. Also ich glaube immer noch, dass Essensvergleiche das Beste sind, um kreative Dinge zu beschreiben. Hier war es eine Suppe, Eternals waren Kuchen, beides war nicht lange noch im Ofen.
1: <lacht> <lacht> Absolut richtig haben es.
2: Ihr beide ja. habt Dr. Strange in the Multiverse of Madness gesehen. Ich kam noch nicht ins Kino aber ich bin sehr, sehr gespannt, eure Kinoerfahrung dort, quasi, ja. audio, als, haben, ähm, ja, ja. erzähl mir davon. Das
0: stellst du gerade. <lacht> Nein, Beiner ich war gerade, ich, war grade, ich, ich, ich war grade,
2: was ich sage, weil, äh, äh,
0: ich schieb's, weil ich, ich, ich wollte schon zwei dumme Gags machen, jetzt ja, muss ich mir verkneifen, weil ich Angst nee, habe. Ich, mich hatte. Ich, hab ich
2: schieb's auf Corona einfach. So, das, das ist immer noch meine <lacht> Gedanken, meine Blockier, <Gedankenblockier>, äh, Sperre <lacht> 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 also, ist Multiverse of Madness, ist Dr. Strange. Äh, wer fängt an? Wer hat ihn zuerst gesehen? Ich habe,
0: glaube ich, einen Tag früher gesehen, weil die Pressevorführung war auch Dominik einen anfangen. Tag vor Premiere. Also, wie Max so schön gesagt hat, dafür fahre ich jetzt aber nicht in die Pressevorführung. Äh, ich muss dazu sagen, ich habe es es gibt ja verschiedene Personen auch in Pressevorführung. Wir hatten ja schon mal das Gespräch, dass das so ein bisschen nerven kann, wie die sich benehmen. Also es war ja einmal wirklich harter Fall. Was was das war, war, war Spider-Man, ich weiß es nicht mehr. Ähm, wo die Person die Füße irgendwann gegen den Sitz gedrückt hat. Ähm, das war es war Spider-Man. Ich weiß nicht. Ja, es war Spider-Man, genau. Und äh, ich in dem Fall, es gibt diese Art von Menschen, die sind unschuldig und nerven trotzdem, die so emotional sind, dass sie auf alles reagieren, was auf der Leinwand passiert. Und ich alle drei Sekunden höre ich so ein Oh, Hm. Mm. Oh, hm. Oh. Ja, ich gucke den Film auch, denke ich mir, jedes Mal nur so. Aber gut. Das war so ein bisschen schwierig am Anfang, aber irgendwann ging es dann. Ähm Und also Multiverse of Madness ist ein Ritt, macht Spaß. Das muss man vorwegschieben. Das ist richtig schön, auch mal Raimi zu sehen, wieder so ein bisschen wieder ähm, in dem Bereich sein Ding machen kann, weil es ist offensichtlich, dass er mit den Figuren gerne spielt, dass er mit dem Budget auch Spaß hatte, ähm, und dass er auch da geguckt hat, wie weit kann ich, wie weit darf ich gehen, Mr. Feige, Wo, wie viel Horror darf ich reinmachen, wie viel, wie brutal, ähm, und ich glaube, Kevin Feige war toleranter, als man das im Vorfeld gedacht hätte, aber es war jetzt auch kein, äh, ich mache hier einfach mal nochmal einen Tanz der Teufel oder einen Drag Me to Hell draus. Mhm. Ähm, aber es gab schon ein paar geile Bilder, das muss man schon sagen. Das, das hat Spaß gemacht und ähm, das habe ich sehr geschätzt. Aber am Ende des Tages ist dieser Film mir viel zu kurz gewesen, weil auch hier Stories nicht zu Ende erklärt sind. Ich akzeptiere, dass es schwierig ist, wenn ich jetzt mich in die Position eines Mainstream-Zuschauers versetze, diesen Film zu gucken und danach genau zu wissen äh, oder genau nachempfinden zu können, wie, wie das mit Wanda ist. Weil die Motivationen von Wanda spielen hier eine große Rolle, denn es gibt da sehr früh im Film den Turn, wo man das einfach nachvollziehen können muss, wie wie es ihr gerade geht und wenn man nicht Wonder vision gesehen hat, halte ich das für eine zu kurze Laufspanne, weil, weil das ist ja quasi von jetzt auf gleich passiert da ein Twist. Und wenn du dich nicht mitfühlen kannst, ist das so ein bisschen schwierig. Dann ist, dann ist sie auch einfach, einfach
2: nur noch Figur X.
0: weiß gar nicht, kann man das spoilern mittlerweile? Ja, wir können ja
2: jetzt einfach sagen, die Leute haben jetzt eh schon genug Radiokular für diesen Ausgabe bekommen. Jeder, der den Film noch gucken will, der hält jetzt sein Maul und schaltet aus. Ähm, geht aber auf Koro Drogerie.de, um mit 5% <lacht> mit dem Code Nukular abzugreifen. Ähm, ja, alle anderen könnt ihr jetzt weiterhören so und kriegen am Ende nochmal eine Werbung.
0: Um, ja, Also das ist die eine Sache, die aus den großen Leaks, die es im Vorfeld ja gab über diesen Film, definitiv gestimmt hat, dass Wanda der Bösewicht dieses Films ist. Und das ist nicht so, dass sich das schleichend offenbart, sondern innerhalb von zwei, drei Dialogsätzen. Und das fand ich erstens sehr früh und zweitens ergibt der Film dir ja überhaupt nicht die Entwicklung. Dafür musst du ihre ganze Vorgeschichte irgendwo mmh. kennen. Ähm, Im Nachhinein liefert sie es noch ein bisschen, weil es natürlich um ihre Kinder geht und du siehst, wie wichtig ihr die sind und dass sie da auch wirklich wahnsinnig drüber geworden ist. Und das ist alles tragisch und ich finde, Elizabeth Olsen spielt das auch gut, aber ähm, der Film gibt ja da keine Zeit. Das ist einfach so. So, und hier geht jetzt der Film los. Jetzt gibt es Probleme, denn wir haben diese Figur gespielt von äh, Sochi Gomez, ähm, die, die übrigens bei den Dreharbeiten 15 war. Die Figur heißt äh, America Chavez. Und sie kann einfach durchs Multiversum reisen, sie kann diese Kraft aber noch nicht kontrollieren. Dadurch wird sie interessant für Wanda und Wanda jagt sie, was wir aber erst spielen. Da, bei diesem Twist eben erfahren, um in irgendeine Welt zu wechseln, wo sie Kinder hat und dann will sie die halt großziehen, weil sie ihre Kinder vermisst, die in ihrer Welt bisher nur ihr gespinst und ihre Kreation waren. Ähm, auch hier, muss man sagen, sehr konstruiert dafür, dass wir einfach nur sehen wollen, wie die Scarlet Witch Doctor Strange durch das Multiversum jagt, denn auch das ist genauso konstruiert wie beim letzten Spider-Man, wenn man mal ehrlich ist. Ähm und dann springen wir aber in relativ wenige Dimensionen. Wir springen eigentlich in Hauptsache in eine, wo wir dann natürlich ein schöne Cameo, äh, Cameos nacheinander kriegen und einen der brutalsten Kämpfe, den ich je im MCU gesehen habe. Da wurden schon so ein bisschen The Boys Feeling wach, nur mit weniger Blut. Und mhm. ähm und das war auch wirklich hart. Und ich glaube, das haben sie nur durchgekriegt, weil es ja so alternative Versionen waren von Figuren, die wir kennen oder ganz neue Figuren, die wir noch nie gesehen haben. Ähm, aber allein Captain Carter, das war schon, das war schon ein salziges Ende und damit reiht sie sich ein. Also in dem Kampf wird einfach nur gemetzelt, um eine Bedrohung auch klar zu machen. Aber ähm, ich hatte Spaß bis zum Schluss. Aber auch hier, auch Dr. Stranges Geschichte ist nicht sauber zu Ende erzählt, dann gibt es auch hier so Momente ähnlich wie in Moonlight, ähm, wo er am Ende ähm, nochmal quasi böse Kräfte benutzt, um Dinge zu tun, die cineastisch, optisch geil sind, die aber auch emotional schwierig sind, weil immer die Frage im Raum steht, wie weit darf er gehen, bevor er selber zum Bösen wird. Und das wird dann aber am Schluss einfach gemacht. Da ist dann so eine Millisekunde des Zögerns noch vielleicht dabei, aber warum gibt man dem guten Schauspieler nicht mal 20 Sekunden, um das auch mal umzusetzen, die, die, dass das schwierig und anstrengend ist. Warum inszeniert man so einen coolen Moment, auch nur in der Millisekunde, wo bei einem Film, der nicht so lang ist? Ähm, und das habe ich ja am Schluss alles nicht mehr verstanden. Während ich den Plot verstanden habe, der ist relativ simpel. Aber es ist trotzdem auch hier eine schöne Kinoerfahrung. Es macht Spaß. Aber ich dachte mir so, wieso bin ich so unzufrieden? Wieso, benehm, wieso behandelt ihr die Figuren so unzufriedenstellend? Hm. Dann haben wir eine neue Einführung mit America Chavez, eine coole Figur, cool gespielt, die nur mitrennen muss die ganze Zeit. Die, wie Julian gesagt hat, einfach ein lebender McGuffin fast schon ist. Und auch der hätte ich mehr als einen Moment über ihre Vergangenheit gegönnt in einem Film, der einfach nicht so lang ist nach modernen Standards. Das
2: ist, wie, viel, wie lang ist der Film denn? Du redest die ganze Zeit davon, dass er nicht lang genug ist?
0: Ich glaube, er ist zwei Stunden okay, lang. Das ist sogar elf, oder? Elf Stunden. Moment. Elf, zwei Stunden elf. elf. Ich gucke elf Stunden das ist ja äh, zwei Stunden, sechs Minuten. Das ist, ne, also da kann man ruhig 15 Minuten drauflegen. Mindestens. Hm. Kann man auch gern zweieinhalb Stunden machen. Wenn das, was gezeigt wird, gut ist, ist mir das egal und ich finde, der hier kam zu kurz. Ja. Ähm, ich weiß auch. Äh, die Schwerpunktverlagerung ist auch so, ja, wie viel Welten willst du zeigen? Welche Geschichte willst du nach vorne tun? Und auch hier, du hast die Geschichte von drei krassen Figuren, die du aufdröseln musst. Und dann springst du auch noch in andere Multiversen rein. War für mich auch ein ungares mhm. Erlebnis. Ich hatte aber sehr viel Spaß. Ähm, und auch mehr als bei Muna. Das ist konstanter als, ich meine, Serie mit Filmvergleichen funktioniert sowieso nicht. Aber war eine konstantere Erfahrung, war schön. Aber es war auch hier natürlich an der Erwartung dessen, ich habe erwartet, dass die Geschichte halt schöner, sauberer erzählt wird. Und ähm, das war nicht so. Das fand ich schade. Und ich fand auch doof, wenn man einen coolen Shot wie Dr. Strange, der gegen Ende einen anderen Körper beherrscht. Ich versuche es wirklich ein bisschen spoilerfrei zu halten. Einen anderen Körper beherrscht er Und wo es eine coole Optik gibt. Wo es wirklich einen Moment wo du sagst, das ist eine Figur, die könnte Chris hier einfach neben seine Diablo-Figuren stellen. So krass sah das aus. Ähm, das ist einfach nur so, das wird so dahingeschissen. Egal, wie cool das aussah. Dem wird einfach nicht genug Raum geben. Ich bin so, ja, okay, dann machen wir das jetzt. Ich habe kein Gewicht, kein emotionales Gewicht in diesem Moment gespürt. Null. Das fand ich schon schade.
1: Ja, also ähm, ich bin da im Großen bei dir. Ich äh, habe den Film geguckt und war so die erste Stunde, Stunde so, oh, der macht aber viel Spaß. Und oh, das könnte vielleicht einer meiner Lieberin im CU-Film werden. Am Ende war das überhaupt nicht mehr da, das Gefühl sein. Ich habe gedacht so, ja, der hat mich einfach gut unterhalten. Und ich hatte das Gefühl, es ging auch allen im Kino so. Alle waren so, ja. <lacht> ja. Mhm. Gut. Haben ja. wir mal wieder einen Marvel-Film gesehen. So hat es sich ein bisschen angefühlt in der Masse. Ähm, weil er genau das macht, ne? weil er sehr undurchsichtig ist, was seine Plots angeht und weil er sehr, sehr undurchsichtig ist, was seine Figuren angeht. Und ich finde, ähm, ich, man hat da wirklich ein paar. Äh, Lieblingsfiguren dabei. So, also Scarlet mhm. Witch, beziehungsweise Wanda von Elizabeth Olsen gespielt, gucke ich mir sehr, sehr gern an. Äh, genauso wie Doctor Strange, äh, dem gucke ich gern hin, aber äh, dem gucke ich gern zu. Also ich finde, Benedict Cumberbatch ist perfekt dafür gecastet, aber und mag auch hier äh, die junge Schauspielerin, die die, Amer die America spielt. Aber Puh. so richtig geil erzählt hat man nichts. Und dann hat man halt, ich mochte, also ich mochte so, der Film hat auch wieder so ein bisschen getrickst, weil ich fand so diese ganzen Raimi-mäßigen Horrorgeschichten, also da waren da war die Inszenierung von Wanda war schon teilweise doll. So, wenn die aus diesem, wenn die so The Ring-mäßig aus diesem, aus diesem, aus diesen Spiegelflächen steigt und sowas. Das war schon geil. Oder die mhm. Verfolgungsjagd unten und so. Das ist gut, das macht schon Spaß. Aber wie du schon richtig sagst, Mann, ich finde diese ganze also man sagt so, the Multiverse of Madness. Und dann ist es halt eigentlich so kein Multiverse-Film. Eigentlich ist er nur in einer Welt. Klar, man hat diese witzige Reise dahin. Aber diese Verrücktheit, äh, die man hier schon im Titel eigentlich ankündigt, die bleibt so ein bisschen aus. Ne? Ähm, also das hat mir auch gefehlt. Natürlich denke ich mir auch so, naja, das ganze Pulver schon verschießen, was man eigentlich mal vielleicht dann im großen Finale haben will für, diese, für diesen großen Multiverse-Plot. Ähm, klar, da kann man natürlich irgendwie, da sollte man sich noch ein bisschen was aufsparen. Und äh, das ist ja nur ein weiteres Puzzleteil fürs große Ganze. Aber ich finde, man hätte mehr draus machen können. Ich fand diesen seltsamen Musikkampf, da war ich ganz irritiert. Warum kämpft man jetzt so? Ja, das ist visuell ganz cool, aber man ist so. Hatte ich Spaß? Ja, ich auch, aber es war auch so. Warum? Also. Also, das war so ein bisschen so <lacht> für den Komponisten für, ja, wirklich der gesagt oh der Komponist ja, hat Bock okay. jetzt das macht den Spaß den, den, den gönne ich What? ihm fand ich auch fand, haben sich viele Leute doll drüber aufgeregt fand ich jetzt so fand ich jetzt nicht so schlimm wirklich? ich war so na ja ist halt so ein bisschen datzig, die Szene aber gut nehme ich so hin äh, aber man geht echt mit komischen Emotionen raus das stimmt schon so und dann die Schlussszene auch und ja der After scene wusste ich überhaupt nicht wer das ist also <lacht> Auf ja, einmal ja. hat man ja Charlize Theron auf einmal ist jetzt auch dabei. Ich glaube, man hat bald alle welt in, in die, im MCU platziert. Ähm.
0: Das muss man aber auch sagen. Ich hab, Normal kritisiere ich ungern die After-Credit-Scene an sich. Aber dann hast du die mid credit scene und dann denkst du so, oh, das ist ja ein geiler Cliffhanger, das ist ja böse. Und dann kriegst du die After-Credit-Scene und bist so, ah nee, ist alles wieder cool? <lacht> Was ist denn jetzt los? Also, wenn du dich die eine Emotion hinterlässt dich halt so, uh, jetzt bin ich gespannt, was das bedeutet. Und ich hatte ein schlechtes Gefühl. Und dann siehst du die andere, und hörst, das kompensiert komplett meine
1: andere Emotion auf null. Mm, mm. Es ist doch doof. Es war, halt, war halt ein dummer Gag, der. Also, weiß ich nicht, Ich hab's so gesehen, war so, naja, wenn ihr meint, dass ist jetzt jetzt nochmal Bruce Campbell da, das weiß ich. Nee, 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 ich meine
0: nicht Bruce Campbell. Also, den. Dann gab es ja drei Szenen. So. Ich meine, die beiden mit Doctor Strange. Ah. Die, die summen summ sich auf null auf und der Bruce Campbell-Gag, ey, geschenkt. Ich, ich, war, so schon, eben, ich, ich war schon irgendwie irritiert
1: sind, von da, weil ich dachte, so, okay, sind Bruce Campbell, ich würde jetzt gar nicht so auf die Goldwage weil halt dumm. Aber. Nee, nee, nee. Okay, ist, okay, okay, okay. Ja, 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 okay. ja, ja gut, also, gut, gut, gut. Nee, dann, 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 dann sind wir auf einer Linie. Ja, keine Ahnung. Es war, es war ein bisschen komisch zum Ende raus. Um, ich finde, visuell ist er toll, der knallt so ist ein toller Film für die große Leinwand den muss man auf jeden Fall wenn man den gucken möchte im Kino sehen finde ich ähm, da muss, macht er schon Spaß aber ich habe da auch glaube ich habe da echt ein bisschen was reininterpretiert im Vorfeld ne also ich sage ja immer die Leute scheitern mhm. auch an ihren Erwartungen und auch ich bin dann da an meinen Erwartungen gescheitert aber ich habe schon gedacht das wird richtig das wird richtig knallen das Ding so und ich fand ja. der war so zu Ende war ich so er war nett Mag Doctor Strange. Aber ich muss auch sagen, ich finde auch den ersten Doctor Strange, der ist auch ein Film für mich immer gewesen, MCU, den ich einfach nur nett fand. Ja, aber der, der war, war konsequenter, muss man trotzdem sagen. Ja. Und der hier will... Hat halt eine Geschichte. Und der erzählt. hier will irgendwie sehr viel sein und äh, deswegen macht er vielleicht nichts ganz so richtig. Ähm, am Ende des Tages. Ja. Das ist sowas, was ich mir so gedacht habe, noch mit so ein paar Stunden Versatz. Und ähm, richtig auf uns den Socken gekickt hat er mich nicht. Aber... Nee, und. Ich, und ich muss sagen, also diese ganze Sache mit den Illuminaten, ne, das ist ja auch wieder das gleiche. So, okay, wir zeigen die Illuminaten, wir geben ihnen so eine, wir geben ihnen so eine sehr, sehr, man holt Patrick Stewart noch dazu, das ist damit der zweite X-Men, die zweite X-Men-Überschneidung jetzt in den zwei Jahren und sowas schon irgendwie interessant. Auf der anderen Seite ist es dann doch dadurch, dass es halt einfach irgendwo stattfindet, irgendwas ist und alle auch sterben, irgendwie scheißegal. Und dann fern, ja. stirbt auch noch ausgerechnet Xavier so dumm. Also, ach oh Gott, ist das alles bescheuert. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ähm, mochte aber, dass hier der aus The Office den einen von der Fantastik, das ist ja dann eigentlich schon die Introduction, weil dann ist das ja auch wahrscheinlich in der normal also in einem anderen Universum ist er dann wahrscheinlich äh, einer von den Fantastik, ja. vor, oder?
0: Es ist eben die Frage, also es legt es natürlich nahe, dass man ihn auch als Mr. Fantastic für den Fantastic Four-Film, der noch kommt, casten mhm. wird. Das Interessante ist natürlich, dass unser Strange quasi überhaupt keine Ahnung von denen hat. Das heißt, entweder die kommen noch bei uns, also auch in der Welt, sind also überhaupt noch nicht aktiv, oder sie erzählen wirklich von, einer an, von einem anderen Universum und so verknüpfen mhm. das dann irgendwie damit, weil er macht ja diesen wunderschönen Gag, den ich wirklich, obwohl es nur ein Fanservice-Gag war, ja, ihr müsst sehr, sehr beliebt in den 60ern sein. Also ihr seid ja Charting in the 60s, weil natürlich auch eine 60 er jahre Popgruppe gruppe eher mal Fantastic Four gehießen mhm. hätte. Aber die Fantastic Four, und das ist so eine gängige Theorie, die, die ich auch fast unterschreibe, die funktionieren, wenn man sie werketreu macht, eigentlich nur in den 60er-Jahren, wenn man sie in, in einen Film verpacken würde, mhm. wohlgemerkt, wo sie halt ursprünglich herkommen. Kann man alles aktualisieren, ist nicht das Ding. Aber das war ein schöner mhm. Gag. Den habe ich echt gemocht. Und deswegen ist natürlich die Frage, wie macht Marvel jetzt die MCU Fantastic Four, wie wir sie dann irgendwann nach Guardians 3 sehen werden oder, und auch noch nach Marvels. Also, da
1: sind sie wahrscheinlich eh noch in der Drehbuchphase. Ja, bin ich gespannt. Ey, am Ende des Tages, ich mochte auch die ganze Ich mochte auch die Düsternis, ich mochte die Gewalt. Ich fand, das war dann irgendwie schon so, ne? Das war das, was morgens, wo ich mir noch habe, vielleicht geht's einfach nicht bei ich dann so mittags. Doch, es geht. Es geht im MCU. Wir könnten geformt, das hat, was du vorhin schon gesagt hast, ich habe genau den gleichen gedacht, gucke ich jetzt eigentlich gerade The Boys mhm. oder gucke ich noch Marvel? Und das fand ich schon interessant, dass man hier mal ganz kurz so, gerade mit so einer Figur wie Wanda, so an die Stränge geht, also so, so an, den, an die Grenzen, die Grenzen von, vom MCU auslotet. Fand ich schon ganz geil. Ähm, keine Ahnung, ist wirklich einfach ein okayer, unterhaltsamer Film. Nicht mehr, nicht weniger... Und wahrscheinlich ist er deswegen enttäuschend, weil wenn ein Film Multiverse of Madness heißt, ja, dann ja. erwartet man auch einfach sehr viel Multiverse und sehr viel Madness und davon hatte der irgendwie so mittelmäßig viel. Ja, also das ist diese Erwartung hatte ich halt auch, dass ich danach da sitze und sage, uh, das MCU
0: hat es jetzt geändert. Was ich ja seit dem Finale von, von Loki und dem Ende von Spider-Man 3 quasi gesagt bekomme, jetzt werden die Welten irgendwie verschwinden verschwimmen oder sonst was, kriege ich ja ständig gesagt, das wird jetzt immer dünner und fragiler und was kriegen wir? Wir kriegen immer eine kontrollierte Reise oder immer einen Grund und der wird dann am Schluss auch beendet. Ähm, nee, ist keine Kritik an sich, aber das ist die Erwartungshaltung, die aufgebaut wird und die wird dann immer nicht erfüllt, aber am Ende des Tages, das habe ich, habe ich das relativ früh gemerkt und für mich, okay, das wird es nicht sein, denke ich, aber was mich dann mehr genervt hat, war, dass die Stories nicht zu Ende erzählt sind oder nicht sauber und nicht atmen können und dass keine Zeit für die Figuren ist. Sowas das ärgert mich, egal, was ich von dem Film erwarte, weil das Potenzial war da und natürlich sind die Sympathien bei mir hoch. Und dann bin ich so, ich würde gern mehr wissen, ich würde das gern schöner haben. Aber wenn es das ist, bin ich auch nicht riesig enttäuscht, weil ähm, wir wissen, es geht immer weiter bei denen und sie haben es nicht gegen die Wand gefahren, sie haben es einfach nur nicht so schön gemacht, wie ich es gern hätte.
2: Ich werde mir auch nochmal gucken, also äh, um meine Meinung auch noch mal ganz kurz <lacht> gut zu tun. Du, du wirst Spaß
0: ähm, an vielen Momenten haben, also gerade diese diese The Boys äh, Sequenz wirst du mögen und ein paar von den Raimi-Bildern werden dir glaube ich auch echt gut gefallen
2: Ja, ich ich, ich bin nicht der größte Strange-Fan, So, ich mag ihn, wenn er mit anderen äh, Charakteren agiert, aber so an und für sich, für Zauberer einfach so, ja ein, ein Zauberer. Ähm, das ist, entschuldige,
0: wahrscheinlich gibt es den einen Zauberer, bei dem du sagen würdest, der ist cool und das ist ja Constantine in den Comics zumindest, weil mh. das ist schon mehr deine Liga, das ist komplett Horror, ähm aber was Strange hier gegen Ende macht, identifiziere ich komplett mit einem mit typischen Constantine-Moves, wo es ihm eigentlich egal ist, was mit ihm am Ende des Tages passiert, okay. wo er einfach die richtigen dreckigen Tricks auspacken muss. Ähm, und das, da war ich da
2: war ich ein bisschen beeindruckt, muss ich auch sagen, weil okay. ich das mit Strange nur so halb in Verbindung bringe. Ja, für mich war er immer noch zu sauber, so als als der saubere Zauberer. Ähm, aber ich freue mich drauf. Ähm, ich überlege, ob ich ihn jetzt am Wochenende tatsächlich gucke. Ich bin jetzt am Wochenende in Köln, ob ich da Samstagabends irgendwie ins Kino gehe oder so oder Freitagabend mal schauen. Und ähm, ja, da werde ich dann mein, meine Meinung auf Twitter kundtun, da wo man Meinung heutzutage kundtut. Ähm, wenn wir in die Zukunft sehen, hat äh, Dr. Strange, der Film, da jetzt sehr, sehr viel für euch vorgelegt, weil das ist ja jetzt so das große Ding gerade für, für Marvel. Die Serien müssen wir so ein bisschen ausklammern, glaube ich. Die sind zwar relevant, aber die Filme müssen ja eigentlich auch funktionieren, ohne dass man die Serien gesehen hat. Ich weiß nicht, wie deine Frage jetzt präzise gemeint ist. Naja, wenn wir in die Zukunft gucken, ähm, hat Doctor Strange neue Türen für euch geöffnet, von denen ihr davor gedacht hättet, die wären nicht aufgemacht worden? Nee, oh. weil wir haben
0: jetzt es nur einfacher, in andere Universen zu reisen. Das ist das Einzige, okay. was wir im, im großen Worldbuilding bekommen haben. Plus eine neue Figur, die genau die Kraft mitbringt. Ähm, und eine neue Figur, die wir aus der Aftercredit zien erst kennen. Also Da weiß ja eh keiner, wann und wie das wirklich passiert.
2: Mhm. Gut, das hat meine Frage schon beantwortet. Vielen Dank. Ja, tut ähm, mir leid. Nee, alles gut, alles gut. Ähm, wollen wir über die kommenden Serien noch reden oder warten wir einfach mal und sagen, okay, das und das, da gibt es einfach noch zu wenig Infos. Wir haben keine Infos groß zu zu, ähm, wie heißt es Die Spider-Man School Years? Nee, ähm, äh, Freshman Years. Fresh Freshman Years, genau. Ähm, wir haben keine großen Infos zur neuen X-Men-Serie und so weiter. Äh, wäre jetzt natürlich alles Spekulation, oder? Wollen wir uns das für eine nächste Folge dann aufbewahren? Ist eine An X-Men-Serie angekündigt? ja X-Men 97.
0: Ah, ist das nicht der Zeichentrick einfach wieder?
2: Naja, aber, glaube, aber, ja. aber die werden ja nicht nur die alte Zeichentrickserie einfach online... Nein, ich meinte damit also. ja
0: nur, wenn es
2: Zeichentrick ist, ist die Verbindung zum MCU halt eher so wonky. Ne? Also. Okay, ja, ich, ich wollte jetzt so sagen, also es gibt ja, also das sind ja nicht einzigen angekündigten Sachen, ne? Ich meine jetzt, als das nächste, was kommt, ist mit Marvel. Ja. Ähm, da bin ich sehr gespannt. Äh, Maxi, du hast ja auch gesagt, du bist da sehr gespannt. Äh, freust dich drauf, weil es halt mal ganz, ganz anderen Ton anschlägt.
1: Ja, Ey, das ist halt wieder so, dass ich habe da gar keine Erwartungen dran und habe den Trailer jetzt ein paar Mal geguckt, um mich so ein bisschen irgendwie so irgendein Gefühl dafür zu kriegen. Und es ist natürlich in der, wie man das Publikum anspricht, irgendwie schon an so ein jüngeres TikTok-Publikum. Jetzt um es mal drastisch zu formulieren, sieht es so aus, als würde sich würde sich dahin adressieren. Aber ähm, ich finde, dass das ähm, ganz gut, also das. Ich glaube, das mag ich daran. Ich mag daran, dass es erstmal für mich nicht wieder so ist, wo ich mir denke: so, Ja, lass, ich überrasch mich mal. Überrasch mich. Ich habe keine Erwartungen und das hat mich ja meistens irgendwie. Im MCU hat das ja meistens für meine besten Momente gesorgt und vielleicht wird es hier ähnlich. Also, es kann eigentlich nur gewinnen.
0: Ich denke, dass es sehr charmant wird. Das war an dem Avengers-Computerspiel, was jetzt die Jahre rauskam. Für mich Aha. das Schönste, wie sie sie so eingeführt haben, weil aus dieser Perspektive. Eines jungen Fans fand ich das echt charmant. Mhm. Ähm, danach ging das Spiel los, das fand ich ein bisschen be be belanglos. Aber ähm, das war schön erzählt. Und wenn sie das einfach, das wird ja in den Comics genauso sein, einfach schön aufrechterhalten, diese Faszination mit reinbringen und die Trailer sehen alle so aus, als wäre das einfach nett. Ist wahrscheinlich gar nicht für uns konzipiert, weil wir einfach zu alt sind. Ähm, aber ich glaube, da können wir uns gerade noch reinversetzen, dass wir das auch noch cool finden. Ne? Mhm. Ähm, aber es ist natürlich gut, dass wir da keinen großen Hulk, äh Hulk, ich hab einfach vorgelesen, Hype haben. Einen großen Hulk, ein ja, ja. kleiner Hulk vielleicht. Nee, weil ich hier weil ich hier Ski-Hulk ähm, kommt ja auch noch dieses Jahr, die Serie. Und da ist jetzt meine Mutmaßung, dass wir da ähm, Dings nochmal sehen werden. Äh, Daredevil. Weil ist, ist sie nicht auch Anwältin im Privatleben? Jennifer Walters, ja, ist auch ein eine Anwält Anwältin. Und äh, das, das wäre jetzt es nicht zu machen, nachdem man ihn schon wieder eingeführt
2: hat. Ja, aber meinst du, man hat ihn eingeführt für nur Cameos und Co oder tatsächlich auch um zu sagen, ja gut, aber ich, ich wir sehe, brauchen eine neue eine neue Staffel mit ihm. Ja, aber ich sehe keine
0: angekündigten Sachen. Also die werden jetzt nicht um die Ecke kommen und sagen, okay, und wir wir nochmal noch mal schnell eine Deadline. Genau,
2: aber mein, meine Frage, das, das ist ja auch so ein bisschen das Moonlighting, wo ich gesagt habe, ey, das, das entwickelt sich ja alles, ja. ja. Doctor Strange entwickelt sich auch. Wann wussten Sie denn? glaubt ihr, dass die Netflix-Serien auf Disney Plus integriert werden würden? Weil, wenn du das vor zehn Jahren gewusst hättest, da okay. läuft es aus, wir haben, ist mir klar, dass du es nicht vor zehn Nein. Jahren wusstest. So. Aber dann hättest du jetzt schon Zeit gehabt und hättest halt alles daraufhin auch schon mal aufbauen können. Ja, hättest du gesagt, okay, ab dem Zeitpunkt sind die da. Das heißt, alles, was danach kommt, kann schon härter sein, kann schon größer sein und so weiter und so fort. Und wenn sie aber jetzt zum Beispiel gesagt haben, wir wussten drei Wochen vor den Dreharbeitsschluss zu Far From Home... Nee, äh, nee, vom dritten Teil. No way home. No way home. Ähm, dass wir die Netflix Serien integrieren, dass wir Charlie Cox reinbauen können. Ähm, und jetzt schauen wir erstmal, so was was jetzt der eigentliche Zweck sein wird. So, ob er nur noch Cameos hat, ob es eine Serie geben wird, wie wir dann auch halt mit Knight umgehen und so weiter und so fort. Also das ist so ein bisschen meine Frage. Seit, seit wann weiß man das denn? Also Ich glaube noch nicht so lange. weil Das also ist auch mein ins, Gedanke, ja.
0: Das in Spidey
2: kann man ja easy
0: nicht im Film haben, das kann man in Last Minute mhm. nochmal nachdrehen. Ähm, während ich aber sagen muss, bei, bei Hawkeye ist das ein bisschen integraler, die Figur. Die ist ja wirklich wichtig. Ja. Und beide Sachen waren ja nur, also im großen Kosmos, dazu da zu sagen, ja, das ist verknüpft auf eine noch nicht definierte Art und Weise. Aber diese Schauspieler spielen diese Figuren und wir können davon ausgehen, dass die Hintergrundgeschichte ungefähr das ist, was wir bei den Netflix-Serien gesehen haben. Das ist das, was ich alles, was ich da rauslesen kann. Jeder Schritt mehr, um zu sagen, das ist komplett Kanon, ist mir schon zu riskant. Ähm, aber es jetzt nicht zu machen, sie einzusetzen, fände ich auch blöd. Und da ähm, Ski-Halk ja noch in Entwicklung ist, so halbwegs zumindest, kann ich mir zumindest vorstellen, dass er da eine große Rolle spielt. Es ergibt sich einfach. Und ihn jetzt sie haben halt keine Eigenproduktion für die beiden. Also würde ich sie so immer, wenn New York eine Rolle spielt, würde ich ein Fragezeichen stellen und sagen: Können wir die einbauen? Ergibt es Sinn. Weil wir wollen die ja eh alle wiedersehen. Und parallel daran arbeiten sie halt in was Richtiges reinzuballern. Gleichzeitig fände ich es als Schauspieler sehr nervig, wenn ich ständig nur Cameos bekomme und äh, nicht nichts Eigenes mehr. Aber man, könnt, man kann ihn bei She-Hulk ja auch wirklich als Serious Regular quasi einführen. Hm. Vielleicht mehr als Anwalt als als Daredevil und dass man nur in der letzten Folge sagt, aber übrigens, ich habe doch noch dieses sexy Kostüm, mit dem ich nachts manchmal unterwegs bin. Falls du Hilfe brauchst, rufst mich an, ne?
2: Ähm, dass er auch so redet dann, dass, dass ja, ja, das, das ist sexy Voice. Genau. Das ist deine Olli Stimme. Das ja, stimmt, <lacht> das ist meine Olli Stimme. Mir oh, ja, dann dahingestellt hier, dass ja, das ist ja Wahnsinn wäre, wir stehen hier, ich bin der Olli, hm. ich bin der Tourmanager von den drei Jungs. Ne, meine Jungs wollen Red Bull Cola wollen. die haben <lacht> das find ich gut. Um, ja, okay, aber kann ich, kann ich nachvollziehen. Ich glaube halt, dass es, das, dass das ein wichtiger Punkt ist. Um, für die Gesamtausrichtung, so, ähm, weil ich glaube nicht, dass sie alle Netflix-Serien in das in das äh, Potpourri mit eingefädelt hätten oder mit übernommen hätten äh, auf Disney Plus, einfach nur um sie da zu haben, weil mhm. sonst glaube ich, dass der Autonomalverbrauch auch einfach nicht, nicht, der wäre überrascht. Woher kommt das denn jetzt? Ja, wenn sie jetzt zum Beispiel kein Netflix hätten als Beispiel. Wir, wir, wir so. wissen ja schon, die Leute denken eh alle, das ist
0: eins. Hat Max ja genau, vorher so genau. schön gesagt für Sony, was ja auch verknüpft ist miteinander, aber halt mhm. mindestens mit einer Dimensionsschicht dazwischen. Genau. Und ja, wenn die Sachen jetzt bei Destiny Plus laufen und sie laufen auch da, konstante Musty Crossover, dann müssen sie es ja eigentlich machen. Sie sind ja fast
2: schon dazu gezwungen, es einzubauen. Absolut, absolut. Und deswegen ja. ist es halt wichtig gewesen, wann, seit wann wissen Sie das? Und welche Filme, welche Serien konnten da wie von dann profitieren oder eben auch ähm, noch nicht davon profitieren, aber die Charaktere gegebenenfalls. Und ähm, wenn ich jetzt rumfragen würde, so den meisten der nicht Hardcore Bubble Marvel Nerd Leute so ähm, denen ist das auch egal wo das läuft ja das hätte genauso gut sein können dass alle Disney Sachen einfach auf Netflix laufen und so weiter denen ist es erstmal scheißegal so aber wenn es da läuft und wenn sie kein, kein Netflix hatten zuvor dann sind das ja auch erstmal also das muss ja ein geiler Moment sein eigentlich. Jetzt stell dir mal vor, du, du wusstest gar nicht, dass es das gibt. Auf einmal kommen sechs Serien auf einmal an einem Tag. Einfach so. Mhm. Und auch nicht so, ja, wir machen Folge für Folge. Nee, hier sind einfach zwei Staffeln der, der will. Hier ist, sind zwei Staffeln Punisher. Viel Spaß. So, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein äh, sehr, sehr überraschender Moment für einige, wenn sie dann Disney Plus öffnen. Ähm, aber für die, die das nicht wiss wissen, so dass das halt einfach eingekaufte Sachen von Netflix dann sind, ähm, den musst du das ja auch irgendwie dann nochmal erklären, ja, so, dass das halt jetzt einfach nicht Kanon ist und vielleicht doch, also kommt dann so vom Punisher, kommt dann eine Mitteilung, Achtung, das ist noch kein Kanon, also schon so ein bisschen, weil er war ja auch bei Daredevil dabei und Daredevil war ja jetzt auch irgendwie bei Spider-Man, aber der ist eigentlich auch von Sony und irgendwie ist er dann doch aber auch bei Hallo. uns. Ich bin so. Kevin Feige, das war eine Flipchart.
0: Sie haben jetzt 20 Minuten Zeit. Wir ja. kriegen das in Ihren Kopf reingebrüht? Ähm, es kann sein, dass sie so ein Marvel Legends-Ding produzieren, wo sie es hm. irgendwie verknüpfen und erklären. Ich ja. glaube, das wäre sogar sinnvoll für alle. Ähm, ich weiß aber auch nicht genau, was sie meinen. Ich habe gerade eher überlegt, wo, wann kulminiert das eigentlich Ganze, das Ganze wieder in sowas wie einem Avengers-Film und habe so geguckt und das Einzige, was mir einfällt, ist Secret Invasion. Aber ja. Secret Invasion ist natürlich spannend zu sehen, hm, wer war denn überhaupt ein Skrull die ganze Zeit? Also das ist jetzt ja zumindest in den Comics mhm. die Idee, dass man irgendwann aufdeckt, hm, das, was du dachtest, äh, wer Bruce Banner ist, war schon seit drei Jahren eigentlich ein Skrull. Und der eigentliche Bruce Banner sitzt irgendwo in einem Alien Keller rum und drückt sich die Eier. Ähm, ja, und äh, da bin ich gespannt, ob man das erst dann machen wird oder ob man Ich will einfach langsam auch mal wieder ein bisschen Crossover-Action sehen tatsächlich. Ich habe da wieder ein bisschen Bock drauf.
2: Mhm. Ja, ich brauche auch, also ich will auch einfach, ich will, dass die alle mal wieder zusammenkommen. So, ich will das. Und dann gegen die Avengers kämpfen. Ja, sind ja nicht mehr viele da, also, ja, aber dann haben sie eine Chance. So, deswegen. Ähm, ey, dann lass uns hier an der Stelle beenden. Maxi, willst du noch was sagen? Ich freue mich einfach nur, dass jetzt
1: bald die Defenders und Iron Fist auf äh, Netflix auf äh, Disney Plus sind. Dankeschön. Agents
2: of S.H.I.E.L.D. nicht, ne? Der, die sind auch nicht Kanon. Guck mal, und jetzt kommen wir wieder zu meinem Punkt. Aha, aha, aha. Aber die könnten easy Kanon gemacht oh, werden. Oh, und jetzt haben wir natürlich Aktueller ein Problem. Stand, jetzt so. haben wir natürlich ein Problem. Iron Fist wäre dann Kanon. Ja, ja. Ja, ja, aber I'm, dann, I'm Danny Rand, I'm die Mordline. Shut the fucker. Shut the fucker. Wir haben Shang-Chi jetzt. <lacht> halt dein Maul. So, wirklich so. Mir tut der Schauspieler so leid. Ey. Ja, ey, das ist wirklich, ah. stell dir vor, du bist so, ja, wir machen eine geile Netflix-Serie. Komm, du bist der Star und dann ist es halt. Du musst übrigens dann in ist zwei Tagen Fest. Martial Arts können. Was? In
0: zwei Tagen?
2: Ja. Ey, das ist wirklich, das ist ein bisschen traurig, ne? Das ist so, glaube ich, wie du, wenn du so Prinzessin bist und dann so, ja, Prinzessin von. Sachsen-Anhalt oder so. Nicht so von Bayern oder sowas, sondern ja, Sachsen-Anhalt. Oder Schleswig-Holstein. So irgendwann
0: einen Brief kriegen. Und das ist so zusammengefallen. Da steht der erste Satz, kannst du nur lesen. Du bist Prinzessin. Das haben wir dir nie gesagt. Du auf. Aber von Sachsen. Oh. Ja, <lacht> weißt du also so. Wie ja. überkonstruiert kann ein Vergleich sein.
2: Ja, man wird ja da reingeboren. Aber ist auch egal. Ich... Egal, ich sag nichts so. mehr. Also, ähm, wie man für 40 ich bin in den ja, Ich bin demnächst in, in Dresden und möchte ja auch weiterhin auf der Straße offen rumlaufen können. Machst du, ähm, machst du eine große Deutschlandtour? Köln, Dresden. Ja, absolut richtig. <lacht>
0: Ende. Er, trägt, er trägt die Kunde <lacht> ins Land. Okay.
2: Richtig. Ich hatte so einen Lukulas-Sticker dabei. Wer mich anspricht, kriegt einen. Und 10% Rabatt bei NTG. So, um, 5% auch bei kodrogerie.de äh, und bis zu 90 Euro Rabatt natürlich auch bei unserer Freund von HelloFresh. Um. Das war's. Das war's mit Radiolokular Ausgabe 173 müsste das gewesen sein. 173 Rom kicht aus dem Ei. Ähm, war mal wieder eine sehr, sehr aufschlussreiche Folge. Ich finde, wir haben im ersten Teil richtig krass abgeliefert. Einige fetzige Sprüche, äh, kultige Sprüche vielleicht sogar gedroppt, die man so auf Soundboards packen kann oder vielleicht als Handy klingelton. Und in Und der zweiten Hälfte... In der zweiten Hälfte haben wir mal wieder richtig redaktionell krass abgeliefert, ja, Da haben wir einfach mal unsere Meinung gesagt. Und dann <lacht> das, muss man auch mal sagen, dass unsere Meinung. Das ist unsere, das Meinung. Redaktion aus. Und das ist unsere <lacht> Meinung. Und, äh, wer dagegen ist, der muss einfach damit klarkommen, dass unsere Meinung und wir sind in einem Land, wo man unsere Meinung auch mal tun kann. Aber nur unsere. Unsere Meinung. So. Ähm, bleibt uns treu, bleibt uns gewogen. Ähm, schickt uns gerne Geld auf PayPal. Ansonsten äh, kauf Produkte Was ist Produkte los mit dir gerade? Hast du wieder, der hast noch, du wieder mal, ein Espresso nein, genommen? Nein, weißt du warum? Guck mal, der Kliman, der hat die Leute immer ausgenommen und jetzt ist da wieder <lacht> Potenzial auf dem Markt wir können, Wenn die Leute jetzt dem Klima und das Geld nicht mehr geben, genau, dann können die es ja
1: uns geben. Dann können die uns, uns geben. Kommt nach Nukularland <lacht> Wir
2: haben Bonbons. Wir haben einen Acker und eine, und eine Hütte. Und, da, und Spargel könnt ihr auch noch ziehen. Ja, guten deutschen Spargel. Produziert in Bulgarien. Ähm, <lacht> es war mir ein Fest. Also war auf jeden Fall gut. Und ähm, Dominik, du hast richtig abgeliefert. Einfach mal kurz, Max, einmal kurz Applaus für Dominik. Das ist ein Quatsch. Das war richtig geil einfach richtig gut. Ähm, das war's. Wir hören uns äh, nächste Folge wieder. Wenn es wieder heißt, Radio Nukular, die drei lustigen vier sind wieder zurück. Und ähm, Max, die Gebühren, die letzten Worte.
1: Ess doch einfach mal mehr Bärlauch. Nee, ich mach nochmal. Schneid es bitte raus. <lacht> ich vielleicht mit auch witziger. Wenn ja. das <lacht> einfach drin ist, ist doch egal. so Dann wirkt,
2: da wirkt die Folge länger wirkt. Ich kann auch immer wieder 10 Stunden Stille hintendran schneiden. <lacht> ja, <das> ist, <lacht> ich habe letztens geguckt, wir haben 3% Werbung in unserer Folge. 3%, ich habe es ausgerechnet. Das ist nicht viel. Nee. Bis auf die inzwischen Gags,
1: die Aufwerbung. <lacht> sind. <ist die, lacht> <lacht> hey, irgendwie muss man ja kommen. Max, wie wär's, wenn du die letzten Worte hast? Das lasse ich alles drin. Ich möchte mich einfach nur verabschieden und möchte sagen, Podcast kann auch geil sein. Tschüss. Nukula!
0: ein kleiner Reminder als rauschmeißer das war der schön lange Podcast, aber nicht so lange, dass der Code Nukula auf korodrogerie.de nicht mehr gelten würde ihr bekommt immer noch 5% Rabatt auf euren Einkauf, es gibt Superfoods Trockenfrüchte, Hafermilch, äh, vegane Produkte, Bioqualitäten, Großpackungen, all das zu fairen Preisen auf korodrogerie.de und nicht vergessen mit Nukula spart ihr 5% auf euren Einkauf zur nächsten Folge. Wir freuen uns auf euch. Sehr gut.